0: Et donc bienvenue au podcast numéro 6 de Chaos Theory, deuxième saison, C'est les vacances sont terminées, on est reparti, on va reprendre le rythme, on a un nouveau générique comme vous avez pu l'entendre, on va avoir un nouveau logo qui arrive très 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 bientôt. Donc voilà, ce soir je vais être entouré de Jay, de Milt, de Yukigami comme d'habitude et de Choupi. Tu peux venir à la partie là Parce qu'on joue, c'est sérieux quand même. Hein ouais. Ah c'est ah. maintenant Oui bah oui c'est maintenant, tu nous fais chier,
1: allez viens viens viens, viens ramène-toi. Bon d'accord, bon, bah, on fera, on fera l'enregistrement plus tard, ok. D'accord, parfait. Bon alors, euh, tout le monde se connaît ici, je vous présente Milt, que vous connaissez aussi par le podcast justement, et qui vient pour une partie avec nous. Donc il connaît pas du tout le jeu de rôle, il va falloir un petit peu l'aider. Hein. Ouais, non, du tout. Voilà. Bon, alors, je rappelle euh, ce qui s'est passé la dernière partie. Donc, vous vous rappelez, vous étiez allé en, dans la ville de Tula dans Los hein, pour récupérer une vieille tablette, hein, une statue, je me rappelle plus exactement, et votre commanditaire, alors vous avez nettoyé toute la ville, hein, de manière super sale, en plus, je vous félicite pas, et votre commanditaire, au moment où il vous, vous lui avez filé la tablette, il s'est téléporté et il vous a laissé sans un sou. Donc, en gros, vous avez juste ce qui vous avez été payé. Euh, pour commencer les investigations et puis ben voilà. Donc vous êtes dans une taverne, vous êtes à la recherche d'un job pour vous renflouer et puis surtout pour retrouver le commanditaire précédent. On y va, c'est parti. Okay. Donc vous êtes à la table, hein. à la table et vous voyez une personne qui se rapproche. C'est Milt, euh, Milt. Milt, tu fais quoi Tu peux te décrire s'il te plaît euh,
2: ben, Excuse-moi, excuse je comprends pas là parce qu'on parce qu se connaît quand même. Puis tu sais à quoi je. On, on s'est rencontrés souvent puis tu sais à quoi je ressemble là, donc c'est pas Mais... C'est bah,
1: euh, euh... Quelqu'un peut
2: lui expliquer, là, s'il vous plaît Alors. Pardon, euh, excusez-moi excusez de créer un froid, là, mais c'est. Parce qu'on se connaît depuis assez longtemps, puis je pense pas avoir besoin de me décrire pour tout le monde, C'est un peu. Non, euh... mais oui,
3: d'accord, mais non. On, sait, on sait alors, es un, oui.
1: caribou, un caribou québécois euh, et viking, mais c'est pas ce qu'on te demande. Vas-y, Jay, explique-lui. je vais écouter.
3: Alors. Le principe on fait un jeu de rôle. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, on va incarner un personnage. En l'occurrence, on se connaît effectivement autour de la table, nous, joueurs. Mais les joueurs et le personnage ne sont pas la même personne. Voilà. Donc, on toi, est tu là pour jouer, jouer un rôle. Tu vas jouer un personnage euh, fictif, oui. dans ce monde que tu vas guider, que tu vas faire réagir, un petit peu comme dans un théâtre d'improvisation, selon les paramètres que tu auras définis pour ce personnage, selon son caractère, selon son histoire, selon ses points forts et ses points faibles, ses envies, ses motivations, etc., en gros,
1: tu décris ce qu'on a dit hier. Hein, dans... Tu te rappelles la feuille de personnage qu'on a créée hier Et eh ben voilà, en gros. Oh, j'ai oui. bah,
2: vu le PDF, mais je n'ai pas, pas vraiment rempli ça. D'accord, euh, mais... <rire> bah, c'est bien. Je, pas... je, 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 je pensais que c'était juste un espèce de mode d'emploi, mais j'ai mal compris. Pardon, pardon. D'accord, <rire> mais, mais ouais, je re... crois mieux.
0: Okay. Expliquez-lui un petit peu quand même ce que c'est que je, le jeu de rôle à la base. Là. On, on repart du
4: début. Ouais, je
2: suis un peu perdu, là. Pour de vrai, c'est un peu. Euh... Ouais,
4: pendant ce temps, je vais annuler mes rendez-vous de demain matin parce que putain, je crois qu'on n'est pas sorti, là. <rire> Bon, le jeu de rôle, Jay,
1: tu lui expliques où je le fais
3: Alors, euh, bah, le principe, comme je viens de le dire, c'est qu'on a un univers donné qui peut être, euh, qui peut être euh, très varié. En l'occurrence, ah. on est dans l'univers de Dungeons et Dragons.
1: En gros, tu vois, euh, tu vois World of Warcraft, il y a des dragons, il y a des nains, il y a des orques et tout ça. Ah. Bah, on joue dans ce monde-là, en gros, pour simplifier. D'accord,
3: ok. Dans un monde effectivement très similaire où tu vas incarner un personnage de ce monde. Donc, Pamil Teffar, qui euh, est un. Jeune caribou du 21e siècle, terre. mais euh, le personnage que tu auras défini dans euh, le monde d'héroïque fantasy dans lequel nous vivons, donc euh, qui ne va pas établir pareil, qui ne va probablement pas penser pareil, euh, qui ne va sans, sûrement pas faire les mêmes choses.
1: C'est même ouais. très probable, vu que si mes souvenirs sont exacts, tu as fait un viking berserk. Hein.
2: Bah c'est ça que j'avais coché sur la feuille là mais euh, oui d'accord. Donc, euh, donc donc, donc alors, je, tu, OK.
0: Mets-toi dans la peau de ton euh, Viking Berserk. Donc comment tu comment es habillé d Déjà que tu okay. commences par perdre 27 points de QI à peu près.
1: D'accord. Voilà. Oh, ouais, c'est bien là. Mon nom... On bien le personnage. Ouais, bien.
2: <rire> Mon nom est Ulf. Ulf et je, je viens des terres du nord où la neige tombe tous les jours. Je suis habillé de peau de bête avec une épée à ma hanche et une hache à ma main. Est-ce que c'est assez, ça, ou est-ce que c'est trop C'est -ce très bien. C'est bien C'est très okay, bien. Bon. Okay. Donc. Alors
1: ouais. donc, vous, vous voyez Wolf qui arrive hein, avec sa avec sa, son épée, ses peaux de bête et tout, hein, même si on est, je le rappelle, à peu près au niveau de l'équateur, mais tant pis pour lui, il a chaud. Et donc, à la table, vous voyez, ben, ben les autres, pouvez-vous décrire un petit peu, s'il vous plaît Ok, donc, euh,
0: Wolf... Tu vois une personne d'une soixantaine d'années, les, euh, les cheveux longs, blancs, déjà très très blancs, euh, les traits assez émaciés, euh, des yeux très perçants, des, des yeux bleus. Il est habillé dans une sorte de grosse robe euh, pourpre, avec euh, des petites décorations dorées, euh, dorées un petit peu partout, euh, une sorte de nuages qui sont, euh, qui sont brodés sur, ce, euh, sur sa robe. Et euh, il est à côté de lui, une sorte de grand bâton en bois, euh, qui, euh, qui est une sorte de petite lueur un petit peu diffuse. Qui, euh, Je qui te garde...
1: rappelle que ton bâton, la semaine dernière, il a servi à faire du feu lorsque vous vous êtes retrouvés embêté pendant la nuit. Oui,
0: ben bah oui. Donc il est. Euh... <rire> un un demi-bâton en bois
3: avec une petite flammèche au sommet. Voilà. Ouais,
0: c'est ça, d'accord. <rire> bon, bah, il a pu toute sa splendeur, mais euh, c'était un joli bâton.
3: Voilà pour alors, tu vois dans le, la partie la moins éclairée de la table, un personnage encapuchonné, euh, vêtu de noir, de cuir noir, quelques ornements euh, de tête de mort euh, par-ci, par-là, des armes qui euh, dépassent probablement des bagues. Euh, tu vois peu son visage, mais tu peux voir que sa peau est pâle hein, et il dégage de lui, une aura de ténèbres. Oui, bon, en gros, c'est pas le
1: plus marrant de la, de la bande, hein.
0: Et, pas et celui donc, qui va discuter,
1: ouais. Ouais, c'est lui qui, oui, voilà. Et donc, notre dernier, notre fameux.
4: Et donc, euh, juste à côté de l'individu à capuche, tu vois, euh, tu vois une personne avec des, des vêtements euh, sombres, mais euh, quand même de qualité. Euh, des, des vêtements qui ont certainement coûté assez cher, euh, les, les cheveux courts, euh, un sourire sur le visage et les yeux qui t'observent euh, de façon assez intense.
1: Voilà. En gros, c'est celui qui a détourné tout le fric de la dernière histoire. Donc, euh, vous êtes donc dans une taverne, hein, une taverne euh, tout en bois, les murs sont en bois et tout ça, c'est une taverne un petit peu pourrie qui est à l'extérieur de la ville principale. Il y a un type qui est tout au fond là-bas, vous voyez, le, le barman façon Lucky Luke qui est en train de, de sécher ses verres pour à peu près la 112e fois. Vous savez que ce type-là, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien aventurier et qu'il a une épée Vorpal cachée sous son comptoir, donc c'est pas le moment de l'embêter. Et donc voilà, et donc vous êtes là en train de boire votre 152e pichet,
4: quand le il reste un petit
1: peu de sous d'ailleurs par, par bah, rapport Il faut, à... faut voir ça avec Yuki, c'est lui qui a le pot J'ai
4: les, les péorpales, et les <coughs> à peu près à combien euh... C'est une <rire> noto je... notoriété ou pas
1: C'est une notoriété que c'est un paladin à la
4: retraite.
0: Ouais, on fait pas chier. Mmh. C'est euh, euh, une notoriété bonne idée.
1: aussi qu'il a décidé de prendre sa retraite un beau jour parce qu'il en avait marre, mais qu'il a gardé quelques compagnons euh, euh, bien connus et que lui-même est en bon terme avec son dieu. D'accord voilà maintenant si tu veux en savoir plus tu peux me faire un jet en folklore si
4: tu veux. Alors, attends, si si, si
5: ouais
1: c'est bon j'ai Eh bah ben, c'est très bien et eh bah ben, tu apprends en plus que, euh, que tu apprends en plus que euh, en plus d'être un paladin euh, il a eu un passage anti-paladin pendant quelques temps et que c'est décidément pas une très très bonne raison de l'embêter Ouais, voilà. il, est
0: il est réputé dans le coin, de toute façon. Voilà, voilà, voilà On voilà. se fait pas des amis et, et, et en pas, plus, plus c'est un peu le seul aubergiste de la région.
1: Et donc, euh, en plus d'avoir de, des emmerdes avec son, son temple, vous risquez d'avoir des emmerdes avec tous les ivrognes de la région. Après, c'est vous qui assumez. Hein, bon,
5: bon, bref. Les gars...
1: Alors, donc il y a un type, vous le constatez. Alors, faites-moi, s'il vous plaît, un G. Tous hein, en trouver objet.
0: Ok. Ouais,
5: euh...
2: ah, loupez ah, pour ah, moi. Pour moi, c'est bon. Qu -ce qu'est-ce qu que, qu -ce que je vais faire là Parce que j'ai rien compris. Honnêtement, vous avez parlé pendant 5 minutes, j'ai pas compris du tout ce qui se passait. Mais euh, euh, qu'est-ce que je fais là Tu fais un G Alors, je
3: pense qu'il va falloir quelques explications.
2: Ouais, bah ben, parce que là, c'est un peu. Euh, là, vous m'avez donné des dés, mais j'ai je, je, jamais eu ces là de ma vie. Là, donc, euh...
3: Alors, c'est à ça que sert la fiche PDF que Jupiter a envoyé la semaine dernière.
2: Ah, okay.
3: elle sert en fait à exprimer de façon numérique tes, les, les possibilités de ton personnage, c'est-à-dire que si on se dit euh, que si par exemple Choupi te demande de faire une action bah, c'est pas, pas toi qui va décider de la réussir, c'est pas Choupi non plus en gros, et en gros règles...
1: là je t'ai demandé de trouver objet Là, tu as une compétence qui s'appelle trouver objet quelque part sur ta feuille ouais, et ouais. à côté t'as un score c'est le nombre de dés que tu dois jeter et en fait, l'idée, c'est de se dire plus ton score, il est élevé, plus tu as des chances de réussir. Sauf que toi, Milt, en tant qu'humain, bah, tu es peut-être super balaisant en trouver, mais peut-être que ton, que ton barbare, là, il est super mauvais parce qu'il sait super taper très fort, mais pas super trouver les objets.
0: Voilà, typi okay. Typiquement, pour sortir un petit peu de, de la personne que tu es réellement, euh, tu peux dire que tu vas jouer un astrophysicien. Or, le Milt n'est peut-être pas forcément astrophysicien et ne saurait pas résoudre des, des énigmes sur l'astrophysique.
2: Non, ça, Donc,
0: ça, je... quand tu as créé ton perso, si tu es astrophysicien, tu lui as dit j'ai beaucoup en astrophysique et donc ton personnage, lui, aura les capacités que, aurais vraiment, que, que toi, tu n'aurais pas vraiment donc là, Exactement. typiquement, toi, tu es une grosse brute, Exactement. épaisse et si toi, même si toi en tant que joueur, tu, tu aurais remarqué quelque chose euh, que nous aurait décrit Choupi, ton perso le verra peut-être pas donc c'est pour ça que lui, il a une petite caractéristique en trouver objet et les dés vont servir à savoir si à un instant T eh bien, tu as réussi, euh, par miracle ou pas, à remarquer quelque chose sur la personne.
1: Exactement. Et puisque l'objectif c'est d'arriver à faire plein de probabilités différentes, on s'est dit que nous autres, les rôlistes, on était plus balèze que les autres, et que les b à six faces, ça ne nous suffisait pas entre parenthèses si tu regardes en dictionnaire un dé ça a forcément 6 faces sauf que nous comme tu peux le constater on a des dés qui vont beaucoup plus loin vu que j'ai déjà vu des dés jusqu'à 50 faces je te dis pas comme ils ressemblent à des boules de pétanque hein. ouais, ils servent absolument à rien sauf à jouer au loto mmh. et, euh, et, et, et les plus utilisés chez nous c'est les dés 20 à 20 faces les, donc 10.
0: les dés 10 à 10 faces et même les, les dés, dés, dés à, qui à sont souvent, faces les dés 10 qui sont souvent utilisés qui sont pratiques parce que ça peut te faire, permettre de faire euh... Donc euh, des, des jets de 1 à 10 mais aussi de ce qu'on ce qu'on appelle un dé c'est-à-dire un dé qui fait les dizaines et un dé qui fait les unités. Voilà, ça te permet d'avoir des caractéristiques un de 1 à 100. Mmh. Un dé cent.
2: D'accord. Tout à fait. D'accord, OK, d'accord. Oh, bah, je comprends mieux là. Voilà.
0: c'est un dé Voilà. <rire> et, et
1: même le meilleur moyen d'arriver arriver à repérer un reliste, c'est le seul qui appelle le dé 1D6.
4: Tout
2: à fait. Tout à
4: fait. Pour le fait bon, bon, bah,
2: OK, d'accord. Bah, je comprends mieux. Là parce que bah, ben je suis un peu perturbé parce que quand je suis avec mes dés de Monopoly, vous m'avez dit ça tu te t'es putte ta gueule oui effectivement Ouais non c'est vrai mais euh, donc OK non je comprends mieux je comprends mieux l'inter OK d'accord okay. parfait 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 non, Donc alors qui c'est qui c'est qui a réussi là j'ai entendu au moins un Moi moi j'en ai eu un qui était bon là
1: eh donc, très, très bien alors si tu as réussi Et... donc tu
0: constates moi, que dans un Moi j'ai fait un fumble
1: Attends ah, toi tu as fait un fumble Alors toi tu vois un, un fumble c'est tu tu vois la meilleure réussite possible
0: Ouais ouais Et eh ben c'est exactement l'inverse <rire> tout à fait D'accord je <rire> pouvais pas pire faire pire que ça c'est-à-dire que <rire> techniquement, s'il y a un truc à voir, soit je ne l'ai pas vu, soit je vois autre chose. Alors, euh... tu, tu constates... Euh, en fait, euh, en, en tournant sur toi-même pour voir
1: quelque chose, tu constates que depuis 5 minutes, tu as la chaise, le, le pied de ta chaise qui est posé sur le pied d'un nain. Ah. Et depuis tout à l'heure, il est en train de déguiser sa hache en te disant « Enlève ta chaise, enlève ta chaise.
0: » Qu'est-ce que je, tu fais je, <rire> lui, je lui fais un petit sourire et, et, et je, bah, je retire ma chaise. Voilà. Fais-moi un géant esquive s'il te plaît. Euh, ok. On est parti. Ah, réussis, je réussis. ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle
1: oui, T'as le, qui... mais... le nain qui maugrait Et qui s'en va en râlant Et en disant que la prochaine fois que tu l'emmerdes tu... Tu... tu devras lui payer une, une shopping
0: Oui je vous paierai une bière, vous inquiétez pas Promis Voilà.
1: Bon allez, trêve de plaisanterie euh, Donc vous le constatez dans un coin, vous savez L'habituel, le... Le... le gars euh, dans un coin Avec un regard sombre euh, Dans une capuche, qui vous regarde Avec l'air de dire j'ai une mission pour vous, qu'est-ce que vous faites
4: C'est le perso de Jess ça hein non, non, non. c'est un autre. C'est voilà. un masque pareil. On ne les peut... reconnaît plus, ils ont tous des capuches. Visiblement, il a plus de pognon, lui. Ah, c'est pour moi. Oui, pardon, oui. Bon, allez, vas-y, vas-y. Euh... Alors, il est, euh, il est, par rapport à nous, il est il est où, tu m'as dit et Il est
1: un petit peu plus loin. Il est de table plus loin. Mais du style, il vous fait venir, venir, quoi. Ah, il bah... vous fait venir, venir avec une bourse bien pleine.
4: Ah, bah, je me je me lève et je m'assois à côté de ce monsieur. Et je commande... Euh, Est-ce qu'il y a déjà fait à boire sur sa table oui, oui, il a, une pinte euh, avec ton nom écrit dessus, tu vois, limite. D'accord, très bien.
1: Bah,
0: je mais ULF
2: feu de la bière, table,
0: toujours avec le sourire. Voilà, ah, bah, moi que, je le suis, que... je prends mon bâton à la main. Ton demi bâton. Demi bâton, ok, mais ça a été un beau bâton. C'est un grand bâton, même. Est un bâton. Voilà, donc je prends mon bâton à la main et euh, je range le livre que j'avais dans l'autre dans une de mes poches de ma, de ma robe et je l'essuie mais je garde quand même la main sur mon bouquin pour jamais. très bien et donc j'ai entendu un ulf de la bière qu'est-ce que tu fais Mide
3: je prends une bière
0: <rire> <rire> très bien Mide <rire>
3: Merci. Oh, il a compris le concept. Il a compris le concept <rire> du roleplay. Donc, tu as compris ce qui se passe euh, là, à Milt. C'est-à-dire qu'on réagit euh, selon ce que notre personnage ferait à ce que nous décrit le maître du jeu, à savoir Chopin Alors, donc, le maître du
0: jeu, quand même, pour décrire un petit peu ce que c'est. Parce que c'est moi dit, le maître du jeu. C'est lui le maître du jeu. Donc, on parlait tout à l'heure d'effectivement, de, on va jouer des rôles un petit peu comme dans du théâtre d'improvisation. Le maître du jeu dans, euh, dans, un, dans une partie de jeu de rôle, c'est lui qui va faire tout l'univers autour de nous. C'est à dire que, euh, c'est lui qui va décrire, raconter ce qui se passe. Donc, ah, comme ouais. il l'a fait, il va dresser un petit peu, nous raconter comment est l'auberge, qui est à l'intérieur, ce qui se passe. Il va nous dire quel temps il fait dehors, en quelle période on est, dans quelle région on est, etc. Et c'est lui qui va faire, qui va te planter tout le décor autour oui. de ton personnage. Toi, tu n'as qu'à te soucier de ce que va faire ton perso. Lui, il fait tout le reste.
5: D'accord,
2: mais donc c'est pour ça qu'il joue pas en fait depuis tout à l'heure. il. Ah, voilà. D'accord, d'accord. Okay. Lui, il va jouer tous les autres
3: personnages entre autres. Oui, c'est du boulot. Hein. C'est du ouais. boulot. Ce qu'on appelle des personnages non joueurs, PNJ, par opposition à PJ, personnages joueurs. C'est-à-dire nous. En jargon. Tout à fait.
0: Bien. Donc alors, alors le petite, type... qui... petite question
1: d'ailleurs oui. à
3: notre à notre cher maître
0: Vulf euh, là on l'a vu on, on l'a vu arriver mais donc on le on le ah connaît bah, il pas il, est, il, est, il a eu le temps de s'asseoir à notre table il a, où il est resté il est planté devant l'entrée de, de la ah, table Milt ça
1: fait quoi Yuki
4: paye moi une bière
1: <rire> D'accord il a compris le problème argent
4: bière je, je, lance mollement avec un, un air de, enfin, sourire amusé et quelques pièces sur la table. Et je hèle le tavernier.
5: Bon, Merci. Je me...
3: je me lève avec une souplesse toute féline et je les rejoins sans un bruit. Bon. Meat. il y a un problème. Je te vois qui fait la tronche là depuis tout à l'heure.
2: Bah, je suis désolé, j'ai l'air un peu perdu comme ça, mais je com comprends pas trop parce que en, avant de la partie, je suis allé sur internet puis j'ai commencé à googler euh, JDR. Je suis tombé sur un site qui s'appelle euh, familledefrance.com, je pense. Et euh, puis j'ai lu plein de trucs sur le JDR où ils disaient que bah, c'est des trucs de satanistes, euh, que les gens qui font du JDR ils font des sacrifices humains, qu'ils mangent des bébés. Et euh, là, moi, là, je suis dans la partie. Puis c'est excitant, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de pulsion. Puis, mais est -ce que, donc je me demande est-ce que le JDR ça rend pas les gens un peu fous bah, comme j'ai vraiment, j'ai pas envie de devenir fou avec euh, avec vous les mecs. Donc euh, je préférerais demander un peu.
0: Ouais, c'est comme c'est ton sixième comme, podcast hein, pourtant. Comme comme si on était fous nous, hein, sans déconner. <rire> ça. Donc ouais, on va peut-être refaire euh, choupi, Tu nous refais un petit peu l'histoire.
1: Ok, alors moi j'ai un pote. À un moment donné, on lui a dit mais euh, vous vous c'est vrai que vous égorgez les bébés euh, la nuit et il a répondu non non on les étouffe c'est beaucoup moins salissant. Tu vois, voilà. <rire> effectivement c'est pas une question nouvelle. Hein. Voilà, Donc je vais faire Ouais, on a, ça oui, ça l'a rassuré. La personne a senti. Euh, ça, voilà. Une autre fois, on nous a demandé si on faisait, si on égorgeait la nuit. On a répondu qu'on faisait ça le jour. Au moins, on voyait ce qu'on faisait. Enfin bon, on avait toute une série de réponses pour ce genre de trucs. Je vais te faire la réponse type. Euh, en gros, en gros, euh, c'est vraiment pas une question qui est nouvelle. Euh, Ces histoires de jeux de rôle qui rend fou, euh, c'est 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 vraiment pas nouveau. Euh, le jeu de rôle, c'est un, une vieille vieille activité maintenant, puisque c'est à la fin des années 60 que c'est apparu. En gros, il y avait deux potes. Alors, on ne sait pas si c'est Gary Gigax tout seul dans son coin ou s'il était déjà copain avec Dave, Aronson, etc. Mais enfin, toujours est-il qu'il y avait deux potes qui jouaient principalement au wargame. Le wargame, c'est les jeux de combat de figurines. Et euh, ils se sont posés la question de savoir ce que devenaient leurs généraux d'armée euh, quand ils ne faisaient pas de la bataille. Donc, ils avaient créé une espèce de wargame bizarroïde qui s'appelait Chainmail, et euh, dans lequel on pouvait faire un combat figurine par figurine. Et puis, bah, petit à petit, ils ont enlevé toute la partie, euh, toute la partie autre figurine, ils ont gardé juste les personnages, et puis ils ont créé le jeu de rôle de cette manière-là. Voilà. Donc, où chaque, euh, chaque personnage, il leur donnait un petit peu une histoire. Euh... Voilà. Et, et je dirais même que c'est, euh, que les, les sorts que tu as sur ta feuille de personnage, enfin, toi, tu fais pas un magicien, mais la feuille de personnage d'ADD, tu t'apercevras qu'il y a des, il y a des, il y a un certain nombre de sorts qui portent des noms. Et c'était le nom des premiers personnages qui avaient été créés à cette époque-là. Ils sont pas embêtés, ils inventaient les sorts et pouf, ils les écrivaient. C'est comme ça qu'ils devenus des sorts officiels. En tout cas, toujours est-il, ils ont voulu faire un truc style Seigneur des Anneaux. Et mm -hmm. puisqu'ils n'ont pas eu les droits de faire le Seigneur des Anneaux, hein, c'est aux états unis Les états unis sont un petit peu, euh, sur les questions de droit, ils ont tendance à être euh, un petit peu tatillons. Ils ont voulu faire un Tolkien-like. Alors comme ils pouvaient pas faire des Hobbits, ils les ont appelés les half, euh, les half, -lin. half -lin, voilà, les demi-hommes. Hein, hein. Mais c'est pas des Hobbits. C'est pas mmh. des trolls, mais c'est des trolls quand même, enfin, etc. etc. Donc, il y a le missiles
3: qui devient aussi.
1: Voilà, c'était magnifique. C'était pas du tout une escroquerie. <rire>
3: Subtil, tu sais.
1: <rire> donc, ils ont créé un truc qu'ils appelaient Donjons et Dragons, qu'on est en train d'utiliser, sauf que nous, c'est la version 3.5 et qu'à l'époque, c'était la version 1, à cette époque-là. Donc, ils, avaient... ils ont donc décidé un certain nombre de, certain nombre de choses. Hein. Il y avait les elfes, les nains, etc., etc. Et puis, il y avait un certain nombre de métiers. Il y avait voleurs, il y avait magiciens, etc. Sauf que très rapidement, je rappelle qu'on est aux États-Unis, on est à la fin des années 60 où à cette époque-là, Star Trek est révolutionnaire. Hein, ça vous donne une idée de l'ambiance de l'époque. Et de donc, euh, ils sont payés le Famille de France de, 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 des États-Unis de cette époque-là qui leur dit non, 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 attendez, euh, on, voleur, ça peut pas être un métier. C'est ça. Donc ils ont renommé classe. C'est pour ça qu'on parle de classe de personnages. Toi, ta classe c'est berserk. Ce hein C'est pas ton métier. Tu peux pas être berserk de métier. Tu peux pas être non. voleur de métier. C'est pas possible. Voleur ça peut pas être un métier. Et comme à cette époque-là aussi, mais tout ce que je raconte c'est vrai, c'est terrible. Euh, et comme à cette époque-là, euh, il fallait pas non plus, euh, il fallait pas non plus euh, trop forcer hein, sur l'imagination. Déjà à l'époque, l'histoire du Saranflu c'était déjà présent. Eh bien, euh, ils ont mis des limitations très importantes aux personnages qui étaient pas humains. C'est-à-dire que les personnages qui étaient pas humains pouvaient pas monter en niveau de manière incroyable et devenir très très fort. Dire qu'un elfe qui vit 2000 ans, eh ben, il n'a pas le temps d'apprendre la magie. Tu vois, on gros, ouais. pour simplifier.
5: D'accord. Okay.
1: Et si tu lis dans l'explication des règles de l'époque, il y a marqué que le jeu de rôle, c'est déjà suffisamment des paysans sans en plus euh, forcer les gens à jouer autre chose que des humains. Donc il forçait, il
0: forçait à jouer des humains. C'est ça, donc, doucement mais pas trop vite hein, pour euh, l'avancée voilà, donc... des idées.
1: Hein. Mm -hmm. et, et, et là, on est à la fin des années 60. Hein. On est à la fin des années 60, donc tu vois, ça ne rajeunit pas. Alors, le jeu de rôle, c'est super, mais ça s'est tout de suite tombé euh, chez, les, chez les renards, hein, vu qu'après Donjons et Dragons, il y a eu Advanced Donjons et Dragons, toujours avec Gary Gygax qui est le, en gros l'inventeur du jeu de rôle, et qui est mort récemment d'ailleurs, il est mort il y a une dizaine d'années à peu près, euh, un peu moins, et euh, qui a fait ça. Et puis, ils ont vite fait de virer Gary Gygax qui voulait du pognon, et ils ont créé Advanced Donjons et Dragons 2, pour pas, euh, très vite après la création du premier, pour pas lui payer de royalty.
0: Voilà, le début de nos licences, quoi. Euh, voilà, donc avant 7, Donjons et, dra
1: voilà, Donjon et Dragons 2, puis ensuite, il y a eu Donjons et Dragons 3, puis le 3.5 qu'on joue, actuellement, il y a le 4 qui existe aussi.
3: C'est D&D 2 qui a été traduit en français
1: Exactement, c'était le livre bleu et le livre rouge. Oui, qui, pareil, il ne nous rajeunit pas, je l'ai encore à la maison. Bon... <rire> C'est arrivé en France assez rapidement dans les années 70-80 en particulier euh, à deux endroits, une en particulier qui, qui est la rue d'Ulm, c'est le NSU, tout simplement, et une à Toulon parce que Toulon est un port de guerre et que les Américains mouillaient et donc ils sont arrivés avec le jeu de rôle. Les Américains
3: aussi, mais je... comme non. quoi ils n'apportent pas que de la merde.
1: Alors euh, Oui, ils n'apportent pas que de la merde de et, de et, de et ils permettaient de faire marcher aussi l'industrie locale de la prostitution à Toulon, enfin bon bref, je reviendrai pas sur la <rire> Petit détail important à, à Rue il y a un personnage très important que tous les roulistes ont déjà entendu une fois dans leur
0: vie Donc le Rue à Paris le Rue à Paris euh, dans le cinquième à côté du Panthéon Oui c'est le NS Ulm ouais. c'est tout simplement une école l'école de mathématiques
1: des profs ouais. de maths et tout ça hein. on sent que les gars ils n'avaient que ça à foutre ils ont, ils ont découvert le jeu de rôle ils y ont joué ouais, Et bah, parmi oui. tout...
0: ouais, Il bah... fallait qu'ils se détendent un petit peu à côté de leurs études de matin.
1: Hein. Ah bah oui, 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 oui et puis un, un, un matos détendu bon bref et donc, il y avait un joueur qui jouait un, 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 un guerrier, je crois, qui s'appelait Bill, et qui a commencé midi dans la tête de collectionner tous les objets magiques qui passaient, et qui était surnommé « Gros Bill ». Donc le Grobil, monsieur Grobil a vraiment existé. Tous les rôlistes ont entendu parler oh, Host, mec là c'est un Grobil.
3: Voilà. En fait donc,
0: pour décrire ce que c'est que le Grobil voilà. un petit peu, c'est euh, donc justement on n'a pas que des rôlistes qui peuvent nous écouter. Le Grobil c'est la caricature du perso qui a euh, qui est surpuissant, qui a collectionné tous les objets secrets, ben, c'est euh, le routard, le dur, et euh, le mec que tu imagines arriver avec 5 euh, épées dans le dos, euh, plus euh, une arbalète, plus un, ar, plus un arc. Euh, il a, il est mûre. face à un dragon,
1: il a une épée tueuse de dragon, il est face à un troll, il a une épée tueuse de troll, et, voilà. et souvent c'est la même épée d'ailleurs. Il tue les trolls, les dragons, les trucs ou les machins. Qui c'est qui lance CD encore là Qui c'est qui se fait chier voilà. bon. <rire> okay. Donc voilà, donc le grobil, le premier grobil en fait, était un type relativement sympa hein, qui euh, ne cherchait pas du tout à ça, c'est juste que chaque fois qu'il voyait un objet magique, il le mettait dans sa poche et puis et puis il passait au suivant. Et il y a eu une, une règle anti-grobil qui a été créée sur AD&D2 justement et qui disait que dès que tu avais plus de cinq 5 ou 6 objets magiques qui commençaient à rentrer en interaction, il risquait d'exploser.
5: C'est ce le actes. <rire> voilà, ouais.
1: c'était euh, c'était c'était vraiment euh, bon bref, voilà. mais bon, on en est revenu de toute façon il y a qu'à voir à quoi ça ressemble les les RPG les, les RPG, euh, les RPG euh, sur ordinateur maintenant pour voir que de toute façon il n'y a plus que des objets magiques. Mmh. Donc ouais. toujours est-il que très rapidement il y a une revue qui est apparue qui s'appelle Cassius Belli, Alors Cassius euh... Belly, c'est pas n'importe quoi, c'est une revue qui est morte en moyenne tous les cinq ans depuis les euh, 30 dernières puis, années. Début. Voilà, ouais. Euh, donc qui est rené, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a ouais. il y a deux ans maintenant.
3: Une revue
0: qui est ressorti et qui ressort au format MOOC donc vous savez les euh, les gros les gros magazines qui ressemblent mmh. un petit peu entre les entre bouquins et magazines, donc euh, sur du 200-300 pages, euh, donc qui sort du euh, du lot euh, du lot du magazine classique
5: ouais. avec
0: plein de scénars. Donc euh, voilà, Cassius Belli dès le départ, il faisait donc il présentait évidemment les nouveautés, les nouveaux jeux de rôle, etc. Mais aussi, c'était des gros fournisseurs de scénarios. Exactement. Ah, les, que... les scénarios à la
1: Cassus où il fallait voilà. se mettre à 28 pour pouvoir arriver à les
0: comprendre. C'est un peu ça. Mais dans, Je... ch dans chacun des magazines, il y avait des scénarios pour 3 ou 4 jeux, euh, où euh, bah, voilà, ça te permettait de pouvoir créer, de euh, faire une partie avec des potes euh, très facilement, sans te creuser la tête, pour trouver toi-même ton scénar.
3: Je vais peut-être oui. faire une petite précision pour Milt et les auditeurs qui n'ont qui pas l'habitude euh, du JDR. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario et oui. il y a deux choses que doit maîtriser le maître du jeu Donc, c'est d'une part l'univers de jeu en l'occurrence nous là on joue à Donjons et Dragons qui est un temps classique mais il y a plein d'univers de jeu différents avec un univers et des règles qui vont avec donc ça c'est quelque chose que le, que le maître du jeu doit maîtriser et en plus de ça ça, c'est d'une façon générale, ça va marcher pour chaque partie. Mais pour une partie spécifique, il va y avoir ce qu'on appelle un scénario, c'est-à-dire ce qui se passe à ce moment-là, la situation précise dans, lequel, dans laquelle vont évoluer les personnages. Bah, c'est un peu le exemple, micro et le macro.
1: Par exemple, ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on est dans une taverne et puis il y a un type qui vous dit de venir. Alors bien évidemment, le type, vous allez voir qu'il a des choses à vous faire faire, hein, sinon il ne vous fait pas venir pour le plaisir de vous payer une bière.
0: Mais voilà, quoi. Voilà, parce qu'en en fait, il faut bien penser qu'on parlait un petit peu de théâtre d'impro au départ, on n'est pas là juste pour jouer nos persos comme ça. Habituellement, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu épique qui arrive et donc le rôle du maître de jeu c'est de nous embrigader, de nous amener dans euh, bah, dans un scénario qu'il a pensé. Donc là, on se rapproche plus d'un film où nos personnages sont vont devenir les héros du film et entre guillemets, un scénario, si, euh, si on prenait... Euh, une allégorie avec les séries, ce serait un épisode. Voilà. Le scénario, c'est un épisode sur
2: tout ce qui va pouvoir durer. De...
0: Parce, parce que dans un jeu de rôle, ce qui est, ce qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir suivre son personnage. Le but, c'est que moi, bon, voilà, une partie de jeu de rôle, ça dure entre 5 et 7 heures. Ça peut durer beaucoup plus longtemps, mais ça, ça, ça se passe pendant une soirée. Donc à donc... un moment donné, les personnages ils dorment alors que les joueurs ils dorment pas. Donc euh,
1: c'est voilà. bien de s'arrêter au bout d'un moment.
0: Et donc, bah voilà, c'est de se dire, euh, c'est pendant un scénario, ça peut durer une ou plusieurs séances de jeu. Et c'est d'arriver d'un point A à un point B, où bah, là, notre dernier scénario, on a récupéré une super relique après moultes aventures. On a récupéré une relique, le mec s'est barré avec notre pognon. Et donc le prochain scénario, le nouveau scénario qu'on va jouer, donc le nouvel épisode entre, entre guillemets, ça va être bah, ce que va nous proposer le, le personnage mystérieux au fond de la salle. Voilà, ah. avec ses bières. Avec ses bières. Oui. Et sa grosse bourse.
1: Et surtout sa grosse bourse. <rire> On parle d'argent, bien sûr. Et euh, pour ceux qui connaissent, euh, ceux qui ont déjà joué à World of Warcraft, sachez que l'équipe de Trad, il y avait au moins, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être encore de nos jours, au moins deux anciens de Cassius Belli qui s'occupaient de la traduction.
5: Oui.
1: C'est eux qui sont responsables des pics du tonnerre et tout le bazar.
5: Les qui ont pas joueurs. été
0: aimés par beaucoup de, par, par beaucoup de
1: joueurs. Ah, les, hein, non, membres, les
2: quoi. Non, là, euh, non, en effet, je les aime moins, là, mais euh...
0: Oh, bah okay. c c je discutais avec eux, c'était sympa. Oui, bah ouais mais après important on peut revenir sur la localisation des jeux. Euh, Skywalker dans Star Wars, euh, si tu traduis en français, c'est débile. Et, euh, et le mec, il porte ce, ce nom-là dans, toute la, dans tous les Lu Star Wars. Lucien,
1: Lucien Marche-ciel. Oui, bah voilà. Oui, mais euh, en même temps, premier en anglais, c'est
0: débile. Quand tu dis Skywalker, voilà. le, le, la signification du, du mot est débile. Après, est, on a pas, notre oreille n'a pas l'habitude de l'entendre en français. Mais, euh, est on n'est euh, pas censé parler de Star
1: Wars. D'une émission, nous
4: Si, un de <rire> ces Un jour. Ça vient. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on peut peut-être bon. se lancer. Bon. Ah, donc,
1: Cass Cassius Belli est donc mort et réapparu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire deux ans, je crois, à peu près. Ils ont trouvé le moyen de réapparaître le jour même d'une grève de, des. des des imprimeurs <rire> que,
4: et quand ça veut pas ça veut pas hein.
1: pour, le, pour, le, pour la, la, la première série ça a, eu, ça a déjà eu du retard puis après c'était les vacances donc les gens n'ont pas acheté mais maintenant ça y est ça marche
0: j'ai vu un des rédacteurs il n'y a pas longtemps de, de Cassius où effectivement donc maintenant ils sont en train de faire donc, une version papier qui est, donc une version MOOC j'ai pas la fréquence des, des parutions parce que c'est assez chaotique hein, pour la peine qui font des versions aussi dématérialisées donc euh, genre en JPEG que tu vas pouvoir en JPEG ou en acrobat en, acrobate, en PDF. Un PDF que tu vas pouvoir récupérer à côté euh, et donc voilà bah, c'est effectivement des gens qui essayent de faire vivre encore le magazine on sait que le, la presse en ce moment c'est pas facile mais, euh, mais ils continuent et, euh, et puis on leur souhaite bon courage et bon on va bon continuer un petit moment
1: oui, c'est vrai. Et puis à la prochaine mort de de Cassius Belli, on, on lancera un sort de Rez le, le 18e environ.
0: Tout à fait. Donc
1: parmi, c'est dans ces années 80 à peu près qu'on commence à voir apparaître les premiers jeux de rôle français. On a un en particulier qui s'appelle Croc, qui est un qui est un fabricant de jeux de rôle qui va en fabriquer beaucoup. Alors Croc en moyenne, il fait un truc génial sur deux.
0: Oui. Le deuxième. Ne Donc c'est pas, pas un fabricant qualifier. parce que c'est pas une société. Hein, c'est une personne qui a créé des jeux de rôle. Ouais, c'est un, un créateur, un éditeur de jeux de rôle. Donc, euh, il nominait sataniste,
1: par exemple. Magna, Donc,
4: magna voilà.
1: Voilà les, les deux fameux qui euh, ont qui été massacrés par le par le jeu de rôle le jeu de rôle américain c'était absolument catastrophique parce que en gros euh, nous le jeu de rôle nous autres les français le jeu de rôle on aime bien faire des, des belles euh, des belles présentations du du roleplay euh, des des situations où éventuellement on peut se marrer et puis juste après faire des trucs très importants alors que les américains ils ont eu un stade où tout était politique c'est-à-dire euh, c'était le stade où c'est où on parlait de vampires et de le garou euh, où euh, les personnages pouvaient pas s'encadrer les uns les autres, ou ils se tiraient dans les pattes, euh, ouais. ou euh, voilà. Et donc, quand il nommait satanisme magna veritas, ou quand même l'objectif c'est de jouer des anges et des démons qui sont envoyés sur terre pour faire des pour faire des missions avant de se faire éclater la, la tête et de remonter au paradis ou redescendre en version, enfer.
4: Version française extrêmement blasphématoire, irrévérencieuse, euh,
5: et
3: voilà.
4: Est, et voilà. Oui, c'est au euh,
3: second degré. Au assez vulgaire. De assez vulgaire. Euh,
0: voilà. Voilà. donc vous, vous marquez un point d'ailleurs justement sur les thèmes euh, sur les différents thèmes qu'on peut croiser dans le jeu de rôle euh, on est parti sur donc adD qui est un monde qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît tolkien seigneur des anneaux donc maintenant on est tranquille vu que les films sont sortis au moins on sait que ça parle quasi à tout le monde grand ce qui n'était ouais, pas, le... pas forcément le cas euh, avant mais ça se dé... ça peut se dérouler dans un tas d'univers dans un dans, dans, dans plein plein de mondes différents et on a eu des adaptations de tout et de rien euh, en jeu de rôle, de, donc, tout. Euh, de tout. Mais non, il y, y a du rien aussi parce que ben, donc effectivement on se retrouve avec des jeux Star Wars, on se retrouve avec euh, avec des jeux qui sont tirés de plein d'univers connus, des James Bond. Ben, euh, à un moment tout euh, tout film ou toute licence a été euh, avait vocation à créer un jeu de rôle derrière. Il y a même un jeu de rôle World of Warcraft d'ailleurs qui existe, un jeu de rôle. Oui. World of Warcraft. Pour
3: adaptation en D20 déjà...
0: Ben bon, voilà, ben c'était pour faire plaisir aux gens, mais ça existe. Et euh, Par contre, effectivement, il y a, y a tout plein de niveaux euh, dans le jeu de rôle où le jeu de rôle peut être très sérieux, parce qu'on peut le prendre au sérieux en disant, effectivement, on va jouer notre aventurier, on va le faire vivre très longtemps, euh, essayer qu'il prospère et qu'il qu nous finisse comme un Aragorn dans les... Euh dans le, dans, le silence, dans le silence, dans le seigneur des anneaux. Euh... Le silence des agneaux. Oui, c'est ça. Moi, gens, je je confonds toujours, hein, comme d'hab. Mais par contre, on avait des jeux qui étaient aussi, euh, qui pouvaient être complètement euh, sur le ton de la déconnade. On a eu des Toons, où euh, voilà, ouais, les ouais, parties la partie ouais. de Toons, elle durait 2 heures, 3 heures. Et
4: on voilà. jouait un Toons. Et Alors le but fait, du jeu, c'était
0: de faire le plus de conneries possible. En fait, l'objectif,
1: c'était 20 minutes par nombre de parties fois le nombre de personnages. Donc si ouais, as des, euh, six personnage, euh, tu as personnages, tu vois, c'était. Toon, par exemple, c'est un jeu où si t'es trop intelligent, tu te casses la gueule dans les ravins. Parce ça. que si, si t'es si trop con, tu te rends pas compte que la gravitation, elle va t'attirer vers le bas et tu peux te Voilà, c'est ça. D'accord.
5: Il
0: voilà. <rire> y a eu des jeux du style paranoïa aussi, où voilà, paranoïa, entre guillemets, le scénario, parce que voilà, une des grandes bases quand même d'une bonne partie de jeu de rôle, c'est d'avoir un bon maître qui te met bien dans, les, dans la situation, et un scénario que tu prends plaisir à vivre, où tu es très immergé, où euh, vraiment tu finis par te sentir dans ton perso, et, euh, et à, vivre, euh, à vivre ce qu'a préparé ton maître de jeu. Mais tu as d'autres jeux, un peu comme voilà, Paranoia, où euh, le maître de jeu il est à peu près là pour régler des, euh, des conflits, et grosso modo, c'est les, les joueurs qui vont se, taper dans les, se tirer dans les pattes en permanence.
1: Oui, dans Paranoia, tu as 6 vies, et... Euh... Et euh, quand tu meurs, ben, on envoie un, un clone suivant pour pouvoir continuer l'histoire. Paranoia, voilà. c'est un, un jeu où l'ordinateur est ton ami. Mmh. L'ordinateur est, est là pour t'aider. Il t'envoie ouais. en, en observation sur le monde extérieur avec un, un parasol solaire que tu ne peux pas plier de 2 mètres carrés. Mais qu'il ne faut pas abîmer parce que si tu l'abîmes, tu, tu abîmes le, la
4: propriété de l'ordinateur et tu es détruit. Et on surveille ses amis, on fait des rapports. Voilà, voilà. c'est
0: ça. Très donc le, le jeu porte bien son nom puisque... Euh, où dans, euh, dans une grande majorité des, des jeux euh, les joueurs se retrouvent ben, pour que ce soit euh, possible d'avoir une aventure commune ils se retrouvent tous avec un point commun ou avec euh, quelque chose à faire qui intéressera, intéressera tout le monde et qui va leur permettre de former une équipe Paranoïa c'est un peu l'inverse Oui. Voilà, tout le monde joue pour sa gueule <rire> et puis on va faire un rapport sur l'autre en, en essayant qu'il nous backstab pas, donc backstabber c'est poignarder dans le dos euh, avant la fin de la partie
1: et dans la catégorie jeu de rôle euh, bizarroïde il y a Macho Woman with Gun
3: mmh.
1: hein, dont le nom à lui tout seul suffit à, à donner le concept
3: on l'avait chroniqué au Vortex rigolé, ça.
1: Macho Woman with Gun dont l'image principale était une fille euh, la plus babe possible avec un gros flingue sur le capot d'une voiture
2: Yeah. Voilà. Donc c'est quand ça, même pour, ça, ça c'est le résumé pour... de toute la partie.
1: Euh... C'est à peu près le résumé de toute la partie. Alors après c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de on a eu un certain nombre de, de, de jeux de rôle un petit peu bizarroïdes, hein. On a eu Bloodlust, hein, dont, dont tu ne joues pas des personnages mais tu joues l'épée des personnages. Tout à Et fait. Et l'objectif c'est de tuer le maximum de personnes. On a eu des cas un peu particuliers avec des jeux de rôle qui sont morts d'eux-mêmes parce qu'ils étaient très polémiques et puis, euh, globalement, apportaient pas grand chose. Je pense à Brace, par exemple. Euh, qui était,
3: intéressant,
1: un... Hein. Où était un jeu où tu jouais des morts, mais des, ouais. des fantômes, quoi. Et ouais, en ouais. fait, euh, ils, ils sont morts le jour où ils ont sorti l'extension
0: Auschwitz. <rire>
1: ah, ah, oui, ça c'est sûr. Ah ouais, mais
4: voilà. ils ont fait des choix bizarres parfois. Ils hein, ont, ils ont faut... cherché quand même, hein. Là, ils ont <rire>
0: Mais ça, voilà. je pense que Jay va nous le redécrire un tout petit peu plus tard dans l'émission quand, euh, quand il va nous parler un petit peu du World of Darkness, qui est un des mondes qu'on qu aime bien tous les deux, et, euh, mais que je, que je sais euh, qu'il était cher.
3: Je propose même de laisser euh, Chubby finir l'historique et puis on ouais. en parlera des jeux différents après. Yep.
0: Euh, on verra ça. Et donc
1: voilà, donc, toujours est-il que là, on est dans les années 80, début 90, c'est l'âge d'or du, du jeu de rôle. Le premier âge d'or du jeu de rôle, heureusement d'ailleurs. Euh, effectivement, plus ça part dans tous les sens. On crée des jeux dans tous les sens. Euh, on fait tout et n'importe quoi. Hein. Euh, euh, J'ai des copains qui, à cette époque-là, euh, bossaient dans la traduction de jeux de rôle. Ils avaient du boulot à ne pas savoir qu'en faire. Et en particulier, quand ils ont traduit James Bond, ils ont traduit The Q Manual en manuel de cul. <rire> c'est bon, ça. Yeah. Et ça nous amène dans le début des années 90. Et là, c'est la mort du jeu de rôle. En et gros, là, c'est le drame.
0: Et là, c'est mmh. le drame,
1: ouais, tout à fait. En, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début des années 90, euh, on a eu une profanation de cimetière à Carpentras. Et euh, bon, ben, a priori, bon, ben voilà. Hein, c'est il se trouve qu'à l'époque, c'était des, c'était des, c'était des des, des, des euh, qui avaient rien à foutre et qui sont allés, euh, qui sont allés s'amuser dans un cimetière euh, en profanant, en profanant la première tombe qu'ils ont trouvée. Il se trouve qu'elle, c'était un, c'était un juif. Et voilà. Et donc à partir de là, bah, c'est parti dans le décor. Et euh, on sait que la, les médias sont capables de s'acharner sur des gens, surtout quand ils les connaissent pas. C'est ça. Et, et ça, à, part, à partir de là, ça a commencé. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, ben, c'est peut-être les enfants du maire qui jouent au jeu de rôle, et
0: voilà, et peut-être que le jeu de rôle, ça rend fou, et peut-être que, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà, parce que historiquement, voilà, les années 90, c'est les années où le jeu de rôle a commencé à être connu un tout petit peu médiatisé, ou moins, où il y a eu de plus en plus de joueurs un peu comme les
1: MMO RPG il y a, a 5-6 ans Exactement. Il y a 5, donc, 6 ans, voilà. les MMO RPG ont commencé à être connus ils ont commencé à se faire bâcher comme pas
0: possible et donc voilà ça a été découvert par pas mal de gens et effectivement bah, tu avais les parents bien pensants qui se demandaient ce que faisaient euh, leurs enfants pendant bah, toute une soirée autour d'une table
1: bien pensants avec... ou pas bien pensants hein. oui, oui. bon, bah, voilà, et puis comme dans la foulée on a dit ah bah voilà la profondation du carpentras c'est à cause du jeu de rôle, dans la foulée on a une dame très importante qui s'appelle Mireille Dumas qui a invité un spécialiste Ouh. des sectes qui, qui s'appelle Abgral, qui habite Toulon d'ailleurs, que j'ai déjà croisé, et qui a fait une émission qui s'appelait « Bas les masques » dans laquelle en elle envie. a montré... Oui, il est toujours en vie. Euh, dans laquelle elle a montré que... J'ai eu des copains qui sont allés chier dans sa boîte aux lettres. Euh... <rire> donc dans lequel elle a montré que le jeu de rôle bon ceci dit ils étaient bourrés un jour sur de les copains en question c'était bon, mature c'est ça
4: <rire> c'était ça, ça ou des terrains corps quoi donc, euh...
1: voilà oui c'était ça ou des terrains corps elle a montré elle a montré que le jeu de rôle c'était quelque chose qui rendait fou c'était quelque chose qui était sectaire forcément il y avait un maître du jeu qui maîtrisait voilà. tout et oui, qui était capable de tout faire etc
0: et qui et manipulait un petit peu ses joueurs qui elle les amener parce il que leur faisait joue... un faux scénario et qui les voilà. amenait à faire ce qu'il voulait lui et là voilà c'est parce qu'on joue toujours là maintenant sur les d'imaginaire où euh, chaque personne, enfin, chaque joueur est obligé d'imaginer un petit peu son personnage, de faire un petit peu un travail euh, pour euh, donner des bases à son personnage et effectivement après euh, on peut créer un personnage et puis ça on le voit souvent, c'est les, les premiers joueurs, ils font euh, un personnage caricatural qui est un petit peu fantasmé, tiens -ce que, comment j'aimerais être Donc euh, bah, le super guerrier <rire> ou le grand magicien ou euh, le, le personnage genre, agile, sont... Voilà le voleur perd le voleur perfide. alors qu'on a un gros tas de
1: 180 kilos et on fait voilà ça, haut ou donc c'est
0: dans les dans les parties de jeu de rôle effectivement on le voit les les, les nouveaux joueurs font soit quelque chose qu à, à, à quoi ils aimeraient ressembler soit complètement l'inverse c'est euh, complètement l'inverse de ce qui de ce qu'ils sont en réalité parce qu'ils vont tester un petit peu le truc après les joueurs quand ils ont l'habitude de jouer et de d'avoir enchaîné plein de rôles ils essayent de faire plus dans la nuance mais effectivement c'est quelque chose qui euh, c'est euh, c'est euh, un jeu qui développe beaucoup l'imaginaire et évidemment bah, vu de la presse euh, T'as des gens qui euh, se mettent dans des rôles, et puis bon, voilà, faut pas se, se le cacher. Hein, on, on joue pas un boucher charcutier dans une partie de jeu de rôle. Moi, c'est relativement ah, si, rare. si 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 si. si c'est souvent oui. un boucher charcutier. <rire> un boulanger. Ok. Mauvais mauvais euh, exemple.
3: Personnages de jeu de rôle ont des notions d'écarissage. Ça c'est sûr. Ouais,
0: <rire> mauvais exemple Donc un boulanger euh, ou un postier ou un facteur. Euh, donc euh, effectivement, les gens jouaient euh, des guerriers ou euh, effectivement les thèmes les thèmes c'était euh, vu qu'il fallait que ce soit un petit peu épique. Euh, on se retrouvait avec des combats et les, euh, la presse s'est dit oh là là, euh, ces gens qui se prennent pour des guerriers euh, et puis après on connaît les penchants, des gens qui, euh, qui, qui finissaient par euh, pouvoir euh, ouais, vraiment se représenter, essayer de se mettre dans la peau du perso et même ça débordait un peu sur le quotidien, ils se sont dit oh là, c'est quoi ces gens encadrés par un maître de jeu qui les met dans, dans, des, euh, dans des scénarios et qui les fait avancer et leur fait faire des trucs pas terribles euh, oh là là ça va forcément déconner à un moment
3: encore pire, parfois ils se déguisent et ils vont en forêt manier des épées, ah bah oui. Ah oui, ah c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: C'est ça. ça, jeu de rôle Grandeur Nature. Voilà, le jeu de rôle Grandeur Nature qui est une extension donc, pour rappeler quand même, parce qu'on ne l'avait pas forcément précisé, c'est euh, le jeu de rôle papier, c'est les euh, 5-6 personnes qui se retrouvent autour d'une table avec euh, donc, notre fameux maître de jeu, avec son mythique écran, l'écran du maître de jeu qui est là pour cacher un petit peu ce masquer. qui peut se passer. Et, et, passer. Surtout, et surtout pour le protéger des jets de dés des, ça des <rire> joueurs.
1: Voilà, pour qu'il puisse qu se planquer derrière quand il fait une action de foireux.
0: Voilà, et des <rire> joueurs donc, avec leur feuille de perso, leur petit dés, et euh, sur un, un loisir qui se déroule purement euh, à l'oral, il mmh. euh, bah, y a l'extension mmh. qui est le jeu de rôle grandeur nature, qui est de se costumer. Donc, euh...
4: <rire> Souvent avec mauvais goût. Oui. <rire> <rire> mais C'est là que c'est le, me le meilleur. d'ailleurs. Hein,
0: et donc, euh, bah, voilà. C'est spécialiste du mauvais goût. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, donc euh, une extension du jeu de rôle, mais qu'il ne faut, qu faut pas généraliser non plus. C'est euh, toute une organisation aussi. C'est fait avec des armes en mousse. Euh... Et au
4: moins, c'est un plaisir à l'oral, comme tu disais, mais qui n'apporte pas de maladie. C'est ça. <rire> <rire>
2: bon,
0: voilà, non, on n'avait on, pas, pas notre quota de graveleux pour ce soir. <rire> Merci.
4: <rire> à votre service, les mecs.
2: <rire> bon mais juste comme ça petite question à l'époque il y a pas eu de lorsque Mireille Dumas a commencé à décrire les jours de JDR comme des comme des malades mentaux il n'y a pas eu il y a pas eu de réaction à part des on joueurs, ou... la boîte ils ont chié dans la botellera. Ouais, bah, je, veux dire, bon. je veux dire, mis à part celle-là, je veux dire, mis à part celle-là, justement, Je
1: celle ouais. je vais vous raconter un peu mon histoire parce que ma petite histoire ah. rencontre la grande histoire parce que je suis un personnage célèbre, tu parles. Donc moi, euh, <rire> en 93, j'habitais Amiens pour des raisons d'études et on venait de créer un club de jeux de rôle. Pas grave. Et à un moment donné, à un moment donné, il y a le club de jeu de rôle a explosé en vol style la semaine d'après sa création et on a essayé de comprendre pourquoi et on a appris que tout nous avait été interdit la salle etc etc parce que tu comprends euh, il y avait un type qui s'était mis un pistolet d'alarme dans la bouche et qui avait tiré et qui s'était suicidé après avoir hurlé partout qu'il était Aragorn fils d'Aratorn, et on a dit bah c'est la faute au jeu de rôle
0: alors le, le fait le mec, l... le mec pas RP quand même hein.
1: parce clair, que au bah, moins plus
0: voilà,
4: le, le et fait, le et fait... ou pas bah non. <rire> le,
3: le
1: fait, le fait que son père est divorcé de sa mère, mais qui continuait à vivre avec sa mère tout en vivant avec une nouvelle femme et que lui avait été viré de sa chambre pour pouvoir installer la mère euh, et que donc on l'avait ex exilé à 150 mètres de la maison à l'internet et tout ça n'avait ça aucun rapport avec le fait qu'il se soit non, suicidé c'est forcément la, la faute du jeu de rôle j'ai donc quitté Amiens euh, quelques quelques années plus tard je suis allé m'installer à Toulon et à Toulon les dans les trois ans 5, quatre ans qui ont suivi euh, mon installation à Toulon il y a eu une profanation de cimetière et on a dit c'est le jeu de rôle oui, parce que je les collectionne. Oui, voilà, tu Et... cherches
4: un peu, je trouve aussi. Toi. Ouais, bon, j'étais pas, j'étais pas, enfin, pas à carte-contra, ouais. j'y suis jamais allé. Pas... Il y a, il y a, il y a quelque chose quand même. Il y il a un dénominateur commun, là.
1: Il se trouve que les que les gens qui ont fait la profanation, je les connaissais, hein euh, et il se trouve que on, on on allait dans le même club où nous on répétait notre rituel d'elfe noir avec sacrifice d'êtres humains et tout le bazar pour.
2: Euh, euh, qu'on était tout ça. Pour,
4: pour,
1: pour, pour le pour le. Ça, ça, aurait été
2: incroyable, ça aurait été incroyable si comme Choupi, s'était rendu compte après quatre séances, ah oh, mais mon dieu en fait on est des néonazis, on est. <rire> On n'est pas des joueurs de JDR, mais je pensais qu'on rigolait avec Hitler et qu'on prétendait qu'on les détestait les Juifs, mais en fait non, tout le monde était sérieux, merde. Bah, tu sais, tu sais. Donc Chaos joué... Theory,
0: je rappelle, est un podcast 18+. C'est quand, quand on. Pour
1: quand, notre quand, tout dernier numéro, donc. Quand tu, quand tu es dans ton, quand tu es dans ton personnage et que tu joues un. un... Un, gars, un sudiste blanc et que, et que tu dis, moi, les Noirs, pour moi, c'est que du bétail, il faut les éliminer et que, tu, et que tu le fais à voix haute dans un bus et que les gens se retournent, il y a des fois, effectivement, tu peux passer pour un néo-nazi.
4: C'est notre dernier podcast. Est... Surtout <rire> si
5: là-dessus,
3: tu dis, non, mais je fais du jeu de rôle. Là, Alors, bon, bah, c est... C
1: est... Je ne sais pas pourquoi on a une mauvaise Une pierre de, de tout, là. Bon, toujours, toujours est-il que, est que à ce moment-là... fait Les Noirs, c'est fait. <rire> fait. Bon, <rire> suivant. Toujours est-il qu'à ce moment là, euh, avec le copain qui venait une boutique de jeu de rôle, on a fait euh, on a fait euh, on a fait ils ont fait une conférence de presse quoi, un truc pour dire attendez les gars, stop, c'est pas le jeu de rôle, ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle, euh, pourquoi vous dites que c'est le jeu de rôle alors qu'il n'y a aucune preuve et effectivement il y a eu une conférence de presse qui est où des, des journalistes se sont déplacés et où il n'y a eu aucune retombée dans aucun journal, oui. ni, ni télévisé, ni rien du tout. Quelques temps plus tard, j'ai des potes, euh, les, les mêmes qui ont chié dans la boîte aux lettres, enfin, voilà, quoi, euh, qui ont qui ont chopé un journaliste qui les suivait euh, en euh, tu sais, planqué derrière un buisson quoi. Et euh, et, et qui, qui l'ont chopé, qui a dit bah écoute, plutôt que de te cacher, viens, viens nous poser directement les questions, et puis ils l'ont emmené faire faire une préparation d'une partie, etc., etc. Le mec s'est éclaté comme un fou. Et en sortant de là, il a dit bah écoutez, c'est super, euh, moi je suis totalement rassuré, mais je vais quand même devoir écrire que c'est un truc qui rend fou, parce que sinon mon, mon journal me prendra pas mon article. Voilà. Et donc, et donc à la suite, à la de suite de ça, on avait une, on a eu plusieurs fois. Donc les fameuses interventions au sujet. Mais vous, c'est vrai que vous égorgez les enfants la nuit. On a même eu le droit à une vieille dame qui passe, qui passe la tête dans la boutique, qui crie, Assassin !» Et puis qui s'en va, à tout berzingue. On lui a défoncé sa
4: gueule, on s'est marré.
1: Bah non, on était juste à côté, il y avait des témoins.
0: Et, et voilà, On donne une belle image, là, c'est bien. On dramatise <rire> à mort, c'est cool. <rire> et Donc, c est c est
1: etc, etc. Le Donc, les on, vieux, on, fait aussi. Hop, là. Non, on, a eu droit, on a vraiment eu le droit à tout. Et le copain a fermé sa boutique de jeux de rôle, quoi, en gros. Mm. Parce que chaque fois que Mireille Dumas présentait mm. à la télévision, chaque fois qu'il y avait un problème, il, parlait, il perdait 20% de chiffre d'affaires. Et il un moment donné, ben, au revoir.
4: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai vu euh, un documentaire il y a pas longtemps sur Netflix sur les comics books, et sur le, le comics books bashing euh, qui avait été fait euh, ouais, avec la les 1860, années 60, tout ça, tout à tout fait, et c'était vraiment ça, C'était on prend le, le loisir de Jaune du moment et on lui tape sur la tronche. Et voilà, on exactement ce qu'on exactement ce qu'on
0: retrouve avec le jeu vidéo en ce moment oui. avec oui. Euh, le mec qui euh, qui va faire euh, qui va shooter 10 personnes au fusil euh, au fusil parce qu'il a joué à Call of Duty et que euh, il a dû perdre une partie de trop et euh, il oui. s'est vengé. Ah, Donc ah, effectivement, c'est quelque alors chose que
1: moi qui joue moi qui joue à des jeux de à des jeux de où, où, tu, où tu fais la chirurgie ou des jeux de tennis, bah, je suis devenu vachement plus fort au tennis
0: depuis. ça. Et dans <rire> To the Moon, tu tues personne ouais. Ouais. après après avoir tué après avoir fini To the Moon, tu tues personne.
4: Sauf toi oui. peut-être.
0: Oui, ouais, voilà, ça. Ça.
4: Non mais je suis oui. sûr qu'on va finir comme mourir par mourir comme un des personnages quoi donc il y a pas de souci. Oui. Dans
2: son rêve euh,
4: voilà, Donc euh, effectivement,
5: euh,
0: c'est euh, la, la presse fait toujours un se fait toujours un plaisir de de décrier euh, ce qui peut être euh, aimé, qui a une petite vision d'imaginaire et euh, qui euh, qui peut être euh, qui peut intéresser notre belle jeunesse. Allez,
3: voilà, la, alors. la presse écrit ce qui se vend en fait, semble-t-il, de plus en plus souvent. Hélas, et là, c'est du coup ça donne ça. En même temps, pour les comics, ils ont raison, c'est mal dessiné, c'est violent et ça pervertit les enfants.
4: Mais moi, je, je, je me dis, c'est mon, mon côté conspirationniste parano qui me dit que tout ce qui écarte le jeune de la télé, de toute façon, ne peut être que mauvais et dangereux. C'est vrai. Voilà. Très bien. Bon, nous, c'est à cette
1: époque-là, donc on, on l'a créé en 2000 exactement, on a créé une association de jeux de rôle dont je parlais la dernière fois, qui fait un, qui fait un tournoi chaque année. Et donc euh, la première année on a eu des gens, la deuxième année on a eu des gens, on... et puis on avait de moins en moins de hein. Voilà. et on constatait que tous les ans, ben la moyenne d'âge prenait un an. C'est-à-dire en gros il y avait aucun renouvellement, il y avait que vous quoi. Il <rire> y avait, il avait que toujours les mêmes, les vieux potes, les, les gars qui euh, qui, euh, qui prenaient un an tous les ans et qui, euh, qui, euh, qui avaient 40 ans et qui venaient jouer. Alors c'était sympa, on avait des on avait des parties de qualité sur des vieux sur des jeux de rôle euh, oubliés depuis longtemps, tu sais, parce qu'en gros euh, forcément il y avait plus que nous qui les comprenions <rire> Et puis... il y avait encore les règles mais je lance le dé bordel <rire> mais je te dis que j'ai réussi J'ai <rire> puis la force de lancer les dés j'ai arrêté voilà force de lancer des dés, c'est moi bon et donc oh putain oui je sais et donc à un moment donné il y a un truc exceptionnel qui est arrivé je veux parler de World of Warcraft ah oui aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense qu'à partir du moment où il y a eu World of Warcraft qui est arrivé, il y a des tas de gens qui sont arrivés et qui se sont mis à faire du jeu de rôle. Alors c'est du jeu de rôle, c'est pas du jeu de rôle, il n'y a pas de notion de role-play, ou alors c'est très très dur. On
3: pourra en parler dans un prochain numéro. J'ai fait la guerre, moi, monsieur. Moi aussi,
1: moi aussi. Moi aussi. Oui, je sais. Tous les trois, quoi voilà, et en fait on était les trois peut-être euh... c'est ça les trois releases et... du serveur c'est nous. et donc, et donc figurez-vous qu'à un moment donné et ben, les gens se sont dit mais c'est quoi ce jeu de rôle parce que là on a un jeu de rôle, euh, jeu de rôle en ligne mais c'est quoi le vrai jeu de rôle et il se trouve que c'est à ce moment là qu'est sorti D D3, Donjons et Dragons 3ème édition et Donjons et, Dra -Donjons et Dragons 3ème édition a des règles qui sont très très euh, très très euh, MMO, euh, MMO compatibles c'est-à-dire qu'on a des pas de déplacement, on a des compétences, on gagne des, euh, on gagne des points pour pouvoir avoir des arbres de talent, des trucs ou des machins comme ça. Et donc, petit à petit, les gens sont revenus vers le jeu de rôle à partir de la moitié des années 2000, 2000 jusqu'à 2010 à peu près. Et nous, on l'a vu, hein, on l'a vu arriver dans notre, euh, dans notre, dans notre truc de, de jeu de rôle. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu une rupture, et puis les gens ont commencé à revenir, et puis euh, on a vu arriver des mineurs. Euh, des, des des minots qui ont pas 20 ans quoi qui euh, qui, euh, qui du jour au lendemain se mettaient aux jeux de rôle euh,
4: comme et j'espère que vous les avez virés ces jeunes cons là euh,
1: non 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 bah non on bah les non prend, enfin habituellement c'est les enfants des, des 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 gens avec qui on jouait il y a 10 ans mais <rire> <rire> qui sont qui sont aussi bons que leurs parents ouais, donc du coup là, ça, si, ça a pu ça. créer
0: quelques vocations comment... et, et ça a tellement créé
1: de vocations qu'il y a des nouveaux jeux de rôle qui sont apparus c'est-à-dire qu'il y a eu des rééditions des grands ancêtres, D&D, hein. on doit être à la 4 et des bricoles, on pourrait parler de D&D 4, qui est, hein, de mon point de vue, un petit peu une connerie. On a Bloodlust qui est ressorti, on a Stormbringer qui est ressorti, Pain dragon, Shadowrun, Cyberpunk, Tulu, Star Wars, alors c'est pas dire. tout à fait le même univers, mais on n'en est pas loin.
0: D'ailleurs, il y a Hawkmoon qui ressort très bientôt, qui est fait par, euh, par un pote. d'ailleurs, bon, je fais ma petite parenthèse, on parlait de club de jeux de rôle. On a un vieux club de jeu de rôle euh, parisien qui euh, qui s'appelle le, le CLD, le plus vieux de Paris, le plus vieux de Paris mmh. qui s'appelle le CLD, euh, donc qui était euh, qui dépendait donc club loisir Dauphine qui dépendait de la fac de Dauphine, qui vient de se reformer il n'y a pas moins de trois semaines euh, avec des anciens joueurs. Dont, dont il en a partie.
4: ruiné des études celui-là. Hein. C'est ah, ça. Dans les, les miennes. Dans les, ouais, les miennes.
0: Dans <rire> les miennes aussi. <rire> voilà. Et donc euh, voilà le CLD euh, le CLD se reforme en, en, <rire> en ah ben Bravo. Le CLD HS, donc le CLD hors les murs. Bah non, ouais. HM. Parce que HS, c'est autre chose. C'est des boulots
4: de merde à cause de ça.
0: Voilà. Et donc, euh, bah donc, voilà, donc très bientôt, il va y avoir euh, le, le club qui va, qui va se recréer, qui va recréer des parties donc euh, pas dans les murs de Dauphine et qui risque de euh, refaire euh, peut-être des conventions des années à venir. Et ça
5: marche voilà.
4: au mieux hors de Dauphine, du coup. Bah bon,
0: tout à on fait, fait, fait hein, mais
4: de toute
0: façon on est un petit peu on a un petit peu, peu l'air con quand même à 40 ans aller se pointer euh, se pointer dans les locaux de Dauphine. Hein, donc ça, euh, oui. mais
1: euh, ouais. mais Et donc
4: c'était alors... limite
1: c'est pour ma pomme Dauphine.
4: Oh, 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 oh in, -in sitting oh, ovation oh, oh pour chippy
1: Bon, voilà. je, je, je termine juste en disant qu'il y a donc toute une série de nouveaux jeux de, jeux de rôle qui sont qui sont parus. En particulier Yggdrasil qui est un jeu de rôle sur les Vikings, ce qui va plaire à à, à Milt, hein, qui, yeah. est téléchargeable, qui est téléchargeable gratuitement donc euh, Alors. Je, éventuellement si jamais je passe sur le site web de Chaos Theory je mettrai les liens il euh, y a des jeux de rôle sur les super-héros comme Icons euh, mais de la grande époque il euh, y a euh, tous les trucs de Warhammer 40 000 où tu joues, de, tu joues des, des, des Inquisiteurs ou des espèces marines Terminator pour aller nettoyer les, les, les infidèles et, les, et autres hérétiques euh, voilà donc toute ah, une hérée,
3: série oui, de... ça marche bien
1: voilà, il y a des swings, il y a Dark Heresy, il y a tout ce genre de choses. Et il y a aussi euh, il y a Hollow Earth Expedition, par exemple. Euh, il y a de, des nouveaux systèmes qui se sont beaucoup simplifiés, parce qu'il faut reconnaître que les systèmes des années 80, les systèmes de jeux de rôle où, où il fallait lancer les dés, ajouter une compétence, voilà. diminuer du, du bonus défensif de l'adversaire, regarder dans une table, regarder dans une deuxième table pour pouvoir faire les dégâts, etc.
0: C'est etc. ça, c'est parce que là, on a décrit très brièvement euh, « Vas-y, lance-moi des dés pour telle caractéristique ». Il euh, y a des jeux de rôle, on ne va pas citer « role master », où euh, une séance de combat pouvait durer 4 heures pour une, un combat qui dure 4 minutes. Parce que c'est « je tire ma flèche, mais il y a du vent et j'ai euh, un, un, un modificateur négatif parce que euh, j'ai couru un petit peu le round d'avant ». Euh, donc voilà, tu passes une petite demi-heure à décrire ton, à, à, à calculer ton action pour que le mec te fasse un 0-0 et te fasse.. Ah ben non, loupé. <rire>
5: <rire> 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 <rire>
3: <rire>
0: 0-0, c'était pire que ça, tu relançais et tu soustrais. <rire> C'est ça.
3: En fait, il y a Donc... deux écoles, qu Des écoles qui ont évolué. En fait. On a eu d'une part, d'un côté, la... les jeux où la simulation était plus importante que l'ambiance, et d'autres où ils privilégiaient le déroulé de l'histoire et une certaine fluidité dans la narration. Tout à et fait. Et du coup, on a eu... enfin, moi, je suis plutôt de la deuxième école c'est sans doute dû à mon âge aussi, mais euh, mais voilà. Ah, puis aussi,
0: de... moi, c'est dû à, à notre âge et peut-être aussi dû au fait qu'on a, on a enchaîné un certain nombre de parties avec des systèmes qui étaient lourds où, où la partie se résumait à lancer des dés et où nous, on, ça fait un moment qu'on, 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 qu joue des, des personnages et qu'on avait envie de passer plus de temps à à jouer vrai, à jouer vraiment notre personnage qu'on essayait de faire un petit peu justement comme je disais pas pas comme au début euh, bourrin ou euh, euh, manichéen donc on essayait de jouer un petit peu dans la finesse et euh, donc moi j'en je, parlerai un petit peu plus tard d'un des jeux de rôle que j'aime beaucoup qui s'appelle Ambre euh, où justement il y a quasi pas de système et euh, et voilà je pense qu'effectivement c'est aussi l'habitude du jeu de rôle te donne envie d'avoir un système qui est relativement simple relativement léger et puis de passer du, du temps à vraiment jouer ton perso
3: c'est l'avantage d'ailleurs des MMO puisque le système est déjà intégré, t'as plus qu'à jouer si tu veux faire du RP dessus, après faut trouver voilà. les gens qui veulent faire du RP
0: ça. Et puis,
1: bon bah, et puis après, après c'est limité quand même mais... trouver le moyen de faire du RP en tapant à la main et en ayant quatre émoticônes.
5: <rire> voilà c'est bon ça coup.
1: Bon, ça vous va comme description, donc tu vois, ben, ça rend pas fou, Milt. Non, enfin, ça rend presque pas fou, Milt. Je pourrais te raconter des histoires plus compliquées que ça,
4: mais
5: non, 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 non on va s'arrêter là. Non, c est c est Alcoolique,
2: oui, mais fou, non. J'ai une question. Est-ce qu'ils ont fait, Est ce qu'ils ont fait un jeu de rôle, uh, To the Moon ou Castlevania euh...
1: Alors, pour ils pour ont euh... fait des jeux, de... ils ont fait des jeux de rôle euh, où tu joues du, du, du JRPG, hein, où tu joues des, des trucs style fa... Final Fantasy,
3: d'accord C'est leur Moon. J'ai vu le jeu de rôle c'est leur moi. Ils ont fait,
1: ils ont fait un jeu de rôle dédiant. où tu joues des, 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 petites, euh, des petites écolières au collège. Hein,
3: oui, comment ça euh, s'appelle ce existe
1: jeu aussi. Je ne sais pas, je ne veux pas Lycée le savoir. NRTG. Lycée
3: NRTG. <rire> vrai, Voilà,
1: ils, ils ont fait des y jeux y a
0: de rôle. Il que, que des gros barbus qui jouent. <rire> de toute façon, pour les jeux de rôle, euh, à un moment, quand on a été joueur, on a tous plus ou moins créé euh, son petit jeu de rôle. On avait tous, bon, toute série, tout... Euh, tout univers qu'on voyait en film ou en série ou en dessin ouais. animé ou dans des comics ou dans des romans, on avait envie de créer un jeu de rôle qui tournait autour. Donc je pense que des jeux de rôle, après pas qu'ils sont sortis forcément dans des, chez des gros éditeurs, euh, je pense qu'il existe un jeu de rôle pour quasi euh, n'importe ouais. quel, quel univers. Quoi. Tu regardes Twin Peaks, l'univers te plaît bien tu vas créer un jeu de rôle ou tu vas mmh. dire ou tu vas même prendre un système qui existe donc on va prendre des, euh, les les du style Toulou parce que euh, c'est euh, c'est assez coûteux suisse tu peux l'utiliser dans dans plein de mondes dans oui, plein si d'univers voilà et euh, donc où tu euh, où tu vas te dire ben bah voilà je décris un, je décris l'univers bah, le un, un maître va, va va créer son petit univers va créer son jeu de rôle et je pense qu'on a tous les tous les rollistes autour de la table ont déjà fait une partie de mmh. Une ou plusieurs parties d'un oui. jeu, d'un jeu, d'un JDR maison, ouais, un JDR maison mm. avec un système existant, mais euh, partie de l'idée d'une euh, bah, série ou d'autres choses. Je crois que je connais même un mec qui a fait un truc sur les pirates il n'y a pas longtemps. Bref, a on en
3: reparlera peut-être. <rire> on
0: ouais. en reparlera peut-être. J'ai un pote qui avait créé
1: 30% RPG quelle que soit ton action, tu as 30% de chance de réussir. <rire> voilà.
3: C'est le, le grand avantage de ce, de ce loisir, c'est que c'est un concept, c'est juste un concept qu'on peut appliquer à plein, plein de choses.
2: C'est pas un produit que tu dois acheter. Euh, c'est ça, c'est ça. À partir voilà. du moment
3: où as intégré le concept, tu peux l'appliquer. Bon, ça demande un petit peu de travail de la part du NG surtout, mais euh, il a enfin de... Enfin, faut faire ton le système, mais euh, après tu peux l'appliquer à tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est okay. très, c'est très libre. Et effectivement, c'est peu lucratif. Enfin, c'est peu coûteux euh, à partir d'un moment, et c'est ce qui explique aussi que, que ce soit peu lucratif et que c'est Par contre, compliqué à la coup, rentabiliser.
0: Pour le coup, à l'époque, à l'époque des, euh, à l'âge d'or des, euh, des jeux de rôle, c'était très lucratif et c'était très coûteux pour les pour les joueurs. Hein, ben, c'est
3: coûteux à partir du moment où bout. tu achètes les jeux, oui. <rire> Mais le concept le... lui-même n'est
0: pas coûteux. Non, non, mais le bouquin de base, puis euh, une, une extension par euh, type de classe, par type de perso, par race, par bah, un machin.
1: Actuellement, actuellement, le livre de base, il est à 40 euros, on va dire, pour simplifier. C'est ça. 40-45 euros. Euh, 40-45 euros, c'est. Hein, c'est 100% plus cher que du temps du franc bon, enfin, bon, le temps du franc c'était il y a 20 ans donc ouais, euh, c'est <rire> pas étonnant mais par contre l'avantage c'est que allez, on va dire en tout et pour tout tu vas t'en tu vas, tu vas tirer de ton jeu de rôle allez, tu vas sortir 200 euros oui, 200 euros oui. sauf que 200 euros dans 30 ans tu joueras toujours
0: on est d'accord, mais c'était.
1: Voilà. Pour, 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 ouais,
0: oui. pour le côté lucratif, je me rappelle que quand même les éditeurs, à un moment, ils étaient, euh, ils étaient au taquet là-dessus. Moi, euh, je sais que pour Vampire, j'ai acheté, oui, euh, oui, oui, euh, ben, acheté 20 clan books, j'ai acheté ben, des, des bouquins pour chacun des clans des vampires qu'il peut y avoir. Euh, ils, sortaient, ils sortaient à la limite même euh, une extension par ville.
5: Oui, tu mais c'est intéressant, jouer. cela dit. Hein. Non, je, je dis Paris, pas que, euh...
0: Mais euh, je dis pas que c'était inintéressant, c'était très très bien. Puis on était passionné. Puis euh, voilà, on, mmh. en plus, on a, ça nous permettait d'avoir un choix de dire, j'ai plutôt envie de jouer en France ou plutôt mmh. euh, ça, à vrai. tel endroit des États-Unis ou en Angleterre. ils décrivaient bien le truc. Attention,
3: que... ils ont tiré sur la corde. Hein, ils ont fait de la grosse merde partout. Voilà, à... c'est ça. Les trucs a... de la main noire et tout, c'était n'importe quoi. En ah, bon,
5: bon pirate, drôle, mais...
4: en, en bon pirate, on faisait tourner la photocopieuse. Et au bout d'un moment, on avait arrivé des éditions où les mecs faisaient des, euh, des illustrations, enfin des, des fonds de page dégueulasses pour pas qu'on puisse avoir de texte lisible à la photocopieuse. Oui, c'est
3: vrai. Il faut voir aussi qu'en général, ce sont des objets qui sont plutôt beaux. C'est des bouquins qui sont... Enfin, à l'époque, c'était des bouquins qui étaient reliés en dur, avec des belles illustrations de couverture. L'intérieur est beaucoup riche en illustrations aussi. Je me souviens... Je je me sauf souviens, les bouquins euh... hexagonales,
1: hexagonale, mmh. tu les ouvrais une première fois, tu entendais craque et t'achetais ah. les... Non, bon, j les... <rire> non, non en fait on achetait autant de, autant de... de pochettes transparentes que de feuilles, hein. comme ça on pouvait rebrocher notre truc dans un classeur. Tu quoi. le
4: mettais dans un classeur euh... comme ça tu. Vas-y Yuki. Ouais, je me souviens de l'édition. Alors, c'est la euh, que j'avais plutôt plus joué à Vampires de Masquerade, mais la version loup Garou qui s'appelait euh... ouais. Wolf. Voilà, uh, Wolf. Faire... Voilà, où il euh, y avait une apocalypse. Une, une apocalypse tout à fait, c'était ça. Et une trace de griffes en fait qui trouait la, la, la couverture en la couverture. carton, et ça rendait euh, ça rendait un effet magnifique quoi. Ouais, c'est super. Ça
3: s'appelle découpe à la forme, monsieur.
4: <rire> <Je t 'arrive rire> voilà, on voit le
3: spécialiste.
1: <rire> bon, c'est bon, on peut reprendre là maintenant.
2: Est ouais. Bon ouais, ouais. Bah, on en on 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 était où là C'est quoi le dernier truc euh, hein Je crois qu'on en était à Yuki, paye-moi une bière Ah oui, d'accord, c'est vrai
5: Yuki, paye-moi une bière
4: Oui, donc il amusé, tout ça, pièce sur la table, etc C'est bon, ça on a fait Bon, très bien Qu'est-ce que vous faites alors Vous êtes à proximité du type, euh, vous alors, faites
1: ça quoi
0: pro... bah, Moi, je m'assieds à sa table Très bien, ça en fait deux Je suis... Je regarde, bah, j'essaye de, de l'inspecter un petit peu, de, de, de voir euh, bah, comment il est habillé, s'il cache pas une épée, s'il cache pas quelque chose. Fais-moi un trouver objet là, facile. Bah, réussi. Ouais, bah, tu constates que
1: bon, il n'a il a, il a pas l'air super clean comme personnage. Tu constates euh, qu'il a très certainement une dague planquée quelque part, euh, tu vois, dans, dans, à proximité de son avant-bras. Ouais. Et tu constates aussi qu'il cache une deuxième
0: bourse à l'intérieur de sa robe. Je vois ses yeux, mmh. son, son visage. Il a l'air, il a l'air comment? Ah. Jeuvial, jeu plutôt sympa il... euh... Est-ce que j'attends à me faire Stabber quand je, quand je vais sortir Quand j'aurai parlé alors, avec lui alors
1: Assez curieusement il a l'air du type qui, qui, qui comprend pas Pourquoi il est là quoi, le, Du style euh, je, je, veux, je veux pas
0: être là mais je suis là quand même D'accord, pas trop le choix
3: euh, Moi j'aimerais inspecter son aura Comme le, me le permettre, mes pouvoirs sombres. Je suis avec tes pouvoirs sombres.
1: Bah vas-y hein
5: raté.
1: Très bien. Tu constates que c'est un cochon rose déguisé en humain.
5: Mmh
4: euh, tu, as, tu as bien dit qu'il avait posé une, une bourse sur la table, non Oui. <coughs> D'accord. Oui. Donc moi je. Il, sort... la toujours, hein. il la tient toujours. Hein.
1: -ce Mais... Il la tient toujours. D'accord. Parce qu'il, il l'a jeté comme ça. Style, Mais... je, la, je la regarde pas. Je vois les mouches qui volent.
4: Moi, mine de rien, comme, comme, comme je suis assis à côté, bon, déjà, je, je mets la main sur ma hanche droite, juste au-dessus de, de, de ma dague qui est cachée. Je lui fais un grand sourire et en tapotant la bourse, je lui dis, mais alors, mon noble ami, vous cherchez à visiter la région?
5: Mmh,
1: voilà. je, je la connais déjà, je, je la connais déjà. Je, je... Euh, Est-ce que, est qu est que, est qu est que vous connaissez les gens qui sont autour de vous, là, monsieur, monsieur vous, vous paraissez bien habillé, vous, vous êtes un noble, sans doute.
4: Disons que j'ai eu de la chance. Euh, oui, bien sûr, ce sont, ce sont mes compagnons qui sont là. Oui, à ça, pour avoir de la chance, il y a de la chance, hein, ouais, c'est clair. Euh,
0: Est-ce qu'on peut vous être utile à, quel, à quoi que ce soit euh,
1: C'est assez particulier. J'ai entendu parler de vous. On sait que vous avez travaillé... Euh, enfin... On a entendu parler de ce que vous avez fait à Tula dans l'os. Alors, bon. En fait, j'aimerais vous engager. J'ai... Il tourne vers le barman. Il fait une bière pour tout le monde. Enfin, vous prendrez une bière, j'espère. Oui, bien sûr. Ce grand barbare poilu me fait peur.
0: C'est un de vos amis
2: On est devenus super amis. Il y a deux minutes.
0: Voilà. Euh, voilà. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, on... voilà, voilà. voilà, dites-nous on... ce que vous avez à faire, qu'est-ce ouais. qu que vous voulez qu'on fasse euh, Voilà, alors, euh, cette bourse contient une certaine somme... Combien Oui, donc jusque-là tout va bien, continuez,
2: continuez, <rire> vous occupez pas de lui.
4: Hein.
1: Voilà, une certaine somme que je pourrais tripler euh, à votre retour... Hein.
4: Mais il faudrait et... être un peu plus précis parce que vous et voyez je... nous sommes quand même une, une bonne compagnie. Et, euh... Oui oui, non, je, je...
1: je vous expose mon problème et après nous discuterons du contenu de la certaine zone.
0: D'accord, ouais, parce qu'il allait y venir là, donc euh, Yuki on va le laisser parler.
4: Il ne faut pas oublier les choses importantes.
1: Voilà, alors euh, comment vous dire je, 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 ce n'est pas la peine de vous renseigner au sujet de qui je suis, mais sachez que je ne suis pas du tout quelqu'un d'important et je ne veux pas du tout
0: que vous sachiez qui je suis, d'accord
4: hein <rire> D'accord, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un d'important qui est planqué. Ok.
0: Euh... Je fais un petit clin d'œil euh, à Jelini, là je, je le regarde je, 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 bon, avec euh, un, air de un air complice pour savoir si lui, il n'a pas moyen de fouiller un petit peu, de voir un peu plus précisément euh, si le mec ment ou il ne ment pas. Quoi.
3: Je vais tenter... Euh de contre Daradin. C'est pas de qu'on rigole. Les héros,
4: ce sont des échecs si ma mémoire est bonne. <rire> On est bien, Tintin <rire> Pas ta soirée, ça.
1: Donc, alors, depuis tout à l'heure, tu entends le bruit du cochon. Et, 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 et petit à petit, rentre dans ta tête le fait que... Mais qui est donc ce cochon déguisé en humain qui tient une bourse devant moi Eh ben on, on est bien barré, hein <rire> et, et, et surtout, tu te commences à te poser la question de savoir pourquoi est-ce que euh, euh, Chaos, là, qui visiblement ah, s'est rendu compte que c'était un cochon aussi, te fait des clins d'œil depuis tout à l'heure Orlève ta main de ma cuisse.
3: Je regarde Chaos C'est pas qui... ma main.
1: Bon, euh, donc voilà, Donc figurez-vous que j'avais enfin, une très belle femme... Qui, euh, qui est allé voir son beau-frère et qui, en chemin, a croisé un nécromancien. Enfin, j'aimerais que vous, vous fassiez la peau du nécromancien et que vous rameniez ma très belle femme.
4: Un nécromancien, c'est pas facile à voir comme ça. Il va falloir nous motiver. Très belle euh, femme. Juste... Un
3: nécromancien de quel cercle euh...
4: Euh...
1: Bah écoutez, je suis pas très balèze, mais suffisamment pour tuer ma très belle femme et en faire un zombie. Mais ce serait bien que vous me la rameniez euh... La camarade
2: Une très belle femme Faut la sauver une Oh, dans les terres euh... du Nord, ne pas sauver une demoiselle oui, une de, deux, de
4: deux bières pour ouf, lui. Oh, je bien, des, des pour vous, camarade, s'il vous plaît.
0: D'accord, et donc il, il se trouve
1: où euh... Donc là, vous voilà. voyez le barman qui apporte une quinzaine de bières supplémentaires, tu sais. Bières il a bien trouvé des de... bons clients, j'ai trouvé de... des bons clients.
3: Et c'est bières, vous éviterez des déplacements ultérieurs.
1: Ah oui, non, non, mais c'est la première livraison, euh, monsieur, le, le, le dark personnage caché dans un coin.
3: Bon, bien. Euh...
0: Donc, ouais. notre mission, c'est de, de ramener, moi, de le ramener le nécromant, ou... Non, euh, ce vous en, vous, vous en, vous en ferez ce que vous voudrez du moment qu'il revient en plusieurs parties, qu'il qu finit
1: en plusieurs parties. Ah, okay. euh, une dernière chose, il, il est possible qu'il soit pas tout à fait vivant non
0: plus. Oui, ben bon, nécromant en même temps. Hein. C'est le genre de choses. Euh, D'accord, très bien. Euh... Bon, après, Yuki, c'est toi qui gères un petit peu la trésorerie. Euh, vous parliez de tripler la somme. Ça se passe comment Eh bien, il euh, y a ici 10 000 pièces d'or. Ah ouais. Je fais cher. un grand sourire, l'air de rien. Et... Moi, je, je,
4: je prends un air moyennement intéressé. Hein, je...
0: <rire> et,
1: et à votre retour, je
4: triplerai la somme. Et... Très oh, bien. Pas mal. Pas mal.
0: Euh, Bien évidemment,
1: bon. si vous n'avez pas su le nécromancien vous n'aurez rien. Si vous ramenez ma femme qui n'est pas en vie, mais morte, mais vivante un petit peu quand même, vous n'aurez rien non plus. Parce que...
0: Enfin, voilà, quoi. J'y tiens quand même à ma femme, même si elle est morte. Euh, ouais, d'accord. Donc, faut qu'on vous la ramène dans quelque état que ce soit.
5: Euh, okay, oui. Enfin,
0: euh, morte, mais vivante. Enfin,
1: je me comprends, quoi. Bon, euh... bon je me comprends. Okay. Euh, si... En ce qui concerne euh, la localisation du, du méchant, là... Euh... Vous voyez la mine abandonnée euh, un petit peu plus loin euh,
0: Ah ouais, mais ça, ça craint un petit peu là-bas, c'est... Euh... Ah bah, tiens, tiens 000 x
5: 4, euh...
4: en, en, en parlant de mine abandonnée, ça me fait, ça me fait penser comment on, on, on vient de parler de polémique. Vous, vous l'avez vu, vous, le film euh, Le monstre du labyrinthe euh, Non, c'est quoi hein C'est le bah
1: rapport avec le, le labyrinthe, comment dire le...
4: Non, mais bah c'est un. Vas-y, parle, parle, parle. Ouais, vas-y, raconte-nous.
0: T'as, vas encore un, t'as encore un à nous, à nous raconter, quoi.
4: On, n'est bah, pas écoute. une, on n'est pas une
0: coupure de la partie près,
1: quand même. Allez, hein. vas-y, vas-y. Vas
4: ah, puisqu'on en parle. Bah, c'est un, c'est, euh, donc, si personne l'a vu, c'est un, film qui a été fait en 82, en fait, d'après un, 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 roman, euh, d'après un roman, euh, qui, qui, raconte, en fait, l'histoire de de, 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 Tom Hanks, qui va à la fac, et qui rencontre... que là, euh, tout va bien. Voilà. Enfin je sais plus comment il s'appelle mais euh, c'est un mec qui joue le qui joue le rôle quoi. Il va à la fac, et il rencontre euh, plusieurs personnes euh, là-bas. Il rencontre un taré qui collectionne les chapeaux. Donc il a euh, tous les chapeaux possibles et imaginables au euh, début du film. D'ailleurs, il démarre, euh, je sais pas si si le signe est fait exprès mais il démarre avec un casque à pointe euh, de l'armée allemande. On a dit qu'on arrêtait. non mais c'est la Première Guerre
1: mondiale, là. attendez.
4: Voilà, c'est bon vous avez euh oui puis passera par le chapeau colonial tout enfin bon euh d'aviateur etc. Il rencontre un mec, vous voyez un peu Fred dans Scooby Doo. Sammy, Voilà, c'est ça. non, c'est c'est Sammy. Fred c'est voilà, c'est le blondinet euh qui fait les pièges. Voilà, exactement. Et il rencontre aussi une moche. Enfin bon, en même temps les filles qui jouent au jeu de rôle, enfin bon, c'est bon. Voilà. Pas n'y en a pas donc
1: il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, il y a et donc, 20% de filles à peu près en ce moment Bref, oui, et alors et elle,
4: et elle dépasse pas toute le quintal donc, Et donc le, le, le trio donc, lui propose de jouer à un jeu qui s'appelle le monstre du labyrinthe Mais bon, te Anx, il est récissant parce que c'est un jeu en fait, qui lui a déjà causé des problèmes dans son ancienne fac euh, Et ça lui a fait louper un peu son début d'étude et donc il veut pas rechuter Mais bon, euh, oui il était au CLD aussi donc. C'est pas au CLD, Voilà, on me semble que c'est mmh. pas une fiction hein. Mais bon donc euh, c est, c est, c est, ces nouveaux camarades, c'est les Gilles Tentateurs et donc ils arrivent à le corrompre et donc là à ce moment là on voit des, des, des jeunes qui s'enferment dans des pièces sombres éclairées par des, par des bougies et euh, ils jouent donc à, un, à un, jeu, un jeu un jeu de rôle euh, sur un fond de musique orientale ce qui est, c est euh, la preuve le... que c'est pas réaliste parce que chacun sait que c'est Conan le barbare qu'il faut mettre quand on joue au jeu de rôle et et donc et bah alors là marrant, c'est la vision du jeu de rôle c'est-à-dire que euh, ils jouent un jeu de rôle où c'est euh, moitié euh, c'est une sorte de dungeon crawler, c'est moitié jeu de rôle, moitié jeu de plateau, il euh, y a un mètre de jeu mais enfin bon c'est plus euh, c'est plus de l'exploration de euh, de l'exploration de donjon qu'autre chose,
5: Hero quest,
2: quoi.
4: Euh, ouais un truc un truc dans le genre et euh, on a plus, plusieurs parties de jeux comme ça toujours dans le noir alors dans les, dans les entre les parties euh, ça vient la fin ne se passe pas grand chose on apprend juste que le fou au chapeau est suicidaire et qu'en gros euh, thomas il essaye de fourrer la moche quoi ce qui est classique d'ailleurs <rire> du jeu drôle euh, le ah bah, attendez il y a une fille c'est déjà, déjà... déjà... Oui, <rire> Elle
2: a fait ça déjà ça il a pris l'occasion comme il pouvait
1: hein. surtout dans les années 80 vingts hein.
4: Ouais, non mais de toute façon, elle est déjà, Nana, elle est trop vieille pour son rôle, mais bon, c'est autre Donc, chose. Donc, alors après avoir fait nazi raciste, nous voici ami féministe. Bonjour. Non, mais c'est bon, toi qui souder du monde ado, tant que ce soit tout le monde, on hein, ne sera plus fédérateur. Alors, le, je vous dis le faux chapeau. Alors, il va, euh, il, il, justement, c'est pour ça qu'on parle de mines abandonnée bah, Il décide en fait euh, de, euh, de, de, de faire du, du grandeur nature euh, dans des mines abandonnées. En fait, il va ouais. piquer des décorations d'Halloween, tout ça, il va euh, soudoyer le mec du labo pour avoir le squelette, etc. Et donc, ils font leur partie de grandeur nature dans, le, euh, dans, dans la mine abandonnée. Là, Tom Hanks, il devient fou, mais on sait pas pourquoi.
0: Le GD, c'était et... pour savoir si tu était, ouais.
4: était chiant <rire> ou pas, en fait. Euh... Le... Oui, non, franchement, c'est chiant. Euh, donc, il devient fou sans raison et il se prend définitivement pour son personnage de mage. Il commence à, à entendre une voix qu'il appelle, qu appelle dans la nuit, qui lui dit qu'il doit devenir chaste, qu'il doit être sur sur sur, sur la voie, enfin une sorte de, de saint. Voilà. Donc, donc non, il, il plus, de la moche. Donc, exactement, donc il fourpue plus la moche, donc du coup la moche elle, elle saute sur Fred de Scooby-Doo en hein, tant qu'affaire. Il commence à devenir distant avec ses amis et il disparaît de la fac. Euh, comme il y avait une, une question de mine abandonnée, donc la police fouille la mine. Euh, la police, euh, au bout de, euh, au bout de d'un de, euh, jour, a fait bon, bah, c'est bon, il est mort, on, on ferme l'affaire normal, c'est un rôliste, <rire> faut pas déconner. C'est une police américaine, en plus, elle est expéditive, hein, c'est. Voilà, c'est juste... non, on l'a, trouvé, non, bon, bah, il est mort. Donc, euh, les, euh, le club des donc, se met à le rechercher, et, euh, en fait, pendant ce temps, on s'aperçoit que Tom Hanks, il est à New York. Alors, il voit des loups bars, et en fait, les loups bars, il les voit comme des dragons. Donc, oh, euh, okay. Un seul. Euh, c'est trendspotting oui, je... avant l'heure en fait. Bah, en fait oui, parce que du coup le Grand Voyer c'est euh, le, le seul effet spécial du film, une sorte de, de dragon bipède euh, voilà, qui, euh, qui est en fait un, un donc Et ils arrivent à le... À le euh, en fait parce qu'il a laissé des plans, il a laissé des indices et à un moment, euh, j'adore ce que j'ai regardé la version française et euh, il parle de deux tours euh, dans ses dans plans, il fait un, ah, deux tours oui c'est une référence à Tolkien. <rire> ah,
5: hein. euh,
4: oui. C'est du Tolkien donc voilà et donc en fait il est monté euh, au sommet du World Trade Center World Trade Center euh, qui était encore debout à l'époque et et, il a... et donc il, il comme rattrape... Jean, Jean Santerre oui. tout à fait merci et donc il le rattrape juste avant qu'il se jette dans le vide et euh, en fait euh, Tom Hanks finit sa vie chez sa mère en pensant qu'il est toujours le mage euh, mais à la base c'est un... réaliste
5: comme histoire non tout à fait, il y a encore beaucoup moral. de réalistes qui vivent chez leur mère
4: est-ce qu'il suit dans des boîtes aux lettres à un moment dans le, dans le film non mais je... ouais, non, malheureusement c'est pour ça qu'on perd un peu réalisme de euh, de alors c'est un... un roman en fait, de... qui s'inspire de l'histoire vraie de... de James Egbert qui est... de Comment oui tout à fait qui est un étudiant dépressif euh, et il a euh, disparu de, de, de sa fac en 79 et d'après les médias de l'époque alors qu'il était dépressif, il, il prenait des cachetons il s'est drogué, enfin euh, plein de trucs mais pour les médias américains euh, c'était à cause de Donjons et Dragons voilà, mmh. donc mmh. c'est ouais, ce
0: qu'on disait juste un petit peu avant euh, effectivement, avec euh, c est, c est... la presse toujours ouais. ses bonnes idées quoi en fait, ça a dix ans d'avance, quoi, les États-Unis,
1: par rapport à... Mais
4: c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, le, alors, c'est, assez rigolo parce que l'auteur, plus tard, a déclaré que, euh, l'auteur du roman, qui s'était dépêché, en fait, de relater euh, l'enquête avant qu'un autre écrivain le fasse. Parce que c'est-à-dire qu'elle avait senti le machin monter et donc elle a vite sorti un bouquin polémique avant que quelqu'un d'autre le fasse.
1: C'est bien, c'est preuve de maturité.
0: Et
4: on, on attend donc le, le prochain film sur le tueur de à cause de Call of Duty. Oh non, le, la tueuse la, 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 au selfie, à mon avis, hein, ça va arriver. Donc, euh, <rire> alors c'est rigolo parce que juste avant, euh, avant d'avoir vu le film, j'avais vu le documentaire Grasse, G-R-A-S-S, -S, euh, qui était. Encore, euh, encore,
1: on avait dit plus de nazis, franchement.
4: <rire> qui était un documentaire, en fait, sur les films de prévention euh, contre la marijuana aux États-Unis. Et euh, film assez intéressant euh, euh, et un documentaire assez intéressant là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde ce, ce film, là, le monstre du labyrinthe s'appelle le monstre du labyrinthe pour les problèmes de droit hein, parce que c'était euh, pouvait pas parler de Dragon Dragon. Euh, c'est que c'est exactement en fait le, 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 le même schéma narratif que les films de, de, de prévention. C'est-à-dire, il commence, le, le, le jeune se fait corrompre en fait. Il fait des, euh, il fait ses parties d'un petite pièce sombre et en fait, c'est un peu comme le, le le fumeur de joint qui, qui passe à l'héroïne, là, le genre de grandeur nature, le genre de jeu de rôle passe au grandeur nature, du coup, ils se désocialisent, adoptent des conduites à risque et ils sont dans la folie. On aurait dû commencer Exactement. par ça, là, tu viens de résumer <rire> tout,
0: tout le podcast, en fait.
4: <rire> voilà. Donc, bon, non, c'est bon, plan-plan, hein. c'est du téléfilm américain de 82 qui, euh, qui est destiné à, à mes mères euh, qui aiment se faire peur avec ces jeunes qui font des, qui font des trucs n'importe comment. Donc, euh, c'est une curiosité, quoi. c'est vraiment le concentré d'image que le média US voulait donner aux au jeux de rôle dans les années 80, mais vraiment voilà 10 ans avant la France. quoi. C'est une petite friandise, vous connaissez des rôlis smokers qui ont du temps à perdre, euh, c'est un truc pour eux.
0: Ok, <rire> Oui. Bon. Bon. On, ira, on ira ne pas le voir, comme d'hab. <rire> ouais, voilà,
2: on ira ne pas le télécharger sur. Euh... Non, mais
0: en fait, ça m'a donné un petit peu envie. J'ai envie de voir un petit peu comment c'est euh, porté. Si, euh, euh, ça, peut, ça peut être assez rigolo.
2: Bah, surtout avec Tom Hanks, ça doit être assez, euh, assez drôle de le voir dans ces
0: espèces bah, euh, de. Ouais, qui, fait, qui, qui, qui joue en première base, tout ça.
5: Ouais.
3: Oui, il faudrait quand même que je regarde un jour l'émission euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, le fameux balai masque de Nieric. Il... Tu l'as pas vu Ah oh là, là. Non, jamais ça, vu, oh
0: j'étais petit Dieu. à l'époque, hein, moi. C'est vrai, t'es ouais, es, 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 es un petit jeuneau aussi, toi. Hum. Euh, non, un grand moment, un grand moment. Et, euh, moi, moi, pour le coup, c'était vraiment pile poil dans la, pendant la période où genre j'avais euh, j'avais 16 ans, 17 ans et, euh, et ah, puis ouais on, é... que... ouais, on était ouais, on était content d'être liste et puis là, on te fait bla.
4: <rire> 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 ah bah non, ça va de bah, toute façon euh, je... quelques années plus tard il y avait le, euh, le le documentaire qui était passé sur France 2 euh, Otaku où euh, étais content de t'intéresser euh, au, au au bande dessinée japonaise avant l'heure tout ça puis en tout cas ils pensaient que étais voilà. un gros dépravé sexuel
0: donc <rire> moi je, je suis content je suis tombé dans toutes les mauvaises périodes de ah, c'est voilà, à dire que moi j'ai fait du jeu de rôle allez hop on a on 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 enlevait, on enlevait des tombes dans les cimetières Otaku, mmh. j'étais un obsédé sexuel. Euh, Jeux vidéo euh, sur la continuité, maintenant on tue des gens, c'est magnifique. Euh...
1: Ouais, D'ailleurs, vous,
4: euh... vous êtes tous armés pour samedi prochain. parce que. Euh... Tout
0: à fait. <rire> euh,
1: je tiens à le préciser quand même que chez les rollistes, il y a quand même deux, trois célèbres. Il y a ah oui. Vin Diesel, qui a fait oui. du jeu de rôle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Voilà. Alors, l'histoire ne dit pas si jouait des elfes efféminés ou si jouait des gros bras. Une bière. <rire> Une bière. <rire> il y a Lionel
4: Jospin, qui a fait du jeu de rôle.
3: Ça, par contre, tu me rends ah, ouais. hein. ouais, Mais, ça,
4: mais, ça, mais il, il, il a pris une décision, il s'est retiré du monde du jeu de rôle <rire> <C 'est ça. rire> à l'issue d'une défaite. Voilà. Il... En, fait chier. il en a tiré les
1: conséquences et il a quitté définitivement le jeu de rôle. Voilà, donc il y a quand même des gens célèbres hein, qui ont fait du jeu de rôle. Hein.
3: Bah, récemment, on a un Romanis relativement célèbre qui... Euh... Ah mais non, euh, Robin Williams. Nous... J'avais dire Robin Williams, mais non, lui, il jouait au MMO, mais je ne suis pas sûr ouais. qu'il ait fait du jeu de rôle. Quoi ah oui, mais du
4: coup, pas. Robin Williams, voilà, il s'est
2: flingué. Ouais, non, non, lui, euh, ce n'est pas, pas, pas le meilleur exemple. C'est pas bon euh, 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 exemple. Robin Williams, <rire> le jeu de rôle. <rire> Et Je suis puis, pas a priori sûr très on... bon là ce soir. En, fait, <rire> on, on en termes
4: de
3: promotion, non.
0: On n'a aucune certitude qu'il fasse du jeu de rôle. On sait, sait qu'il a appelé sa fille Zelda, on sait qu'il jouait à WoW, donc on sait plutôt ah, un genre voilà. de jeu vidéo. C'est un que... de jeux vidéo, oui, c'est mmh. voilà, les jeux vidéo qui ah, rentrent. C'est notre
3: frère qui joue à des RPG. <rire>
0: ouais, ouais.
5: Alors ouais. c'est pareil. C'est les jeux vidéo c'est
0: pas bon, ouais, le jeu de rôle. Un jeu d'aventure plutôt que RPG, mais bon. On en mais reparlera euh, dans une émission. Mm -hmm. J'ai
2: une question, de... par contre, euh, qui est ouais. peut-être un peu anodine, mais, euh, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Donjons et Dragons, mais euh, de la manière dont vous en parlez, c'est pas vraiment le, le, le seul jeu de, de jeu de rôle euh, qu'il y qui a. Donc, je me demandais, c'est quoi un peu vos préférés Parce qu'avec tous les différents systèmes qu'il y a, il doit y avoir comme une espèce de panoplie de jeux auxquels vous avez joué, puis euh, que vous préférez Galaxy
5: par même. rapport
2: à une galaxie.
0: Donc effectivement, comme on, comme on le disait, bah voilà, le, le jeu de rôle, ça se limite pas à c'est ça peut être dans n'importe quel univers, ça peut être du Star Wars, du James Bond ou n'importe quoi. Euh, moi, j'ai un jeu de rôle qui me tient plus à cœur que les autres, c'est Ambre. Donc Ambre, c'est tiré des, euh, du cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Euh, alors, il a une petite spécificité, euh, ce jeu-là, c'est que déjà, il se joue sans dés. C'est pour ça que tu disais que ça se limitait pas à D&D.
4: Voilà. <rire>
5: oh putain, le... Double on jeu pour... de mots. Donc, on pour on... ceux qui n'ont on... pas compris, ADD, ouais.
4: Advanced Dungeon and Dragon, Donjon de Dragon, et ADD, ADD. Euh... Tu, tu sais qu'une blague voilà. qu'on explique, c'est Non, mais franchement, non, non, je voulais que tout le monde en profite pleinement. Tout, en fait. Oui, oui, c'est ça, apprécie. au cas où les gens n'aient pas compris, effectivement. <rire> voilà, parce que c'est un peu pointu, mais j'aime quand tu es pointu.
0: Donc alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans Ambre C'est que, alors, euh, à la différence de beaucoup de jeux de rôle, quand on commence habituellement une partie de jeu de rôle, euh, que ce soit des, des vampires ou n'importe quoi, on est souvent un grouillot. On commence au bas de l'échelle, on est le petit aventurier et souvent on galère, donc c'est bien, ça fait parcours initiatique, euh, on découvre un petit peu euh, le, le monde mais euh, habituellement on se fait taper beaucoup sur la tête avant de, euh, de pouvoir faire quoi que ce soit voire avant d'avoir n'importe quelle ambition Ambre c'est euh, alors c'est un jeu qui se passe donc comme je le disais dans, les, dans le cycle des bouquins de Zelazny où on est on est un descendant d'un des princes d'Ambre donc euh, Ambre comment ça se passe Ambre il faut penser que c'est une royauté avec 12 princes le papa, le roi est mort ou est disparu et tous les, euh, les princes vont, euh, vont se taper, vont euh, faire Manigancer des. Euh... Comment
3: Vanigancer, surtout.
0: Vont vanigancer, effectivement, vont faire des complots dans tous les sens pour essayer d'avoir cette fameuse couronne. Alors, spécificité d'Ambre Ambre, Ambre c'est le seul endroit, donc ça se passe, c'est moyenâgeux, c'est médiéval fantastique. Ambre est la seule réalité qui puisse exister. Donc, c'est la seule chose réelle qui existe. C'est euh, le vrai et par contre, euh, il y a des reflets d'ambre, une multiplicité de, de de reflets, il y a des, une infinité de de reflets d'ambre. Donc imaginez quand vous regardez vous regardez un décor avec dans un prisme avec plein de parois et eh ben vous pourrez voir des des versions de, de du lieu qui seront un peu décalées avec les trucs un peu tordus etc. Mmh. Et donc euh, vous allez jouer un prince donc qui descend d'un des euh, des fils d'ambre et d'une personne qui vient d'ombre. L'ombre c'est un reflet de la réalité. Euh, donc, c'est-à-dire que, en fait, vous pouvez venir de n'importe quel univers. Euh, on peut, on peut dire que le, le, le prisme qui était le, la phase qui était plus loin du prisme va te renvoyer vers un monde qui est euh, futuriste. Euh, alors que de l'autre côté, tu vas voir un monde qui est complètement... Euh, avec de la magie, des dragons, etc. Je t'arrête.
3: Euh, L'opposé d'Ambre, des... c'est les cours du chaos.
0: C'est les cours du chaos, mais euh, pour, euh, pour... Ça euh, y est, euh, les monomaniaques vont se taper sur la gueule. <rire> voilà. un point ils vont de taper sur Sandé. C'est ça. <rire> Et donc ce jeu-là, ce ce jeu-là est assez sympa parce que donc les, euh, un, un des pouvoirs des, euh, des princes est de pouvoir se balader en ombre, c'est-à-dire que tu vas faire une marche et tu vas changer à chaque fois un petit peu un élément du décor pour dire tiens regarde euh, au prochain euh, au prochain coin de rue euh, ben le ciel était bleu ben il va être rouge. Puis euh, tu vas avancer. Puis euh, euh, non, on était à cheval. Puis on va croiser, euh, on va croiser un vélo. Puis on va croiser une voiture. Ce qui fait que le, le prince broqué, quoi. Le prince C'est
4: Super chaud à expliquer.
0: Oui, je, 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 c'est vrai. Puis t'es pas aidé
4: surtout. Il hein. faut lire non
3: mais il faut vraiment. Enfin à mon avis, <rire> donc, pour y jouer, il faut au moins lire la première
5: saga. Mais de alors de puisque c'est.
4: On... Mais alors puisque c'est un jeu de rôle dé, donc du coup il n'y a pas de avance quand tu risques y a pas de te prendre des dés sur la gueule. C'est ça et donc en fait ça se joue euh, ça se joue avec un système
0: d'enchères, c'est à dire que tu euh, ton personnage va avoir 100 points au départ que tu vas pouvoir répartir entre et c'est très très simpliste entre quatre
4: oui on euh, a vu que c'était simpliste
0: <rire> quatre caractéristiques <rire> qui vont entre euh, l'intelligence l'endurance la force et la clécher, vrai y a de et euh, et en fait tu vas jouer aux et des pouvoirs à acheter c'est à dire que le pouvoir de, pou de de se balader entre les ombres ou le pouvoir d'utiliser les atouts qui sont des cartes magiques qui permettent de communiquer ou de se déplacer instantanément, euh, tu vas acheter des pouvoirs et puis tu vas faire des enchères pour essayer d'avoir le plus gros, euh, la plus, dans les joueurs, le plus, le, le plus gros nombre de points dans la caractéristique que tu veux. Ce qui fait que sensiblement, à chaque fois que tu vas devoir te friter contre quelqu'un, c'est le mec qui aura le plus qui risque de gagner. Et après, c'est l'interprétation du maître de jeu de se dire ben, s'il a, a bien joué, s'il a bien amené, eh ben, on fera les modificateurs qui sont habituellement faits par les dés euh, c'est le maître qui va un petit peu choisir et dire euh, ah ouais donc ce mec là il a plus son psyché donc il va pouvoir lui cramer le cerveau t'as une notion de karma t'as une notion de plein de choses mais c'est beaucoup en comparaison et en fait le fait de ne pas avoir de dés t'implique beaucoup plus à bien présenter ce que tu veux faire parce qu'il faut, euh, faut amadouer le maître de jeu il faut bien lui amener l'action qui comprennent bien, qui voient que tu es le plus fort ou que tu n'es pas le plus fort, que tu joues avec la chance
4: ou la malchance, avec ton bon karma ou ton mauvais karma, parce qu'il y a une notion de karma. Est-ce que c'est mon esprit qui a déformé les choses ou je me souviens que c'était un peu particulier dans la mesure où il y avait des, des histoires d'humiliation par viol Ou est-ce que c'est dans mon esprit torturé euh...
0: C'est dans ton esprit torturé, je pense. D'accord, okay. <rire> <rire> ça ne me rassure pas, en
4: fait. Je ne parlais
0: pas de culte. D'accord. Euh, donc oui, en fait, entendu. donc c'est un c'est un jeu qui, euh, bah, on, on parlait des différents systèmes de jeu. Je vais pas je vais pas m'étendre pendant pendant des heures parce que je pourrais le faire et ça va devenir très très chiant. Oui, ça l'était déjà. Oui. Euh, voilà. Non non ben bah non. et <rire> bon, gentil euh, Donc voilà non, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un jeu qui euh, qui est très 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 orienté roleplay, euh, qui euh, qui qui a un système le plus minimaliste possible. Et qui, un petit peu, on parlait de paranoïa, mais de la façon déconne, euh, où la description de ton personnage est vachement importante par rapport à la limite au scénario qu'on va pouvoir te donner autour. Chacun des, euh, des personnages qui va jouer est un comploteur, il a envie d'être calife à la place du calife, il a envie d'être euh, roi à la place du roi, qui est pour le moment absent. Il a envie de, de griller son père, ses, euh, ses cousins, ses frères, etc. C'est une histoire de J'ai un marteau,
1: je crois que oui.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et vraiment, le but, le but quand on crée un perso dans ce jeu-là, c'est que ton perso ait des ambitions. Et euh, à, la limite, à la limite, le, sc le scénar est un peu facultatif. On va suivre une aventure, on va, on va suivre
3: quelque les... chose.
4: Il n'y a pas de scénar, en fait, c'est des potes qui discutent, quoi.
3: Le non, but voilà. est toujours le même en fait, la conquête du trône. À partir de là, c'est les gens eux-mêmes. C'est quasiment un sandbox en fait au niveau jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est les joueurs eux-mêmes qui vont créer des scénarios en se mettant des bâtons dans les roues. Ouais. Voilà.
0: Ou dans dans, euh, dans la majorité des jeux de rôle, les personnages que, qui vont être autour de la table vont fonder une équipe et vont avoir un but commun. Euh, là, le but commun. C'est le contraire. Ben, voilà, là c'est le contraire. Ils ont chacun leur but. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est un jeu où tu te fais tu te fais pas de potes. Euh, le but du jeu c'est que tu sais que tu vas avoir à côté de toi des gens qui ont les mêmes prétentions que toi et ton but final ben, ce sera de tous les griller mais tu vas devoir faire avec donc c'est beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup de politique c'est beaucoup de, de pièges dans tous les sens et c'est un des côtés du jeu de rôle que j'aime bien outre le côté effectivement de suivre une histoire qui est racontée par le maître euh, qui est la plus magnifique possible quand on est un bon maître Là, le maître, il a un autre rôle, qui est un rôle d'arbitre, parce que euh, chacun des joueurs va avoir un petit peu son propre scénar. Le rôle du maître, ça va être de, re de recentrer tout le monde pour que euh, ce ne soit pas que des apartés pendant la partie, mais euh, bah, d'arbitrer. Et on se rend compte que les joueurs bah, vont, vont se tirer dans les pattes pendant toute la partie. Et c'est assez, ri assez rigolo à jouer, parce que assez inhabituel et euh, ça te permet de vraiment voir comment les gens réagissent et euh, comment tu, ton personnage fait contre joue contre l'adversité de quelqu'un qui n'est pas moi qui n'est pas scripté qui n'est pas un PNJ qui n'est pas, euh, pas un truc dans l'histoire mais qui est vraiment un joueur.
3: Je vais ajouter un, une petite remarque par rapport au système. Le système 100D avec juste des quelques caracs en comparaison n'est possible. Pour une raison, et dans le monde, dans le, possible que dans le genre de monde d'Ambre, parce que les personnages, euh, comme ils viennent des cours d'Ambre, ils ont, ils sont aussi plus réels que tous les, toutes les créatures qui peuvent exister dans les reflets. Ça veut dire qu'en gros, ce sont des gros billes finis, Voilà. Et ils ne peuvent avoir d'opposition qu'avec leur père, leur père PAIR, c'est-à-dire leurs, euh, leurs égaux, ceux qui sont aussi issus d'Ambre. Tous les autres sont en dessous d'eux. Donc, il y a moins, beaucoup moins besoin d'un système de simulation précis puisque euh, les oppositions se font qu'entre euh, quelques dizaines de personnes on va dire. Et donc voilà, justement je, re, je rebondis
0: là-dessus sur le fait que, que comme je le disais au début quand tu, quand tu joues un personnage dans beaucoup de jeux de rôle, à part un maître de jeu qui est super sympa et qui te fait euh, créer justement le fameux gros bill au départ tes personnages ont un petit peu les moyens de leurs ambitions c'est... Euh, voilà, ton, per ton personnage est forcément relativement puissant et euh, suivant les idées que tu vas développer, euh, l'imagination que tu auras, tu as déjà les moyens de le faire. Habituellement, dans la progression d'un jeu de rôle, il te faut un certain temps pour que ton personnage euh, puisse tenir tête au barman, aux à l'aubergiste, etc. Le Parce que
1: l'aubergiste, c'est celui de l'histoire, là, avec son épée. Et... Oui, bah,
0: je... voilà, il te faudra 10 niveaux, il te faudra 10 scénars, 2 campagnes, euh, quelques années de jeu pour pouvoir euh, tenir tête. Auberman. Il va bien sa
5: gueule.
0: Voilà. Là, c'est euh, euh, les principaux adversaires que tu peux avoir, qui auront le niveau. Ce sont ben, tes tes parents, qui seront des PNJ, mais euh, qui, sont qui sont largement plus, plus qui sont largement plus puissants que toi, donc tu vas faire gaffe. Ou ben es, euh, es, euh, es, les, les joueurs de la de la même partie. Même Et génération. ça fait des parties qui sont assez euh, assez rigolotes, où effectivement. Euh, il y a beaucoup d'apartés, mais euh, tu passes euh, des moments où euh, tu te retrouves et puis euh, t'as as fait tout un scénar où tu dis, ouais, j'ai gagné, je suis content, où as réussi un petit peu la quête qu'on qu t'avait donnée et euh, tu te rends compte que le mec à côté qui était, euh, qui était jamais là ou euh, qui était toujours discret, eh ben, lui, là, il, il a réussi à devenir, euh, à prendre une, une place très importante pour devenir roi un jour. Et tu te dis, merde, je me suis fait griller et euh, j'ai juste suivi le scénar et j'ai pas fait avancer mon perso. Et euh, bah donc voilà, c'est ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que ça implique beaucoup sur euh, l'évolution de ton personnage plutôt que de suivre, bah, pas bêtement, mais euh, juste un, un scénario imposé par le maître. Voilà, donc, donc ça c'était mon jeu que j'aime bien.
3: C'est pour ça que je parlais de Sandbox. Et je, je faisais la remarque sur le système parce que euh, quand je parlais de deux écoles tout à l'heure, en fait, euh, les jeux de rôle au départ, c'est beaucoup un univers. Et un système de simulation, mais les deux sont pas forcément en adéquation. Et à partir des années 90, je dirais, euh, les jeux et les systèmes ont commencé à devenir plus cohérents ensemble. Donc, on a vraiment eu des systèmes qui sont étudiés pour fonctionner dans un dans un univers précis, ce qui donne un surcroît d'immersion pour le joueur et aussi souvent une, une plus grande simplicité d'utilisation. Et donc, toi, ton jeu Alors moi, bah, euh, lors du premier podcast Chaos Theory, je vous avais parlé d'Agon assez longuement. Ça, c'est clairement mon jeu favori euh, à pas mal de points de vue. Euh, J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé c'est beaucoup de jeux multissimes, euh, qui est une boîte française qui a, bah, qui a fermé euh, fin des années 90 au début 2000, je ne sais plus, euh, bah, suite à ce, ce que racontait Choupi tout à l'heure, euh, au périphétie du jeu de rôle et de, de son commerce d'une façon générale. Et puis, il euh, y a une, une gamme de jeux de rôle que j'aime beaucoup, qui est américaine, celle-là, de l'éditeur White Wolf, qui s'appelle Le Monde des Ténèbres. Le monde, eh des... oui, oui. le monde des ténèbres qu'est-ce que c'est à l'origine c'est un jeu de rôle qui s'appelle le premier jeu de rôle du monde des ténèbres s'appelle Vampire où tu joues surprise des vampires qui sont euh, qui peuvent être issus de différents clans qui impliquent une différente culture euh, différents pouvoirs etc et oh,
5: j'aime
3: ja et oui, beaucoup ce jeu parce que euh, comme l'expliquait euh, Chaos pour rendre, on n'est pas là pour se mettre sur la gueule on est là pour évoluer sur un échelon politique Souvent. Alors pour Surtout situer pour, pour, pour situer
0: un tout petit peu, pour, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui ça décrit un petit peu quand même pas mal, c'est les vampires. Les vampires, c'est loin du Dracula qu'on peut connaître de Bram Stoker. Ça se ressemble beaucoup plus euh, un petit peu au monde d'Anne Rice. Tout à fait, oui. Voilà. donc euh, y, Imaginez les moi, le vampire, pas comme une créature euh, diabolique, etc. Mais avec un petit peu le côté romantique <rire> qu'il peut y avoir derrière.
3: J'arrête. Vas-y. Si quand même. Oui, 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 oui monstrueuse et diabolique c'est bien précisé sauf que c'est amené plus subtilement c'est à dire que ils n'ont pas pour c'est pas un monstre terré dans son château machin c'est les vampires sont ont intégré la société humaine et euh, en font partie et la dirigent plus ou moins enfin dirigent par... plusieurs parties euh, cachées dans l'ombre entre guillemets ils font office d'Éminence Grise et euh, ils sont dans le contrôle donc on n'est plus du tout effectivement dans un monstre qu'on va pour chasser mais dans une menace cachée puis de toute façon c'est nous qui la jouons donc on s'en moque et nous on cherche euh, en tant que vampire en général à s'élever dans les hiérarchies vampiriques. Voilà, c'est un jeu qui est très très politique. Et chercher du pouvoir.
0: Donc et, et euh, euh, voilà, c'est vraiment une lutte de pouvoir donc où on va avoir des vampires bourrins comme des vampires politiciens. <rire> mais c'est vrai que c'est une lutte de pouvoir. C'est une partie d'échec au-dessus euh, d'une partie d'échec au dessus d'une partie d'échec mmh. au-dessus d'une partie d'échec où euh, on essaye nous de un peu manipuler les humains. On se retrouve, on se rend compte très rapidement qu'on est souvent manipulé par un vampire plus vieux, qui est manipulé par un vampire plus vieux, qui est manipulé par un vampire encore Solaire. plus vieux. <rire> voilà. Oh, je te laisse continuer. Excuse-moi, mais je suis un peu passionné aussi, donc il euh, faut que je m'arrête. très bien. Okay.
3: Donc, euh, on a donc ce premier jeu de rôle qui s'appelle Vampire, qui était déjà très intéressant. Et ensuite, White Wolf va continuer sur sa lancée. Ils ont sorti Loup Garou, où on joue des loups garous, n'est-ce pas euh, alors c'est très, c'est assez différent. On n'est plus trop dans la politique. C'est un jeu un petit peu plus désespéré dans le sens où alors on a joué des vampires qui étaient quand même plutôt des winners entre guillemets euh, dans le monde qu'on connaissait puisqu'ils manipulaient l'humain, ils ont, ils étaient bien placés dans la société tout ça. Euh, les loups-garous au contraire, eux c'est plutôt, euh, on joue plutôt des des écolos. Non,
1: on joue pas plutôt. Plutôt c'est un chien. Si
0: c'est <rire>
3: plutôt avec des grosses griffes quoi. pour jouer d'avantage, <rire> un loup, euh, comment dire, un écolo. Oui, Donc oui. euh, quelqu'un qui se désespère notamment de l'état de la terre. Donc c'est un, le... un écolo
1: de 300 kg avec des dents et des griffes. C'est ça. Donc il a peu, des arguments, mais c est c est euh, de, il a bien du mal de, à les
3: faire valoir. Le côté bouzeux du vampire. Donc avec le euh, loup-garou, on, on a appris autre chose, mais ça vit dans le même univers. D'ailleurs, à l'origine, le loup-garou a été créé pour servir de prédateur au vampire. Donc, les vampires se dans les villes. Les loups-garous, eux, euh, euh, sont plutôt dans la nature. Mais voilà, Juste je ce que tu rencontres un Glass Walker. Hein. <rire> bon. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est... Euh... Je ne pas sais. rentrer dans les détails, mais c'est intéressant dans le sens où les avec le jeu de rôle loups-garous, a... White Wolf a amené euh, un échelon supérieur dans la cosmogonie de du monde des ténèbres qu'il avait commencé à planter. Donc on a commencé à percevoir des idées du monde des esprits, euh, de la façon dont tournait en fait le monde le monde, monde qu'il développait. Et ensuite, après loup-garou ils ont fait d'autres créatures, on peut jouer des fantômes, on peut jouer des, des changins, on peut jouer des mages qui sont très intéressants aussi. On peut jouer des chasseurs euh, des chasseurs de vampires à la Van euh qui chassent un petit peu toutes les petites créatures dont on parlait. Puis après ils ont commencé à déconner, ils ont fait les démons, les momies, les gargouilles. Et voilà, ils ont ça
5: c'est un petit peu mineur.
0: Mais effectivement, moi, si on part de la base, on va avoir euh, vampire qui va être très politique, qui va être euh, très ancré, même s'ils sont très vieux dans le monde contemporain où euh, le but c'est de, de manipuler euh, les, euh, ben, les humains, donc euh, la presse, la police, etc où euh, c'est pas innocent, les, euh, les vampires importants sont des princes, et où, euh, du côté Garou, ils représentent le vert, la pollution, tout ce, qui est, euh, tout ce qui peut gâcher notre belle terre. Le mal. Voilà, le mal. Et donc après, effectivement, sont greffés à côté euh, les mages euh, qui, euh, qui vont lutter contre la technologie, la technocratie. Et après, bon, ils ont effectivement euh, dérivé sur des milliards de choses, mais c'est un univers qui est effectivement très très large et euh, très intéressant. Euh, Vas-y.
3: Pourquoi, enfin, pourquoi j'aime bien et pourquoi je, je le recommande Parce que c'est un jeu qui est simple d'accès, dans le sens où il se passe dans notre monde. Bon, notre monde a petit, un petit peu fantasmé, puisqu'il y a des créatures en plus, mais c'est notre monde, c'est le monde qu'on ah qu ah connaît.
1: Il bon n'y a, a pas des vampires <rire> Et ils ne deviennent pas lumineux et ils, et ils passent pas leur éternité à aller suivre les mêmes cours toute leur vie pour bon gagner des fin des bon 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 soirées bon bon
4: bon parisiennes. Je me semble avoir croisé deux trois vampires.
3: Et, et donc le temple, ouais. tout ça,
4: c'est
0: un monde qu'on de, qu appelle Gothic punk.
3: Oui, ça un petit peu, un petit peu plus, c'est voilà. comme le nôtre, mais un petit peu plus sombre, un petit peu avec les, comment dire, les inégalités plus marquées, euh, voilà. les, un petit peu plus manichéen, on va dire. Mais grosso modo, c'est notre monde. Par conséquent, euh, il est très facile de s'y intégrer et de y faire du jeu de rôle, parce que. Quand un jeune joueur débarque dans un univers tout neuf, on va dire dans dragon Dragon, qu'il ne connaît pas, on va commencer à lui parler de références, on va commencer à lui parler de certaines déesses, on va parler d'Elistrae, on va lui parler de Timora, je ne sais pas. Euh, il ne sait pas forcément de quoi il parle, alors même il faudra qu'il potasse beaucoup de bouquins pour commencer à rentrer dans son rôle et pouvoir faire un cas de qualité. Dans le monde des ténèbres, on connaît le monde. On peut parler de Sydney Loper, on peut parler de d'Ali, on peut oui, parler de, du dernier film sorti. Euh, c'est fait partie de notre monde. Et donc, il faut bien que
0: tu as donné des références qui ont plus de 20 ans quand même. <rire> et et c'est un, un, un peu Gotham City, ou c'est un, euh, un petit peu moi, le, le monde de The Crow, c'est le
3: euh, monde des ténèbres, sans souci.
0: C'est des, euh, des mondes qui sont euh, technologiquement parlants, idem au nôtre, mais... Beaucoup plus noir, beaucoup plus glauque, où, euh, tout, moi, où tout ce qui est un, un peu noir est, euh, est multiplié par euh, 4 blanc. ou 5.
3: Mais ce qui est voilà. plus blanc est plus blanc aussi.
0: Aussi. Voilà.
3: Ah, c'est un peu plus manichéen, hein, mais voilà. c'est plus facile. On, on a des repères, en fait, en, en Prolis, et du coup, ça permet de faire du jeu de rôle plus, plus qualitatif, je trouve. Voilà.
0: Et donc, ce que aimes bien dans ce jeu-là, aussi, c'est le côté un petit peu politique de la chose qui est euh, qu'on on va passer plutôt que de moins. Bon, après tout est possible bah, Mais Plutôt que de passer que... du temps à faire de l'aventure Il va bah, y avoir de, des négociations de La diplomatie, des jeux d'influence Où là on part un petit peu justement Dans la nuance au niveau des personnages
3: bah, C'est un autre avantage de jouer dans le monde plus ou moins réel C'est à dire que Comme, le, comme les auteurs n'ont pas à se fatiguer à décrire le monde Si ce n'est le côté sombre qu'on ne connaît pas Le côté des créatures inconnues euh, C'est beaucoup plus Ils peuvent aller plus loin dans la précision de leur euh, de leur univers. Tout à Et donc fait. Euh, et donc on a des jeux de, on a un jeu de rôle avec un univers bien précis et dans lequel bah plus l'univers est précis, plus il est facile d'y faire du jeu de rôle. Euh, encore une fois, qualité de faire aussi pour le MJ des intrigues précises où euh, on sent que le MJ patoche pas dans des trucs un petit peu flous et où il y a ouais. plein de brouillard autour de ce qui est décrit. Bon, non, là, après. il y a un monde complet qui nous est amené.
0: Après, par contre, il y a tout l'univers derrière avec toute l'existence des vampires, tout le passif des vampires qui est quand même relativement important. Oui, il est bien décrit
3: aussi, justement, parce que les auteurs n'ont pas à se fatiguer avec d'écrire l'univers qu'on connaît déjà. Ils ont juste à se décrire les vampires, les garous, machin, et leur société à eux. Mais du coup, on rentre plus, on est beaucoup plus précis. Mais ce n'est pas quand même le jeu
0: de rôle le plus accessible non plus, parce que si tu veux bien jouer un de tes persos très rapidement, tu vas devoir connaître... Je pas mal
3: de
4: l'histoire
3: des vampires. Oui. Je trouve. Vous bah, le l'histoire des sauts pour mettre les
4: dés parce que vous lancez des sauts de dés avec vampires. Mmh. Oui, bon, bah, ça c'est. Oui, un mais détail. ça c'est
3: un détail. Euh, c'est pas. Okay. Enfin, le jeu pour moi le comme c'est surtout un jeu d'ambiance, je dirais après chacun a sa maîtrise. Hein. Mais comme c'est des jeux qui sont très axés ambiance, euh, t'es pas là pour lancer des brouettes de dés euh, comme à Shadowrun. Voilà. C'est parce que c'est parce que t'as jamais joué à Rune Red Talon. <rire> non, c'est vrai. Je jouais Malca et du coup, euh, tu lances moins de 2 on va perdre du, du monde beaucoup
0: plus de conneries par contre ouais donc euh, bah bah donc euh, quelque chose à rajouter Jay ouais. sur euh, World of Darkness à part euh, aller lire euh, aller acheter en plus il y a des bouquins il y a des Allez, euh... ils,
3: surtout. Ont, ils ont été bah. réédités euh, moi je suis de la vieille école et donc euh, je joue à la mascarade pour vampires et aux vieilles versions donc euh, je ne vais pas dire de quoi il s'agit pour les, les versions Requiem et tout n'achetez pas, pas les dernières
0: n'achetez pas les dernières versions de vampires euh, restez euh, la deuxième ou troisième édition qui s'appelle Je Mascarade et pas de Requiem
1: Pareil pour les loups je, que...
3: je dirais pas n'achetez pas parce que j'ai eu des bons retours objectifs. Moi je suis pas objectif là-dessus parce que je connais trop l'ancien pour passer à autre chose. Mais euh, je dirais pas n'achetez pas parce qu'il paraît que c'est pas depuis quand YouTube. on est un podcast objectif <rire> Non mais je fais un peu la part de choses. Et est en, plus, en plus, si, vieux on, si
1: on peut pas
0: jouer au vieux con, alors franchement.
3: C'est <rire> ça. Je me fais la voix de la raison.
0: Bon, ok. Donc euh, maintenant, allez vas-y, Chou, parle-nous de ton jeu de rôle pr préféré à toi. Je alors... parle de pirate.
1: Non, je, je pourrais parler de mon jeu de rôle préféré qui parle eh ben de pirates. Fais un peu de pub. Mmh. Non, je vais mmh. juste signaler que je mettrai l'adresse le, 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 sur le podcast de Chaos Theory pour que vous puissiez le télécharger si ça vous fait plaisir. Bon, moi, en gros, on disait hein, les les, les rois ont sont tous fait leur jeu de rôle. Nous, on a fait le nôtre. Euh, C'est un jeu de rôle où tu mmh. joues des pirates et où tu régénères des points de vie en buvant du rhum et euh, mmh. Oh, que si que tu jamais as pris pris sobre, tu et mal. tu es mal. Et quand tu tu complètement mort, tu
0: dois, euh, tu dois, tu dois fermer ta gueule tu deux minutes mmh. avant de réapparaître. Et as des, euh, des batailles en réapparaître. tu as, as toute une gestion ah. en ça, il y a une ouais, gestion ah, de ça. Il quoi Non, 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 non. Prochaine non, non Non, 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 là là là, non, 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 non. non. non,
1: non, Prochaine non,
3: des, Non.
1: Ah oui, oui, oui. As... en gros, tu as une, une, une caractéristique, c'est le pot, c'est pour la chance. Une I, c'est pour influencer. R, pour ratatiner, etc. etc., etc. Donc en gros, tu as, as cinq ou six caractéristiques et tu fais tout avec ces cinq ou six caractéristiques tu réussis, c'est super, tu rates, c'est raté, c'est pas grave, et ainsi de suite. Non, mais c'est, en fait, l'objectif, c'est, des, c'est des histoires one-shot, et surtout, surtout, vu que tu joues des pirates, as des inconvénients euh, du style intelligent, sélire, euh, belle gueule et tout ça, et t'as des avantages du style une jambe en moins, euh, enfin
0: d'accord donc on publiera le lien sur le sur voilà le, puis, sur faut le Facebook, que je mette, il faut sur le que je mette en ligne
1: faut que je mette en ligne les extensions mais figurez-vous que j'étais obligé comme j'ai fait ce jeu de rôle et toutes les extensions qui vont avec et là je suis en train de bosser sur les pirates de la mer de Chine mais euh, j'étais obligé de me renseigner et donc je suis devenu un peu plus flûté en voudou en, en corsaire du XVIIe siècle
3: alors ainsi, 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 ainsi. Ça c'est un comment dire, c'est un corollaire du jeu de rôle qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que si tu creuses, quand on creuse un peu le truc, c'est un un loisir pour lequel on va en général pas mal se cultiver dans le sens où on va s'intéresser au thème peut-être du scénario. Quand tu fais une enquête ou quand tu simplement veux jouer un personnage type avec un métier précis, type un médecin. Euh, si tu veux jouer comme un acteur, euh, se renseignerait un petit peu pour mieux le jouer, ben, un, jeu, un rôleiste un petit peu, un, un petit peu qui a une volonté de faire un truc propre, va un petit peu se renseigner, euh, va se prendre des basiques et du coup va gagner en culture sur un domaine euh, donné.
1: Voilà. Et, et, et il est possible que quelqu'un parle de Cthulhu un petit peu plus tard. Et bien maintenant. je termine, je termine juste et gentil, mais bon là j'ai fait un peu de pub, mais. <rire> T'es
4: hein, Ouais
1: bah oui bah attends. Euh, ah, raison. Il, y a, il y a des années de ça. Dans les années 80 il est sorti un jeu de rôle qui s'appelait Pain Dragon, qui est un excellent jeu de rôle. Il a été réédité. Il ne faut pas l'acheter, la nouvelle version. Si vous trouvez l'ancienne d'occasion, c'est mieux, parce que c'est exactement les mêmes règles. Ils ont récupéré les mêmes dessins, qui étaient déjà bien pourris à l'époque, et qui maintenant... Euh, voilà. et, euh, et, et en fait, l'avantage du jeu de rôle, le système est très simple. Très simple. En gros, on jette un dé en dessous de la caractéristique, c'est réussi, sinon c'est raté. Hein. Et euh, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous force à jouer des chevaliers arthuriens. Mmh. Et il vous force à jouer comme vous êtes censé le jouer. C'est-à-dire que vous avez une définition de votre personnage. Est-ce qu'il est pieux ou est-ce qu'il est pragmatique Est-ce qu'il est plutôt plein d'allant ou est-ce que c'est un gros feignant Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez un score dans ces trucs-là et périodiquement, le maître du jeu va vous demander de faire un jet là-dedans. Après, vous êtes libre ou pas de suivre le résultat du jet de dé. Mais si jamais vous le faites pas, vous faites dériver petit à petit votre personnage, qui était un, un espèce de paladin honnête et droit, et petit à petit, ça deviendra clure. Et forcément, le reste de l'univers est au courant de vos caractéristiques. C'est-à-dire que si vous êtes euh, si vous êtes feignant euh, à, à 15 sur 20, ben c'est c'est un fait connu que vous êtes un gros feignant. Donc le reste de l'univers va commencer à réagir positivement ou négativement en fonction de ce qu'il croit par rapport à ce personnage-là. Et enfin, il y a un dernier truc, c'est qu'on on disait que les personnages euh, que les personnages commençaient grouillot. Bah ben là, euh, tu commences au moins chevalier. Oui, voilà. Et Au bout de 3-4 parties, tu mm. es comte. Tu peux devenir du courroie au bout d'un moment. Tu rentres à la table ronde et tu voilà. L'avantage aussi, c'est que comme il se passe un an entre chaque partie, eh ben, eh ben, les personnages ont le temps d'évoluer, ils vieillissent, finissent par mourir
0: de vieillesse. Donc leurs enfants voilà, Ils la vieillissent suite. sans que tu les joues en fait. Il se passe ils... des choses hors
1: partie. Exactement. C'est-à-dire que euh, il oui. y a même une extension pour jouer à Sim City mais version château fort où tu peux développer ton château fort, où tu peux euh, savoir château. ouais, Sim Castle comme on disait à l'époque, où tu où tu décides où tu tu décides de construire des tours. Alors il faut lever les impôts, il faut il faut battre les révoltes, les trucs ou les machins comme ça pour pouvoir faire les évolutions en, pendant la phase d'hivernage. Donc c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Euh, il faut absolument le jouer en campagne, c'est-à-dire euh, commencer en gros au moment où Arthur de, devient Arthur euh, le roi de le roi de de, de Bretagne et euh, le terminer euh, 35 parties plus tard euh, euh, avec la bataille finale et la défaite des chevaliers de la table ronde et la, la, voilà. la
0: destruction de la table ronde et tout ça quoi. ou la grosse différence par rapport aux autres jeux ce qu'on disait c'est un scénario c'est un épisode et habituellement t'as pas une grosse ellipse d'un épisode à l'autre là mmh. c'est l'ellipse est importante pour te dire que effectivement d'un scénario à l'autre il y a plein de choses qui sont passées et tu reprends ton perso pas au même stade forcément que... Exactement, euh, que... Les, les personnages se sont mariés entre-temps,
1: ils ont récupéré un écuyer ou bien ils ont, ils ont marié un de leurs enfants, ils ont organisé des tournois, voilà. ils, ont, voilà, ils ont gagné de l'argent. Pour te donner un ordre de grandeur, euh, que tu, le, le vêtement que tu portes tous les jours, c'est euh, l'équivalent euh, en, en, en monnaie de quoi faire vivre une famille de 5 personnes pendant un an. Tout à fait. Donc, de toute façon, tu es euh, à des années-lumière du reste de la population. C'est-à-dire que quand tu pars à l'aventure, si tu as envie de te faire accompagner d'une armée de 25 personnes, tu peux te faire accompagner d'une armée de 25 personnes.
0: Voilà, donc c'est une autre vision encore du, euh, du jeu de rôle. Donc euh, je pense qu'on aura vu euh, pas mal d'autres, pas mal de visions. Euh, Yuki, bah, tu as des choses à rajouter peut-être euh, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Donc vas-y, Yuki, toi, tu vas nous parler de... Alors
4: avant d'en parler, parce que je ne sais pas si je suis le seul, mais je réfléchissais un petit peu comment j'y étais arrivé, parce que moi j'ai commencé, le, je suis tombé dans le monde du jeu de rôle par par les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous aussi... Bien sûr, j'en ai vu un peu, ouais. Voilà, donc pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est des livres où il y a un chapitre amené à un autre et on faisait toute une histoire interactive avec ça. Et donc moi mon jeu de rôle préféré c'est l'appel de Cthulhu. Pourquoi Parce que j'avais commencé avec l'heroic fantasy puis je suis tombé en fait sur un jeu de rôle en fait qui est basé sur les écrits Howard Philip Lovecraft. Un, un auteur américain qui est mort en, en 1937 37 et euh, qui faisait dans les années euh, 20-30 en fait des, des nouvelles pour la plupart du temps des nouvelles d'horreur en fait euh, dans un monde où en fait le euh, les euh, il y avait des, des, des dieux avant l'apparition de l'homme sur terre et euh, des des dieux avec des tentacules des poulpes spatiaux et euh, qui euh, voilà qui euh, qui qui reviennent sur Terre. Alors le le, le personnage de l'appel de, de, de Toulouse, euh, c'est un personnage qui de toute façon euh, va, de, va soit mourir euh, au bout d'un bout d'un moment. Je suis vous les garder pas très longtemps les personnages, soit mourir, soit euh, soit devenir fou parce qu'il y avait la, la, la gestion de la santé mentale. Et euh, ce qui était assez rigolo euh, sur le paravent de l'appel de Toulouse, c'est qu'il y avait euh, tout un euh, listing en fait des différentes phobies. Oui. Voilà, avec euh, plein de phobies différentes, et c'était euh, c'était assez rigolo. C'était le le système Causium, euh, en fait, qui est un système qui est basé sur les, les pourcentages. Oui. Bon, en fait, on avait très, très simple. Euh, euh, voilà où on avait on avait donc des compétences par pourcentage et on lançait deux des vins l'un pour fallait tomber en dessous du
0: pourcentage
4: plus on avait un gros pourcentage
0: plus on était fort et il fallait faire le moins possible
4: et ça reste mon truc préféré parce que parce qu'on est dans un monde voilà année 20, année folle avec des séances de spiritisme des choses comme ça et fort de tout
0: et, oui, ce qui est, est très, très sympa est, ce qui est ouais. très sympa dans Toulouse, c'est qu'il y a vraiment, euh, par rapport, bon, on parlait de quête de, de épique et compagnie, là, c'est le côté euh, euh, enquêteur, c'est aller fouiller les trucs, aller rechercher un petit peu ce qui se passe. Euh, et euh, on joue justement pas un, un, un héros à la base. Là, quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait jouer un euh, boulanger ou machin, mmh. on est vaguement qu'un journaliste ou qu'un bon, mmh. mec qui est intéressé, qui peut être intéressé par ce qui se passe. Et euh, donc et ça, il ça lui rapproche plus la merde. plus
1: du... il
0: ça lui rapproche le la merde sans
1: prévenir quoi c'est
0: et voilà et par oui. contre effectivement moi c'est un des côtés que, que j'aime bien aussi que j'aime bien donc moi que quand je suis maître de jeu je je fais aussi régulièrement j'aime pas les les justement les jeux où on est sur des campagnes des des scénars qui durent des années moi un de mes principaux plaisirs pour une partie de jeu de rôle c'est de recréer un perso et de me dire tiens je vais faire quoi cette fois là et euh, J'aime bien que, mes, euh, que, le, que, les, que les persos ils vivent une vie euh, glorieuse ou loupée complètement, mais rapidement. Mm. Et effectivement, Actulou, euh, tu as ce petit côté qui fait que, que tu sais que, tu, bah, que ton perso, euh, voilà, tu vas pas le jouer 90 ans.
5: Ça c'est euh, <rire> sûr, il va pas tenir le coup.
1: Il y a une campagne plus... qui s'appelle les masques de le Nierlithotep, et ils demandent mm. au début des masques de Nierlithotep
0: de créer 6 personnages par, par
1: joueur. C'est ça.
3: Parce mmh.
0: que plus tu, moins, plus tu vas en apprendre, plus tu vas devenir fou, et plus tu ne pourras pas jouer ton perso. Mmh. Et c'est une des parcelles aussi que j'aime bien dans le jeu de rôle, ce qui euh, brasse vraiment tout un, tout un univers. C'est qu'on est parti du euh, aventure héroïque, couloir monstre, euh, des trésors, et puis aller euh, sauver la princesse, euh, à un jeu politique, à un jeu... Euh, un jeu où, euh, de manipulation entre, entre joueurs et un autre, jeu, un autre type de jeu où effectivement, on en est à... Il euh, y a une fatalité dans ce, dans ce mmh. jeu où je sais que mon perso, je vais euh, prendre plaisir parce que je vais apprendre des choses.
5: Mmh. Oh.
4: <rire> Entrée.
0: <rire> je vais apprendre des choses et que je risque de devenir fou de mourir. Et puis effectivement, mmh. après, tu peux te dire, euh, bah, quelqu'un prendra oui. la suite. Et après, t'entends des boum
4: comme ça. <rire> voilà, oui. <rire> Vous voyez que et le jeu de rôle,
0: ça rend fou. Sans vrai. eh, <rire> déconne pas besoin de technologie pour faire des bruitages. hein.
3: des faire un orage.
4: Un chat tapé sur une table, et puis voilà. <rire> Pauvre chat. Bon.
3: Bref, Toulouse est bon, mangez-en. C'est un oui, classique ouais. du jeu de rôle. Et comme tu le disais, euh, un des plaisirs bruts du, de ce loisir, c'est la création des personnages.
0: Mmh. Je suis ouais, ouais, tout à fait d'accord avec moi. donc.
2: <rire> c'est <rire>
0: toujours...
1: ah, bon, Milt Tu as compris ce que, quels étaient les jeux qu'on jouait euh,
2: J'ai compris, mais je veux dire, plus je vous écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est... Je, je veux pas être méchant, hein, mais... Bon, ça, ça ça fait un peu ancien comme euh, comme comme activité là on dirait jeune euh... con jeune con comme voilà. non mais non mais j'ai pas envie d'être méchant mais tu comme on dirait vraiment que est-ce que, que tu comme euh... me faire un jet de lynchage
5: comme
2: comme comme
5: comme
2: comme 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 qui qui serait, qui serait mort, puis, mais parce que moi c'est tu, tu comprends parce ouais, qu que toi, toi, tu, connais quoi,
0: toi tu connais quoi toi tu connais
2: quoi ben que ben jeu de rôle, bah, que, bah, ouais. jeu de rôle euh, moi moi je suis de la génération jeux vidéo là donc euh, disons que euh, le jeu de plateau ça me ça me ça bah les jeux les jeux de les jeux de plateau en général ça, ça ça peut être marrant mais le jeu de rôle en tant que tel sur table papier ça me ça me touche moins donc euh, moi c'est je suis plutôt dans des trucs du genre euh, dans les trucs un peu plus modernes comme euh, Morrowind ou euh... moi, Morrowind ça a été le premier premier jeu euh, avec une connotation RPG auquel j'ai joué euh, où vraiment tu avais une espèce d'immersion dans un monde tellement ouvert. 2002, puis... t'étais né <rire> ah, J'étais né en hein, 2002, <rire> bah ben oui évidemment. J'étais pas très très vieux mais j'étais né. Et euh, puis puis Morrowind ça a été le début d'une espèce de grosse aventure de jeu vidéo où euh, je me suis renseigné sur un peu cette, cette espèce de passé euh, RPG. Puis euh, alors là j'ai appris plein de trucs. J'ai appris bon au premier jeu GDR sur ordinateur c'était DND en 74 euh, sur un système d'ordinateur qui s'appelait Plateau. Ouais. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu parce que tu as l'air de connaître. Ben je connais je, je connais ce jeu sur Wikipédia. Ouais ouais tu sais j'étais né hein donc. Euh, non euh, non c'était un jeu qu'un mec avait développé dans sa chambre à l'université puis il avait partagé ça euh, avec ses potes puis c'était vraiment le, le premier premier jeu. Puis après, il y a eu évidemment tout... Euh, je sais pas, les... Euh, à la KBF, World of Doom euh, en 1979, euh, qui a été le prédécesseur des Ultima. Puis après, il y a eu la série des Ultima qui 9 bah, épisodes euh, entre 81 et 99. Puis il y a eu, il y a eu Fallout, puis euh, Fallout 2, puis... Euh, Donc, ouais, voilà, quand même
0: pour revenir un petit peu dessus donc euh, c'était euh,
2: vu moins des, des jeux beaucoup vu du haut où tu te payes, où, où, où,
0: tu, tu bougeais ton personnage à, 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 coup, à coup de flèche pour l'avancer et puis oh. avec
2: une vue axonotronique euh, ou un truc comme ça enfin celle avec vraiment tu te, tu te déplaçais en croix et pas c'est
0: euh, du 2,5D et... voilà tu fais pas chier
1: c'est
2: ça et,
5: euh,
0: <rire> mais euh, qui est, par contre là oh, où, des isométriques
3: on... c'est ça dont tu parles non
0: ouais, non il bah, y, y avait rien d'isométrique c'était de la 2D et et tu, et tu bougeais, tu bougeais avec tes croix de direction pour dire mm -hmm. je vais à tel endroit, <coughs> et t'avançais d'un carré à chaque pas. Non
2: justement euh, c'est de la fausse 3D effectivement mm -hmm. c'est juste une illusion optique. Ouais c'est <rire> ça c'est juste pour créer <rire> cette espèce de, de monde. Puis de après justement il y a eu, là, comme l'espèce de passer vraiment de cette vue là à une vue à la première personne. C'est pour moi bah pour probablement pour vous aussi parce que je pense que vous avez vécu ça aussi hein. Euh, je... On va pas se mentir bah, vous plus que moi. Euh... Si tu l'as vécu, on l'a forcément vécu. Oui, Là, oui, il y a des certain. grandes chances. Hein. Donc, euh, je passer, passer d'une vue euh, la objective euh, vue du dessus à la première personne, ça va être assez révolutionnaire pour vous. Euh, oh mon dieu, de la 3D, des polygones, qu'est-ce qui se passe Entre euh.
1: euh... la vue du dessus et la vue en troisième personne, il y a eu toute une série d'autres choses quand même. Hein. Oui. Ah, ah, chose.
2: Je sais pas, j'étais pas né de choupi. Hein, mais...
1: Comme euh... les escalopes. Hein. <rire> mais... Oh
2: putain. Mais euh, donc euh, donc pour, donc moi je suis beaucoup plus en contact avec euh, pour d'un point de vue jeu de rôle euh, les les Elder Scrolls euh, avec Morrowind Oblivion euh, Fallout 3 Skyrim beaucoup euh, Skyrim beaucoup euh, puis euh, mais pour vous est-ce que c'est quelque chose auquel pour vous est-ce que c'est différent du jeu de, bah pour vous j'imagine c'est différent du jeu de rôle papier mais bon, est ce que est vous... fichier, là, non non mais non attends non mais c'est une c'est une vraie question j'ai je... juste une question c'est est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous voyez une continuité ou est-ce que vous voyez une séparation entre les deux Est-ce que c'est pour vous C'est pas le pas...
3: même loisir. Ah Yuki,
1: c'est pas du jeu de rôle.
3: Ouais. C'est pas non le même loisir. Pas, alors, il euh, y a eu des. Enfin, moi j'ai. Enfin, euh, et Choupi et Chaos d'ailleurs, on pourra le dire, sur World of Warcraft, qui est, quand même s'appelle RPG, RPG, c'est-à-dire role playing game, c'est la traduction directe de jeu de rôle. Ouais. Euh, non, en fait, c'est l'inverse. C'est jeu de rôle la, oui. la traduction de. Okay. RPG. <rire> Euh, on a essayé de faire du jeu de rôle sur World of Warcraft. Bon, c'est pas étudié pour, mais c'est possible. Il faut être motivé. Euh, c'est pas, euh, c'est pas optimisé. Euh, il y a eu des expériences de fait sur des jeux un petit peu plus euh, faits pour entre guillemets. C'est euh, par exemple les serveurs de Neverwinter Nights 2 où il y avait des vrais MJ dessus il y a eu d'autres trucs, il y a eu des rhizomes, il y a eu un Star Wars Galaxy, qui était pas mal aussi dans le genre, il y a eu des expériences, mais globalement, c'est quand même pas la même, c'est pas du tout, c'est pas le même loisir que quand t'es autour d'une table avec cinq personnes.
5: On
1: pourrait en causer dans un autre podcast Oui, Moi,
3: je
4: vous propose là, personnellement, franchement, j'ai envie d'aller pisser, on va mettre de la musique d'homme après avoir appris le gamin, puis on reprend après. Voilà. Donc,
0: on va s'écouter l'intro de Conan, parce que Conan, ça a été quand même l'air de rien... Très inspirateur pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de jeux de rôle. Inspirateur, euh... oui, c'est ça. <rire> Allez,
1: <rire> vas-y, vas lance, tais-toi.
4: que je me présente.
0: <rire> ouais, donc on, vais, on écoute Conan et puis c'est tout. Eh bien, on a un petit peu fait le tour de, de, de tout ce qu'on pouvait voir sur le jeu de rôle papier. J'espère que ceux qui connaissaient pas connaissent un petit peu mieux maintenant. Euh, alors, après, il y a beaucoup à dire. Hein. On peut parler des, des, des autres jeux de rôle, des jeux de rôle qui sont sortis sur PC, des jeux de rôle qui sont sortis sur console, des JRPG, donc des jeux de rôle japonais qui, euh, qui diffèrent un petit peu de. de qui sont très
4: discriminés qu et qui ont les longs
0: Voilà, ou pas. Mais de tout ce on peut, de, de tout ce dont on a parlé. Euh, mais par contre, on, on, en, on y reviendra un petit peu un jour pour voir comment ils ont repris le système de compétences, les systèmes de profession, systèmes, pardon, pas de profession, pas de métier, de classe.
4: De classe. De classe. De classe. De
0: classe. Donc, euh, on se dira un petit peu un, petit peu un jour, euh, les jeux de rôle en jeu vidéo, ça donne quoi
2: Mais par contre, maintenant, on va À ce, ce moment-là,
0: passer... Milt, moment Milt pourra parler.
2: Ah, je vais briller à ce moment-là.
0: Oui, ah. euh, tu as intérêt à bosser un petit peu les JRPG quand même, parce que euh, <rire> ça manquerait ton CV. Donc pour le moment, bah, on...
5: ouais, c'est un,
0: jeu, c est, c est un <rire> RPG. Merde, c'est <rire> pas un jeu. Bon, par contre, allez, on va faire un petit peu le tour entre les euh, les news, les coups de cœur, les coups de gueule. Euh, déjà, on va faire un petit. Bon, donc c'est le podcast de la rentrée, donc euh, il s'est passé un certain temps avant que euh, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Euh, Est-ce que tous on vous finit avez pas la partie là après Oui, après, après. en, en, en best-of, en... <rire> en DLC.
3: Non, pas en c'est à
0: la fin. Donc, non, non, alors... DLC, ils savent pas qu'ils vo vont devoir payer, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc, alors, euh, niveau jeu vidéo ou ciné ou autre, euh, est-ce que, euh, est que vous avez des attentes ou est-ce que vous avez eu des trucs récemment depuis, euh, depuis les vacances qui vous ont intéressé, qui vous ont plu, euh, qui vous ont passionné, <rire> que vous avez détesté euh, On va faire un petit peu melting pot. Euh, Jay, on va commencer par toi.
3: Bah, moi, j'ai plein de choses. Euh, oui. ben, je vais passer sur euh, sur le petit jeu qui s'appelle Long Live the Queen euh, que, bon, je, pour lequel je comptais euh, que je comptais décrire un petit peu parce que parce qu'il y a plein de choses à dire pour bon, ce modo, je vais juste le présenter super vite c'est un petit jeu tout mignon, tout basique dans lequel tu joues une euh, une gamine d'une douzaine d'années je dirais c'est tout, ja tout japonais donc c'est difficile de lui donner un âge Il peut en avoir 8 comme 15 euh, qui euh, euh, accède y a une à la conférence
4: fond... quand même
3: <rire> Non, pas, pas chez les Visuellement, dans, 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 franchement non. Pas pour euh, pas en dessin animé euh, japonais en tout cas. Donc grosso modo, c'est une, une gamine qui accède au statut de reine d'un de, pays donné, et tout le but du jeu, ça va être de la faire survivre aux différents enchaînements d'événements. Aux en apprenant diverses compétences. On peut apprendre plus ou moins rapidement diverses compétences selon son humeur, tout au long de tout au long de l'histoire qui se déroule jour après jour. Il s'y passe plusieurs choses euh, et euh, le but, ça va être d'avoir appris les bonnes compétences pour résister au bon moment, à l'événement, qui peut être fatal sinon. Okay. Et donc et C'est assez rigolo, notamment, de voir euh, cette pauvre petite euh, reine euh, mourir, euh, étouffée, fléchée, brûlée, empoisonnée, décapitée, emprisonnée. C'est ton côté républicain, là,
4: il <rire> y a un Tamagotchi, c'est un, un Tamagoku. Ouais,
3: J'aimais beaucoup le. Il y a comme un, un journaliste de Rock Paper Shotgun qui a décrit ça comme euh, une simulation de Sansa Stark. C'est un petit peu ça. De quoi Sansa Sa, Stark, une des oui, héroïnes de game of, game of Thrones. D'accord. Voilà, ça coûte pas cher, c'est rigolo, c'est amusant et c'est une expérience originale. Alors, Jelly, dis-nous, c'est
0: sur quelle plateforme C'est du PC, a priori. C'est que du PC, c'est genre Steam
3: Moi, je l'ai trouvé sur Steam, mais ça existe sans doute hors Steam. D'accord, ça coûte combien Je ne sais plus combien j'ai payé, mais vraiment pas cher. C'est de moins de 10 euros, en tout cas. Moins de 10 euros, d'accord.
0: C'est quel type de jeu C'est du.
3: C'est du click, puisque c'est un petit peu comme ces jeux japonais où tu discutes, en fait, avec d'autres intervenants. Mais tu déplaces, genre. Tu ne te déplaces pas, tu ne te déplaces pas. C'est des, des, euh, des tableaux où tu vois ton personnage, soit tu, au début de la journée tu choisis tes compétences, tes cours auxquels tu vas participer, et ensuite tu as des différents tableaux qui t'expliquent ce qui se passe euh, avec des personnages qui apparaissent et des boîtes de dialogue.
0: D'accord, euh, donc ça voilà. me rappelle vaguement un projet de jeu que moi, euh, bref. Euh, donc ton deuxième coup de cœur, vas-y.
3: <rire> Alors là, tout récemment, il y a un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en early access, comme on dit, qui s'appelle Crypt of the Necro Dancer. Ouais. C'est un jeu assez original dans le sens où il mélange le système de roguelike et de jeu de rythme. Donc ouais. Le roguelike, je vais euh, décrire super rapidement, c'est un si style de jeu où à chaque fois qu'on va euh, commencer une partie, le, les salles, l'environnement dans lequel on va évoluer est euh, généré aléatoirement. Donc en Tiré général Aléatoirement. Et donc, euh, <rire> c'est pour l'ambiance musicale. <rire> et donc ça implique bah, une grosse durée de vie en général, un rythme assez soutenu, surtout au début où les parties sont courtes parce que on essaye d'aller de plus en plus loin en gagnant de plus en plus de trucs au fur et à mesure. Et là en plus, il y a la notion de rythme, c'est-à-dire que le principe c'est que l'héroïne du jeu s'est fait voler son cœur par le necro-dancer, et donc elle, elle doit suivre les battements de son cœur au rythme de la musique du donjon, et donc tu peux te déplacer que avec le bon rythme,
0: alors, techniquement, ouais, niveau gameplay, explique-moi un peu comment ça marche, j'avoue que, gameplay, que tu en avais parlé et euh, <coughs> je ne comprends niveau, pas.
3: Niveau gameplay, ça se joue avec simplement et uniquement les quatre flèches directionnelles. Ok. Euh, tu te bon, tu pour, te pour, déplaces... Pour, ouais.
0: pour décrire, tu es dans un donjon à la Zelda ou dans... Euh, oui, c'est exactement ça. <rire> Visuellement, c'est exactement les... euh... ça.
3: Visuellement, voilà, c'est ça. C'est les vieux, c'est les vieux Zelda. Donc c'est vraiment euh, abscisse et ordonnée. Tu te déplaces euh, à gauche, à droite, en haut, en bas, par en diagonale comme euh, dans Final justement. Donc moi c'est vraiment ambiance 8 bits. Hein. Mm -hmm. Et donc tu te déplaces, mais il faut appuyer sur la flèche de déplacement en rythme avec le, la musique et les battements de ton cœur. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne te déplaces pas en fait tout simplement.
0: D'accord, mais tu as des monstres dans les couloirs. Tu dois tuer des monstres. Tu dois des monstres, trouver des de trésors
3: qui ont chacun leur euh, comment dire leur pattern en anglais, je sais plus comment on dit en français. Oui, leur déplacement, leur ouais, façon de faire quoi. Leur façon de se déplacer au rythme toujours de la musique. Okay. Et donc euh, bah, pour les confronter, il faut un petit peu apprendre la façon dont ils se déplacent pour pas se louper en étant dans le rythme et avancer dessus. Alors tu, tu peux tu déplacer les tues, tu les ouais.
0: tu tu les tues, tu les esquives, c'est non, non, tu les
3: tues, tu peux les tuer avec ta diverses armes divers euh, sorts que tu peux euh, déployer avec euh, que tu gagnes et que tu peux utiliser avec des combinaisons de touches mais toujours les touches directionnelles okay. et euh, les armes en fait euh, si tu fais une ligne droite vers le vers le monstre tu vas donner un coup si t'es à bonne portée sinon tu vas juste te déplacer d'accord et le but c'est ben voilà de connaître la façon dont ils se déplacent pour passer les prendre sur la gamme
0: et le côté rythmique c'est euh, du moins du dance dance revolution ou c'est euh, Channel
4: 5 pardon euh, Yuki du Space du Channel 5.
3: Ça, je connais pas.
0: Ces genres guitareros, il faut enchaîner des combos de. Non, on est plus, c c est, on de plus proche de fait.
3: Dance Dance Revolution, où c'est vraiment les touches, euh, les touches de directionnel. Sauf que là, tu fais ce que tu vas dans la direction que tu veux quand même, mais tu as juste à suivre le rythme. Il faut que tu, puisses, mmh. que tu sois dans le rythme. Sachant que. Si rythme, tu pas. C mmh. si pas dans le rythme, tu ne bouges pas. C'est ça. Si tu pas dans le rythme, il ne se passe rien et sachant qu'il y a des niveaux plus ou moins difficiles parce qu'il y a des niveaux qui sont arythmiques par exemple enfin où il y a des changements de rythme et c'est super okay. chaud pour déplacer en regardant les monstres et en suivant le rythme en même temps de ce que j'ai cru comprendre, en plus,
0: donc tu joues avec les musiques du jeu, mais tu peux jouer avec tes propres musiques.
3: Tout à fait, tu peux mettre tes propres musiques. Alors, il faut bien les choisir parce que sinon tu trouves des rythmes super speed et tu te fais pourrir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un essai et je me suis fait, je me suis fait dépenser. Mais il faut savoir que les musiques d'origine sont d'assez bonne qualité puisque c'est le même mec qui a fait les musiques de Binding of Isaac ou de Super Meat Boy. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Baronowski, je crois. D'accord, et euh, qui fait du bon travail dans le genre dans le genre <coughs> musique, euh, pixel. Et donc tu as vraiment pris plaisir à, à jouer. Ah bah, moi ça m'éclate, ouais. ouais. ouais j'ai acheté avant-hier, j'ai passé quelques heures et je m'amuse beaucoup. Ouais, comme ouais. c'est un comme c'est un roguelike, euh, comme je disais, une euh, longue, il est assez dur. Du coup, tu progresses euh, doucement. Et euh, mais à chaque fois que tu progresses, tu tu gagnes des diamants qui te permettent d'acheter des de débloquer en fait des choses que tu trouveras dans tes futurs euh, essais. Et donc au fur et à mesure des parties, tu tu augmentes tes chances de d'avancer plus loin. D'avancer. D'accord. J'ai réussi moi à finir la première zone. Bon, je suis pas forcément bon non plus. Euh, et là, je suis dans la zone 2 qui me semble beaucoup plus dur. Il y en a quatre ou cinq. Puis après, il y a des comment s'appelle Il y a des challenges, hard euh, mode, euh, etc. Il y a
5: plusieurs types de jeux. Ouais. Tu
3: peux jouer à deux en local. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Euh, et en plus, il n'est il est pas encore sorti. Donc, euh, il, est encore, il, pro, il y a encore plein de promesses d'évolution dessus. Donc, il tester, testé, pas mal. Uh, Milt, à toi.
5: Alors. Avec quoi euh... ton
0: coup de cœur, ton coup de gueule À quoi tu as joué Qu'est-ce que tu as vu À quoi tu as envie de jouer Qu'est-ce qui te plaît Alors, euh, bah bah, bon... fini. <rire> ah ben bah, oh man Jay il avait encore des trucs à dire pardon non oui, genre, je
3: derrière pour des jeux qui vont sortir au mois d'octobre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sorties si personne ne oui, oui peut ouais, avant vas-y c'est d'accord aussi bah
2: euh, moi j'ai pas vraiment beaucoup joué c'était ça a été rempli de boulot et de stages mais euh, en coup de cœur euh, il y a pas longtemps a commencé une série qui s'appelle Gotham qui est euh, une adaptation de Batman en série télé qui euh, dans le fond reprend un peu la genèse de la ville de, 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 de la genèse de Bruce Wayne et des vilains qui euh, des, des super méchants qui habitent Gotham et euh, j'ai beaucoup apprécié parce que on est on est un peu dans le juste milieu entre euh, entre le pseudo réalisme de de, de Nolan et euh, dans, et on a quand même une espèce de côté cartoon racomic euh, où euh, les euh, les méchants sont beaucoup plus proches des euh, des euh, des vilains qu'on aurait pu voir dans un dans un comic book comme euh, Joker's Asylum que dans un truc super réaliste. Donc euh, là, on est dans cette espèce de juste milieu entre euh, un truc qui se veut euh, sérieux, mais à la fois euh, très caricatural par rapport mais à. à pour, la... le... pour le
0: pitch, c'est Batman avant Batman en fait. C'est bah ça.
2: Batman n'existe pas, c'est ça. Non, bah, bah, la, le, le premier épisode commence avec euh, les parents de Bruce Wayne qui sont assassinés, et mais on suit plutôt la trame des, euh, des vilains et des. Euh... En fait, on, ensuite, en fait, on suit Jim Gordon qui va ouais. euh, qui va interagir avec euh, différentes personnes. Euh, Donc Jim devra... Gordon,
0: qui est le commissaire de police de Gotham. Ouais, C'est ça. ça.
2: Et, ce qui et est il... est...
0: Oui. ils ont quel âge les
1: protagonistes, les méchants euh, 12 ans. Entre Non, non,
2: bah il y a des personnages. Bah, Bruce Wayne, est plutôt jeune, il doit avoir 8, 8, 9 ans. Ah. Euh, bizarrement, Catwoman, on la voit puis elle a 13 ans. Ce qui est assez bizarre à voir parce que tu sais qu'à tout moment on s'imagine toujours une personne à très... C'est hyper sexué comme ouais. personnage. C'est ça. Puis là, tu vois comme une, hyper une jeune ado qui.
5: Ouais, une jeune ado qui qui de... <rire> qui
2: traîne avec des chats, puis qui euh, qui euh, qui se. Bah, en qui, avoir... qui, fait, saute en fait, fait, la, la question, la question
1: vient, derrière tout ça. Chacun son tour. La ouais, question derrière tout ça, c'est ils vont faire combien de saisons Parce que s'ils font cinq saisons, les minots qui ont 8 ans, ça va se voir. Dans cinq saisons, c'est plus les mêmes. Ça ouais, va être ouais. de faire
3: croire que ça s'est passé sur un
0: an. On avait la même Donc, avec Harry Potter, on a eu la même
1: avec plein d'autres trucs.
3: Mais... mais je pense qu'ils le prévoient maintenant.
2: Ouais, je pense qu'ils qu
3: ont... qu le prennent en compte et que du coup ils font évoluer leur série euh, sur, le même, euh, sur un rythme prévu avec le scénario.
0: Et j'espère qu'on n'aura pas des, euh, moi, des, euh, des, euh, des, euh, des séries avec 14 saisons, 2, 3, 4 saisons, c'est bien. voilà. C'est un début, une fin. Si euh, la
3: qualité
2: reste, pourquoi pas non, on verra. Ouais, parce, que, euh, ça... c parce que là, parce qu'en même temps, il y a, y a un peu tout qui est possible parce qu'ils peuvent aller jusqu'à la, je sais pas, jusqu'à la vraiment la genèse de Bruce Wayne en tant que Batman où ils peuvent encore rester de manière très limitée sur euh, sur les vilains de Gotham parce que là, par exemple, on voit des gens comme le pingouin alors qu'ils sont encore que des hommes de main dans des petits gangs où on voit euh, Edward nigma qui va devenir euh, qui va devenir euh, euh... ouais, c'est ça. Donc on a on a toute cette espèce d'aperçu avec des des vilains qui sont encore jeunes mais qui sais qui ont dans la dans la fin de vingtaine et euh, ouais. puis Batman et Catwoman qui sont plus jeunes, qui ont 8 et 13 ans. Donc,
0: tu nous raconteras la suite. Oui, tu, ça tu marche. Me diras comment ça évolue. Bah,
2: deux ces, euh, deux épisodes évolue. sont sortis pour le moment. Donc, euh, j'ai vu les deux, puis je suis très satisfait pour le moment. Donc, ok, c'est cool.
4: Parce qu'il y, y a une dizaine d'années, euh, ils avaient essayé de lancer une série dans le monde de Batman qui s'appelait Bird of Prey. Euh, Oiseau de proie et en fait c'était après la mort de Batman lors d'un dernier combat avec le Joker et c'était une bande de nanas dans Gotham City euh, je crois que c'est Oracle là, qui est en fauteuil roulant c'est oui, ça c'est la voilà. fille de Gordon voilà ouais. c'était le personnage principal entouré tout ils ont fait euh, ils ont fait juste un pilote et le truc euh, le truc était mort dans l'œuf quoi ouais. euh...
2: c'est pas étonnant mais Okay. mais euh, en tout cas bon puis pour mon coup de gueule pour mon coup de gueule ouais. euh, c est, c est, cette fois-ci ça va, va être il va te faire euh... Bâcher, euh... non okay. bah, c'est la sortie de GTA V sur PC qui est plus d'un an après la sortie sur console des générations précédentes je comprends que bon ils vont ils vont aller euh, ils vont aller traire la vache au maximum ils vont d'abord le sortir sur les générations précédentes puis sur les nouvelles consoles de nouvelle génération puis sur PC je comprends l'intérêt d'affaires derrière mais ça me fait chier parce que ça fait un an que ce jeu-là est sorti, puis j'aimerais bien l'apprécier sur PC, donc euh, bon c'est un, de... un peu frustrant.
0: J'aurais deux trucs à dire. C'est un, euh, bah, la course au pognon, effectivement, on bah le bah sait. Ouais. Hein, on bah va la sortir pareil. sur euh, old-gen, puis next-gen, puis PC. Mmh. Et après, par contre, euh, je vais reprendre un petit, un petit parallèle, c'est euh, sur les sorties de jeux PC. Euh, le jeu PC, c'est le, le jeu qui est piraté, qui est modé, qui est, euh, qui est changé mille fois. Donc, mmh. autant qu'il soit vendu. Il y a quelqu'un qui parle très, très qui, qui souffle très, très fort près de son micro. Donc, le, le, le jeu PC, c'est le jeu qui va être modé, qui va être changé, etc. Moi, j'ai vu par exemple avec Street Fighter, c'est euh, le jeu, ils ne voulaient pas qu'il sorte sur PC. Il est sorti sur console, donc ils ont vendu leur, leur Ultra, leur Besta, leur Extra, leur machin. Et euh, avec des DLC à 5 euros, euh, 4, 4 DLC de, de de costumes pour les persos. Ou quand le jeu est sorti sur PC, les mecs ils ont fait, bah ils ont fait, euh, ils ont fait tous les persos de la Terre. Ils ont fait euh, Harry Potter comme perso de, de Street Fighter. Ils ah ont fait... Non mais ils t'ont ils, ils, ils remodelé tous les persos et euh, bah, forcément... Ah oui, des, euh, modeurs,
3: euh, des modeurs externes tu veux dire. Des, mo bah, ouais, des, modeurs, des,
0: ouais, des modeurs externes. Mais euh, voilà, à partir du moment où tu le sors sur PC, tu sais que tu perds un petit peu le jeu. Quoi. Tu, tu sais que tu le, le contrôles plus. Donc... Bah, euh, en, même bah, temps, euh, en
3: même temps, temps c'est pas le même public. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Je pense pas que sortir un jeu sur PC va, va amoindrir les ventes de consoles, tu vois. Euh...
0: Bah je pense que de plus en plus, si justement, on en débattra certainement un jour. Mais je pense que de plus en plus, bah, effectivement, les gens ils ont un peu un PC et puis euh,
3: oui, mais ils jouent pas forcément dessus. Et,
0: bah, et moi je parle pour ma propre expérience. Moi j'étais très gros joueur console et bien, maintenant effectivement, euh, euh, je vais m'acheter une exclue euh, quand elle sort sur console et euh, sinon je vais y jouer sur PC. Et
3: maintenant que, que tu achètes les jeux PC, maintenant que tu es sur PC, est-ce que tu achètes les, les, les consoles next gen? Euh, ben bah non, c'est un petit peu mon coup de cœur. Tu vois ce que je veux dire Du coup, tu es passé bien. sur PC, mais tu, mais, euh, tu n'achètes plus sur console. Mais voilà. Du coup, euh, la vente des uns n'impacte pas la vente des autres. Ben bah,
0: si, parce que bon, les, les, les gens, ils ont tout intérêt à ce qu'ils vendent des jeux sur, euh, sur console quand même. À bah, un moment ou un autre. Ils
3: vendront à ceux oui. qui ont des consoles. Toi, tu ne l'as plus, donc tu n'es même plus concerné. Mais, mais, mais ouais, mais
0: euh, après, ils ont à vendre du rêve pour que j'achète une console, justement. Et
2: après, euh, après, après, mais après, la question, c'est un an plus tard. Est-ce que. Honnêtement. Ah non, pour
3: moi c'est
2: débile, ça devrait sortir en même ouais. temps. Ouais. Bah, ou, la, bah, bah, à la limite, je comprendrais l'idée de Chaos qui dirait comme, bah, on peut attendre un peu histoire de ne pas oui, mais... cannibaliser les ventes sur console, mais. C'est à un la limite, c'est seller GTA. Six mois, ou pire après.
4: Mais, euh... c'est C'est un système seller GTA. Oui, Donc, ça vend dire, des si consoles, ça vend des consoles. Le mec qui n'a pas envie d'attendre, euh, bah, il va s'acheter la console pour GTA, quoi. Et complètement, ouais.
0: ça c'est mille fois. À tu crois Bien sûr que oui. Ah, oui. Oh, euh, oui. Ils l'ont fait, mais rappelez-vous, Watch, Watch Dog, quoi. normalement, euh, mm -hmm. il devait sortir en bundle avec la PS4. Donc, bah, pas de bol, hein, sorti six mois après. Euh, et il y a des gens qui, qui achetaient la PS4 parce qu'ils voulaient jouer à Watch Dog. Dommage, mm -hmm. dommage pour eux, pour la peine. Hein, mais mais, euh, mais
4: euh, voilà. Le, donc, le euh... jeu où on lave des chiens
2: Merci. <rire> euh, on les regarde. On regarde les chiens. on ouais, ne peut la... même pas les laver. En tout cas, bon, c'est oh, euh, okay. je comprends là les arguments d'un côté et de l'autre, mais c'était mon coup de gueule euh, pour, pour cette fois-ci. Non, mais
0: je comprends, parce que t'es joueur PC et que ça te fait chier de. Sinon, ta as 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 Box,
2: euh, elle va bien bon, Ouais, non, ça va, ça va, j'attends, <rire> j'attends, j'attends que les prix descendent un peu. Puis,
0: euh...
4: Donc vas-y, Yogi Gami, puisque tu
0: l'ouvres, ah, bah, euh, parle-nous un petit peu. De... Ah, oui, mais Moi, je l'ouvre tout peu le
2: peu...
4: temps, tu sais, dans ces cas-là. Bon, alors, je me suis regardé là, cet été les, euh, les quatre saisons de... Euh, de Excusez-moi, je, je, je vis dans un hôpital, il euh, y a plein de tubercules derrière moi. Euh, J'ai euh, vu les quatre saisons de Portlandia. Bon, non, d'un chien. Portlandia. Port Portlandia, tout à fait, Portlandia. Euh, Portlandia, c'est une, une série, alors soit on adore, soit on déteste. Ça a été créé par un ancien du Saturday Night Live qui est Fred Armisen avec Carrie Bronstein qui est une, une fille qui joue dans un groupe. C'est une série de hipsters pour les hipsters qui se foutent de la gueule des hipsters. D'accord euh,
0: Concrètement, ça parle de quoi
4: Concrètement, c'est des sketchs. Il y a les personnages principaux sont toujours les deux Fred et, euh, et Carrie qui euh, interprètent plein de, de, de personnages différents et euh, ça parle de, 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 de gens un peu ridicules qui veulent de, qui veulent que manger bio, se déplacer à vélo, euh, écouter du Mumford and Sons. Euh, voilà il voilà, <rire> s'est poussé à la barre porté des bonnets tout ça voilà et euh, voilà mais c'est ils, je, moi, de, non, ils se foutent de
0: ces gens là c'est ça
5: Ou oui euh, mais, mais, mais
4: euh, en fait c'est en fait c'est euh, c'est euh, il se foutent de ces gens là tout en en étant quoi en fait c'est euh c'est 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 frais, c'est sympa. de toute façon le, le premier épisode commence par un par un enfin c'est c'est l'humour assez non sensique ça commence par un par un, par, un, par un, le premier épisode commence par un clip. De toute façon, faut regarder juste le premier épisode après euh, après euh, voilà, on voit euh, si ça nous plaît ou pas quoi. Euh, cet été, j'ai eu la chance, le bonheur, la joie. Oh putain, j'ai vu Sharknado 2. <rire> Bah, c'est bon, c'est du fan service. C'est un film de la société Asylum, que une société que j'adore parce qu'ils assument ils assument, euh, ils assument euh, totalement. Déjà le, hein. déjà le premier avec les voitures qui explosaient parce qu'elles calaient les, euh, les <rire> petits qui explosaient déjà, on sentait que les mecs ça les titillait. Là, c'est bon, ils y vont à fond. Il euh, y a des références à, euh, à Y a-t-il un pilote dans l'avion Il y a des références à Evil Dead. Dead. C'est euh, du gros charclage, ils s'en donnent à cœur joie, c'est du fan service. c'est euh, faut... Faut, faut oublier son cerveau, faut le foutre dans un coin, faut appeler des copains, faut, euh, faut ouvrir la bière. la bière. C'est comme tous dedans. les sharks no, 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 non. no, 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 les no, 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 en fait non non non. no, 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 il y a no, 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 c'est no, no, ils sont ils no, sont, euh, Enfin, sont dans le délire complet. Je veux dire, quand il y a la présentatrice météo euh, qui arrive et euh, où on voit le, 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 le symbole de Tornade avec les requins euh, <rire> sur la carte. Voilà, mais on est... <rire> C'est du gros. Ils sont complètement tombés dans le gros n'importe quoi parce qu'ils ont, bah, voilà, ont compris que plus ils faisaient du gros n'importe quoi assumé, et plus ça marchait. Euh, D'ailleurs, Asylum, ils, ils sont en train de faire une série télé et, et ça c'est bon, ça s'appelle Z, Z, Z Nation, Z Nation, je sais pas, Z Nation quoi. C'est en fait c'est Walking Dead pour les nuls. C'est-à-dire euh, que c'est du Walking Dead sans, sans argent ni talent. <rire> Walking Dead ils font déjà sans talent, hein. mais, oh, mais, mais et où euh, c'est du euh, euh, sauf que il y a pas il euh, y a voilà c'est pas du genre à faire toute une saison à la euh, à la euh, farming simulator quoi là c'est euh, on y va on charcle du zombie c'est du gros n'importe quoi le le, le, le scénario c'est de la merde c'est Asylum qui se met à faire de la série télé et, euh, et ça me fait plaisir. Okay. Euh, puisqu'on parle de Nana, euh, j'ai vu la bande annonce mais j'ai rien vu d'autre. il euh, euh, y a des trucs qui s'appellent les XXX parodies ou euh, c'est des parodies euh, porno en fait de de Il y a que toi Emil, hein, qui est là-bas. Et euh, <rire> Non, pas de souci. Et il euh, y a un film, euh, un des plus mauvais films du monde qui est euh, The Room. Et ils ont réussi à faire, euh, j'ai vu le trailer de euh, The Bedroom, The XXX Parody. Mais généralement, ce genre... Alors c'est un film qui est extrêmement mauvais, extrêmement mal joué. Généralement, les genre, les parodies porno sont des, euh, des versions extrêmement mal jouées des films. Et je me demande ce que peut donner un truc extrêmement mal joué d'un truc qui est déjà extrêmement mal joué.
2: Déjà un rien de négatif, puis ça va devenir un truc vraiment superbe. Euh, non, avec, mais déjà... Euh...
4: Rien de dans les la bande-annonce, annonce, rien dans la bande-annonce. Je trouvais que les acteurs porno en fait, jouaient mieux en fait <rire> film d'origine. <rire> donc, je, je suis un peu curieux, donc j'attends de voir ça. Euh, pour finir avec les trucs que j'ai vus, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Rewind This. Reving de Zis, je sais pas, hein, qui est en fait ah, un, ça. rebobine ça, tout à fait, qui est un documentaire, en fait, sur des, euh, un, un truc que je, que je pensais assez, euh, assez marginal et qui doit l'être, c'est sur des gens qui, euh, qui sont fans de VHS, du format VHS. Ah, ça m'aurait et qui sont soit des collectionneurs, soit des, des des mecs qui vont essayer de de continuer à produire de la VHS, etc. C'est euh, quand on quand on aime ce format, c'est pas on peut pas comparer ça au vinyle parce que il euh, y a une qualité en fait dans le vinyle et. Euh, <rire>
3: Oui, il n'y a pas de qualité dans la VHS. Et il n'y
4: a pas de qualité en la VHS, mais cela dit, en fait, pour tout, je pense, ça, ça, ça tire un peu la fibre nostalgique de tous ceux qui se sont tapés des films d'horreur en VHS, euh, Voilà, d'avoir ce grain d'image assez particulier. Moi, je sais que j'ai une euh, j'ai une mimole à chaque fois que je chope une vidéo avec la barre. Euh, avec il n'y a la, jamais la, plus qu'une mimole. Euh, Connaisseur. Hein tu te souviens pas de toutes nos soirées toi et euh... essayé, <rire> donc euh, voilà quand on voit la barre euh, de couleur euh, qui traverse l'écran de haut en bas parce que euh, parce que la bande est euh, est foutue voilà et c'est euh, voilà quand et on aime quoi. le format VHS c'est le documentaire qui euh, qui qui faut regarder
5: rigolo. je vais avoir
4: Ouais, je vais pas vous emmerder avec, euh, avec un coup de gueule sur les VTC, parce que ça m'a quand même bien fait chier. Euh, donc, oui, je non. Les, euh, voilà, donc je le me garde, mais ça m'a bien fait fois.
2: chier quand même.
0: Voilà. Merci. On fera une prochaine fois. Euh, allez, juste juste
2: que... une question, comme ça, Z-Nation, c'est sorti déjà ou c'est en... Quand Ils en sont prendre... au deuxième ou troisième épisode déjà.
4: D'accord, ok, d'accord, parfait. Ça passe sur Sci-Fi aux états unis
2: Bon, allez, je me lâche un petit peu.
0: Moi... Donc mes coups de cœur, euh, je suis super content et c'est un peu triste, mais que Metal Gear Solid 5 sort sur PC. Il dure 20 minutes non, <rire> justement, lui, il est, il est censé durer vachement plus longtemps. Et... Il dure 40 et... minutes. Et je suis... Oui, non, a priori, il risque de me faire chier parce que c'est un jeu à un monde ouvert. Donc, euh, je vais m'emmerder. C'est pas un Castlevania.
4: Est-ce est voilà. que, voitures... est que la conduite en voiture est bien... Euh, non, est je pense qu'elle risque d'être casse-couille
0: aussi. Donc, ça va m'énerver. Euh, donc, donc, par contre, euh, au moins, je suis content. Je pourrais tester sans avoir acheté une Xbox One ou une PS4. Ça sort sur PC. Donc je ne dis pas par là que c'est piratable, hein. pas du tout, je sais pas. <rire> Ni même des euh... Non, du tout. Mais oh, moi, voilà, moi, je suis content parce qu'effectivement, euh, s'il y avait un jeu, parce que euh, je suis un vieux, un vieux passionné de la série, euh, qui aurait pu me faire acheter une console, Or, alors qu'il n'y a vraiment rien pour le moment qui me, qui, qui me donne envie d'acheter une console next-gen, c'était Metal Gear Solid, et donc ça sort sur PC, et donc ouais. je suis bien content.
3: Ça, c'est
0: un bon système seller, c'est vrai. Et, ça marche très très bien. Euh, sinon, donc, euh, moi alors, qu'est-ce que j'ai testé récemment J'ai ré testé Heroes of the Storm, euh, donc, qui est le MOBA de Blizzard. Il n'est
3: pas sorti encore, il est en bêta. Qui est en alpha, en encore. Oh, est alpha, donc, alpha. <rire> qui,
0: est, euh, qui est en bêta bientôt, a <coughs> priori, parce que là ils, sont, euh, là, ils sont en pleine période où euh, ils ah, sont si en train bon. de tout remanier. Donc euh, la bêta, c'est tout bientôt. Euh, J'ai pas de moyen de comparaison parce que j'avais pas fait d'autres MOBA donc euh, donc euh, bah, je peux pas comparer à l'OL ou euh, mais par contre c'est très sympa à jouer moi moi je trouvais ça assez rigolo euh, des petites parties qui durent euh, allez grand grand max une demi-heure euh, bon bah, après on retrouve de, les, les persos qu'on aime bien le bizarre donc euh, les héros euh, les héros qu'on aime bien mais on peut jouer un Murloc on peut jouer une fée, fée fée, on peut jouer une fée flécheteuse euh, on peut jouer ah oui. euh, euh, tu peux, non, euh, est-ce qu'il y a des gnomes? Je... Non, je crois que non, malheureusement, non. Ah, il, y a, il y a des gnomes, mais il n'y a même pas gnomes, effectivement. Ils méritent ce qui
1: leur arrive.
0: Mais donc, voilà, donc tu vas jouer des persos de, de l'univers StarCraft, WarCraft, Diablo et compagnie. Euh, c'est pas très compliqué. Moi, je, bah, moi qui n'étais pas habitué au truc, euh, j'ai réussi, euh, j'ai réussi à rentrer dedans et c'était, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce n'est pas le jeu auquel je vais jouer euh, toute ma vie, mais, euh, mais euh, pour faire des petites parties, je trouve ça plutôt sympa. Donc, euh, bah, bah, ce sera un jeu gratuit, un petit peu à la Hearthstone. Donc, euh, bah, évidemment, tu achèteras. Bon, alors, par contre, ils ne sont, bah, sont pas fait chier. Hein. Tout ce que tu achètes coûte cher. C'est-à-dire, un, euh, euh, euh... un skin, 8 euros, une monture, 12 euros. Un
3: skin, 8 euros
0: Ah oui, mais bah, c'est. Oui, oui, hein. Oui, non, il ah, n'y a pas de suite.
3: Ah, Ils ont compris le principe du du. Et puis en plus, euh... moi,
0: comme c'était pendant l'alpha, tu, tu veux débloquer un perso. Bah, dans, pendant l'alpha, tu avais 5 héros que tu pouvais jouer de semaine en semaine et ils changeaient toutes les semaines. Ouais, même
1: principe tu, pour LOL, je
0: crois. Tu voulais en acheter un, c'est ben, ouais, pareil, tu banquais entre, entre, 7, entre 7 et 15 euros, entre 7 et 13 euros peut-être. Euh...
3: Pour un euro, je comprends la rigueur pour un skin. Bon.
0: Mais, pour le, il bah, y a des skins qui coûtent 12 euros, ou une monture euh, qui coûte 12 euros. Moi, bon, en même temps, ça marche à WoW, donc ça marche pour WoW, hein, tu veux ton, ton cheval, transport. mais, euh, mais bon. WoW bah, bon, oh, est un, fait...
3: un, un peu plus complet que, qu'un, euh, qu'un,
5: ouais.
0: Mais bon, donc, bah, ouais, non, parce que tu, bah, ton cheval, tu t'en sers tout le temps, hein, pendant le jeu, pendant le jeu. Mais bon, après, c'est, euh... Voilà, c'est les lois du free to play. Donc, mais par contre, le jeu, je l'ai trouvé sympa, dynamique. Euh, il y a moi, un peu plein d'humour. Il y a des persos qui ont des sorts qui sont très rigolos. Donc, euh, moi, j'ai trouvé sympa. Euh, sinon, donc, euh, à quoi j'ai joué bah, Quoi que j'ai joué récemment, on bah, ne peut plus récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai joué à Shadow of Mordor. Ça euh, a euh, un rapport avec que... Tolkien Oui, ça a un petit rapport avec Tolkien.
4: Il <rire>
3: y a une controverse là-dessus. <rire> euh, oui, justement, ça. Moi, euh... Les controverses font partie
0: un petit peu de euh, des appréhensions. Euh, donc euh, qu'on qu soit clair, c'est effectivement un Assassin's Creed où il y a plein de trucs où mais, bah, quand tu fais ton premier saut de la tour, tu dis euh, ouais c'est pas pompé. Ils ont fait Assassin's Creed. Et les des bottes de foin ben euh, quasi mais c'est moins c'est moins fait clair <rire> non mais en fait <rire> il, il y a pas la botte de foin mais tu fais exactement le même saut que Altaïr <rire> quand il saute de la de la tour c'est exactement le même sauf qu'il bon, il retombe sur ses genoux pas dans une botte de foin ouais, voilà ouais. euh, par contre c est, c est, ça, ça se rapproche vachement plus d'un Batman je trouve parce qu'il y a beaucoup plus d'action euh, c'est c'est moi bon, les combats sont beaucoup plus sympas donc euh, je trouve ça euh, euh, beaucoup plus euh, défoulant, euh, c'est moi, c'est rigolo. Moi, je me suis euh, pour une fois justement sur un truc un peu à monde ouvert. Euh, ben, bah, il y a des moments où j'avais la quête principale à faire, mais non, euh, bah, quoi que ou tu croises des orques mais dans moi, bah, bah
3: t'as envie de les taper, donc tu les tapes, tu les tapes, tu les tapes. Orques, hein. Le gameplay de Batman euh, posé un le... genre imposé un comme un, un, un petit peu. Euh quelque chose dans le domaine du bidz je trouve.
0: Très clairement, et par contre, voilà, c'est un, un, un bidz qui est vraiment très sympa. Bon, alors après, c'est un petit peu chiant parce qu'effectivement, tu te retrouves au milieu de 20 personnes. Et tu fais, ben, j'attaque, puis en fait, tu fais, non, je contre, je compte, je contre, je contre, je compte, j'attaque une fois de temps en temps, je compte, Assassin's je contre. Ah,
3: bah ben ça, c'est comme Batman, hein. Ouais, non, et... c'est Bat plus, euh... plus Batman,
0: c'est plus Batman qu'Assassin's Creed. Tu, tu compterais pas mal aussi, hein. Mais, euh... ouais, Pour avoir déjà été pris dans
1: un vrai combat à l'épée, je peux vous dire que non, ça fait, euh, j'attaque, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. <rire> et
0: non, mais ouais.
4: c'est pas la réalité, c'est des jeux vidéo.
0: Et donc, ah bon. euh, par contre, il y a des trucs qui sont très sympas dans le jeu. Euh, bah, alors déjà, lui, moi, lui, bah, alors, ça ne correspond certainement pas, effectivement, au, au, euh, à ce que, les, ce, que, ce que les puristes de, de Lord of the Rings aiment bien. Euh, effectivement, tu meurs, tu ressuscites, tu meurs, tu ressuscites, tu meurs, tu ressuscites. Mais il euh, bah, y a un côté qui est très, très sympa, c'est qu'il y a un petit jeu de pouvoir entre les orques. Donc, les orques qui sont tes adversaires, qui sont tes principaux adversaires. Et euh, Il y a de la politique là-dedans, non euh, Ouais, de la politique, ah, je, me, ah, ah, je te tape la sur la gueule. <rire> la politique orque, qui est que justement, en fait, tu as des événements où euh, tu as une sorte de damier avec euh, des. Euh, ton rôle, ça va être de tuer les, euh, les bras droits de Sauron à un moment. Et euh, bah, tu as des euh, lieutenants, des capitaines, et puis des bras droits. Et en fait, un, voilà, un orque, pour gagner le pouvoir, bah, c'est en tapant sur la gueule de l'autre, donc c'est en le tuant et euh, bon, je suis pas très loin dans le jeu mais donc euh, moi j'ai déjà réussi à convaincre un orque de bosser pour moi et le but du jeu c'est un petit peu aussi d'essayer de le faire monter dans le pouvoir donc euh, d'assassiner le mec qui euh, l'orque à côté qui est trop fort qui va lui dater la gueule et Ça bien bah, tu t'arranges pour essayer de le tuer et puis euh, tu t'arranges, euh, en fait les orques effectivement passent leur temps à se taper la gueule entre eux donc euh, il y a des moments où as une... tu vas te retrouver avec une quête, où euh, tu vas arriver au milieu d'un duel entre deux, euh, deux chefs orcs et puis en fait tu vas un petit peu choisir lequel tu vas tuer est-ce que ça t'arrange, est-ce que ça t'arrange oui. pas et euh, donc pour moi c'est vraiment un beat avec euh, une... un côté balade à l'Assassin's Creed et euh, bah, moi le petit côté justement euh, jeu, euh, bah, jeu de pouvoir avec les orcs je trouve ça assez rigolo ça et, et euh, bah, très franchement, euh, je vais pas vous mentir, aujourd'hui euh, j'ai commencé à midi, j'ai lâché euh, j'ai lâché à 5h pour aller faire des courses, et euh, <rire> je suis revenu euh, en me disant que je vais préparer le podcast, mais je me suis fait une petite heure en attendant, et euh, ça fait longtemps qu'il que, qu n'y a pas un jeu où je me suis dit, ah putain allez vas-y, je vais me refaire une petite partie, ouais, contrairement à un watchdog Watch justement où je me retrouvais putain à suivre un truc. Et eh bien allez, là, je me dis, je vais me tuer un petit, un, un, petit, euh, un petit capitaine orc et puis je vais gagner en influence. Allez, allez une petite demi-heure, blam, blam. Et après, il y a toute une, une trame solo à suivre que je trouve pas mal du tout. Donc, bah, euh, alors après, je ne suis pas allé très loin. A priori, je pense que c'est répétitif, effectivement, comme ça a été dit à côté, dans les magazines ou euh, de jeux. Mais euh, pour le moment, j'ai trouvé ça plus. Plutôt très sympa et je pense que c'est un des rares jeux que je risque de finir cette année. En Donc, tout cas, on a appris que Soran avec plusieurs bras droits. C'est plus oui. mille <rire> ouais. un mille on pattes. C'est ça. Un mille mètres en Une sorte de
3: poule. <rire>
0: Donc voilà. Maintenant, puisque tu l'ouvres, c'est toi. C'est quoi tes coups de cœur, coups de gueule, chuby Alors moi, j'ai pas joué à des jeux parce que j'ai un doigt en vrac
1: que je peux plus cliquer. Alors c'est très ennuyeux. Mais par contre, j'ai un certain nombre de coups de gueule ou d'interrogations. Alors. Euh, la première de ces, des coups de gueule, c'est que visiblement, Blizzard ne fait pas de Gnome, et c'est pour ça qu'ils ont été punis, vu qu'ils ont abandonné leur projet Titan.
3: Ouais, enfin, oui. c'était un paperware, ça.
1: Le projet Titan, c'était le remplaçant de WoW, hein, d'une certaine manière. Donc, c'était le, 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 le MMO Next Gen et tout ça. Et donc, là, ils sont plus ou moins en train de dire que finalement, bon, ils vont, ils vont encore durer une dizaine d'années avec WoW, mais que... Euh, mais que bon, euh, leur objectif c'est pas de faire du MMO, mais plutôt de faire des, des jeux, des jeux plus 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 petits.
0: ouais tu piches, te coupe euh, 30 je te coupe 30 secondes parce que j'ai oublié d'en parler et euh, ça ça colle un petit peu avec ce que tu dis. Euh, moi, j'ai pas de coup de gueule, mais j'ai un coup de euh, crise de rire. C'est Destiny, Destiny. Donc le jeu le plus vendu, le plus réservé, etc. Euh, 50 millions de dollars de, de budget pour la création du jeu, le jeu le plus très réservé de la terre qui, qui s'est lancé donc il y a un mémo euh, FPS et euh, je pense que le jeu moi je voulais en parler aujourd'hui parce que je pense que le prochain podcast on n'en parlera plus on oubliera comment ça s'appelle mmh. euh, il, il
4: est si mauvais que ça ou c'est non, non alors c'est over
0: c'est euh, pas, euh, euh, euh... C est c est pas non, un mauvais c'est pas un mauvais jeu mais euh... Bah, euh, bah, c'est un FPS, et puis euh, il n'a rien de MMO. Donc, euh, oui, tu peux mm -hmm. jouer en équipe, youpi, mais enfin, en même temps, à l'Efforded, on s'est fait euh, un certain nombre de parties en, en équipe et ça marchait très bien. Euh, les MMO FPS, ça
3: existe déjà. Hein, en euh, fait, voilà. a, Planet a, Side a, 2, ça marche bien. Et et donc, les, F, et, les FPS
0: en a plusieurs. Quake 1 ou Doom était un FPS.
1: Et donc, voilà, mais ouais, 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 donc, je parle donc, vraiment de MMO. C'est
4: hein. juste qu'il a été survendu, quoi.
0: Donc oui, ça, ça a, a été, été ça a été ça a le fait. côté RPG, moi, moi entre guillemets, euh, d'où justement je gagne des niveaux et puis euh, je vais pouvoir progresser. Euh, c'est euh, bah c'est super sympa, mais euh, je pense que euh, ça a été tellement justement survendu et puis euh, justement la presse généraliste en a parlé dans tous les sens euh, que euh, je voulais en parler euh, dans ce podcast aussi parce que je pense que dans deux podcasts et c'est un jeu qui est censé durer dix ans pas sûr qu'on en reparle. Ouais, c'est un petit peu pareil, moi j'ai été hypé par Titanfall quand il est sorti. Euh, je pense que j'ai du mal maintenant si je me reconnecte sur Titanfall pour trouver une équipe complète pour jouer. <rire> ouais, c'est jours <rire> du mois. Et, pour, et pourtant, c'est un bon jeu. Mais, euh, mais euh, ça a été tellement survendu que bah, maintenant, les gens bah, euh, et on, on, sait, on sait en tant que joueur de WoW que euh, ah, le, le, il nous faut du contenu haut niveau, high level, HL, tout ça. Oui. Ben, ça m'a été géré et euh, les mecs, ils ont prévu leur, euh, leur, leur extension euh, fu au fur et à mesure, euh, mais euh, ça ne va pas assez vite. Et je pense qu'en en fait, quand ils vont sortir leur première extension, tout le monde sera lassé, il n'y aura plus personne. Je caricature un peu, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Donc, non, moi, tu moi Allez, vas-y, Tchoubi.
1: Bon bref donc Blizzard a laissé tomber son projet Titan. J'ai un deuxième, j'ai une autre interrogation. Est-ce que vous savez euh, quelle est le, le, la suite de Windows 8 Windows,
5: C Windows, Windows 10. Ouais.
1: Windows 10. Hein, voilà. Alors je vous rappelle il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il y a un ordinateur qui s'appelait le Pentium qui était sorti oh,
5: oui. et il y
1: avait le fameux bug de calcul du Pentium. Hein. Eh bien, il est encore plus fort, visiblement, sur les nouvelles versions de Windows, vu que, c est, c est que c est, c est 8 plus 1 égale 10. C'est pas mal, 8 plus 1 égale 10. Alors, le bug du Pentium, c'était ouais. un, un bug qui faisait que lorsque le Pentium chauffait trop fort, il avait des fils qui se touchaient. Les fils, en particulier, mmh. du copro-arithmétique, du, copro, du copro -arithmétique, coprocesseur arithmétique. Et ce qui faisait ouais. que quand tu faisais des opérations, et eh ben tu faisais 1 plus 1, il te répondait 1,99999. <rire> D'accord. Voilà. C'était, c'était très, très amusant. C'était bon. Alors, après, ils ont fait sortir un correctif qui, euh, un correctif logiciel, d'ailleurs, qui le, qui l'améliorerait. Mais c'est vrai que le bug du peinture avait beaucoup fait rire il y a, il y a, bien, il y a bien 15, 20 ans, hein, quand le Pentium est sorti, le premier Pentium est sorti. Et ben là, je trouve qu'ils ont refait la même chose. Alors, il y a une explication pourquoi 8 plus 1 égale 10 c'est pour que, parce qu'il y aurait des logiciels qui peut-être testeraient le numéro de version de, de Windows pour savoir si c'est Windows 95 ou 98. Et
5: Windows 2010.
1: Et qui, te qui testeraient si jamais il y avait un 9 ou pas et que donc pour cette raison ils ont préféré pas faire Windows 9 mais passer ah, directement bah, bah, à Windows 10. D'accord. C'est pas euh... mal quand même. Hein. Bon, ouais,
2: C'est okay. un les peu superscrit
1: par les cheveux. Surtout que ça faisait déjà quelques temps qu'il y avait dans la presse des, des logos de Windows 9 qui étaient sortis. <rire> hein, qui, avait, qui, avait, euh, qui, qui, qui était, était sorti style, oups, on n'a pas fait exprès, euh, du style une, une grosse pub. Mais qu'est-ce que vous voulez dans la prochaine version de Windows avec euh, par derrière le logo de Windows 9 hein et au dernier moment, il y a un marketeur qui a dû dire « Ah oh merde, ça va, ça, va, ça va poser problème.
2: » Le teaser, on l'a sorti trop tôt. Euh, voilà,
1: dire. donc ils ont préféré passer au truc suivant. Et enfin, il y a un dernier point pour que tout le monde en prenne plein les dents. Je vous propose de parler d'Apple.
5: <rire>
1: ils ont eu deux grosses actualités Apple là, récemment. La première, c'est la sortie de leur nouveau iPhone et de leur nouveau machin-truc. Alors, un, un téléphone portable à 1000 euros, sachant que pour 400 euros, tu as un PC, je trouve que c'est beaucoup. <rire>
5: c'est
2: oui, beaucoup, oui. Mais, mais, mais celui-là, celui il se plie. Hein. Celui-là,
1: il, oui, celui ce celui celui il, il a une fonction boomerang et en plus il se recharge par euh, micro-ondes comme <rire> <façon>. <rire> oh, putain, ça. ça
4: oui, mais à 400 euros, t'as pas une simbox C'est quoi cette histoire de, de micro-ondes Parce que et autant bah, eu... j'ai je, je, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques
1: temps, il y a eu une mise à jour de, du système d'exploitation et il y avait des gens qui avaient dit le, la mise à jour du système d'exploitation rend notre iPhone étanche. Et vous avez fait une fa un fake vidéo de, de gens qui mettaient leur, leur, leur iPhone dans l'eau et que ça continuait à marcher. Et il y avait des gens qui, de bonne foi, avaient mis leur iPhone dans leur oh, appareil. Et bah ben là, cette fois-ci, le, euh, le, euh, le nouveau iPhone est sorti avec la technologie Wave qui permettait de le recharger directement. Tu mets au micro, tu mets une minute et ça recharge ton téléphone. <rire>
5: Et, des gens
1: en plus. et il semblerait qu'il y ait des gens qui aient, qui aient cramé leur iPhone 6 tout, ou iPhone je ne sais plus combien là, 8 euh, toute dernière génération en foutant le foutant au micro okay. l'idée c'est pas de taper sur les utilisateurs
0: d'Apple de, de hein, toute façon euh,
1: statistiquement
2: euh,
0: non vas-y stati on s'est fait tous les éminents de la terre de toute façon ce non, soir non, donc, mais, euh, stati
1: stati voilà. statistiquement il euh, y a un pourcentage de gens maladroits on va dire dans toute population bah, là ils n'ont pas eu de chance mais il faut reconnaître que ça fait vachement fort. Moi, c'est surtout le prix qui, qui m'inquiète un peu, parce que c'est la version du téléphone qui est partie le plus vite, hein, celle à plus de 1000 euros. Mmh. Et enfin, la deuxième actualité, même s'ils ont dit ⁇ Ouh, c'est pas moi !⁇ c'est le piratais Icloon, le fameux Fappening. Ah. Ouais. Oh. Voilà, magnifique. Des... Alors, je vais, je vais faire super vieux con, je suis désolé, mais... Quand j'ai vu Machine, Truc et Bidule ont leurs photos d'aile à poil sur Internet, je me suis dit, c'est qui ces gens-là C'est et, 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 et plus je m'interroge à droite à gauche, plus j'interroge les gens et plus ils me disent, mais qui sont ces gens-là Alors, on a un échantillon de jeunes à table, là. Donc, ah, est-ce ah, que est tu avais, est -ce que avais
4: entendu parler de ces, ces filles-là, ouais. euh, mon cher euh, Je, je connaissais
2: quelques actrices euh, qui étaient sur la liste, mais pas, pas, tous, pas toutes, non D'accord. Hum. Bon. Est-ce
4: que, Emile, tu as bien vécu euh, la diffusion de tes photos, toi
2: ah, bah, c moi, j'ai dû les poster moi-même sur Facebook. Personne <rire> les a partagés. C'est ça. Personne <rire> voulait les voir. Je les... je les ai mis partout. Je les ai envoyés par email. Puis Personne voulait voir tout nous. J'étais vraiment bon, déçu. Hein. Moi, je les, bah, les avais non, soi, on les connaissait pas,
0: mais ils avaient des beaux seins. Euh, non, j'ai pas <rire> vu les photos. <rire> bon, enfin, toujours est-il qu'il se
1: trouve que Apple avait laissé une porte d'entrée où tu pouvais attaquer en brute force sur le, sur le, sur le, sur, le, sur les mots de passe d'accès. C'est-à-dire en gros normalement hein, quand tu fais un truc un petit peu sérieux, euh, euh, le gars il utilise il essaye trois fois de, de rentrer un mot de passe, puis après tu dis euh, stop stop, il y a un moment, faut que tu arrêtes quoi. Ou tu connais ton mot de passe ou tu, tu trouves une autre manière. Et bah ben là, non, c'est-à-dire qu'au bout de trois fois, ben il bloquait pas, au bout de cent fois, il bloquait pas, au bout de trois mille fois, il bloquait pas. Donc bah euh, ben, ils ont fait une attaque brute force, c'est-à-dire euh, ils ont fait un générateur de mots de passe aléatoire, ils ont essayé jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon. Donc et ça ouais. c'est ça... voilà et, et alors le plus exceptionnel c'est que Apple a dit non non c'est pas nous c'est pas nous c'est pas nous bon c'est pas nous c'est pas vous mais enfin bon c'est quand même massivement des Apple qui ont été piratés mmh. et, euh, et après ça alors la dernière nouvelle en date que j'ai vue c'est que euh, Apple a dit c'est pas nous bon euh, alors euh, ce qu'a fait les, ce qu'a fait l'avocat des euh, des Starlettes qui sont fait, qui sont retrouvés à poil c'est que maintenant ils portent plainte contre Google
4: contre Google ouais.
1: Voilà, parce que Google rend accessibles les photos, parce que bah forcément ils sont passés un coup de moteur de recherche, ça a été indexé, et maintenant c'est disponible quoi. Donc mmh. euh, ça devient n'importe quoi, je trouve, ce truc là. Alors maintenant je tiens à le préciser, autant jusqu'à maintenant on pouvait dire bah tant pis vous prenez des photos de vous à poil, mais vous les mettez dans votre coffre-fort personnel, après tout faites comme vous voulez. Mais là, maintenant, j'espère que maintenant les gens ont réalisé que les cloutes, c'est un peu le, le, une boîte à chaussures en carton euh, au milieu de la rue, quoi. Hein C'est-à-dire que n'importe qui, ça va finir par s'ouvrir. Donc, euh, bon, ben voilà, on vous le dit, hein, les gens, maintenant. Hein, hein vous, toutes les Starlettes qui en ce moment ce euh, ouais. Chaos Theory,
4: Photographiez-vous à poil, mais habillé. Faites des
0: selfies. Envoyez direct par mail, plutôt que
5: dans ah,
0: théorie,
1: Faites des selfies à poil, mais mettez -les, vous les, dans un vrai endroit qui est pas connecté à Internet.
0: Je suis des
5: Voilà, pas ça peut genre de tout.
0: Donc on a attardé, tout, on a attardé, tout. alors euh, Jay voulait revenir sur euh, quelques petites sorties de maintenant et de bientôt et dont on va parler euh, peut-être euh, prochaine émission, en coup de cœur, en coup de gueule, on verra parce que c'est pas encore sorti, Jay vas-y.
3: Oui juste parce qu'en jeu vidéo l'actualité est quand même euh, assez lourde, donc euh, euh, tout récemment là il y a Endless Legend qui est sorti, euh, un, un 4x à la française, j'en parle parce que euh, il est pas mal du tout et que il mérite de l'attention. Et puis, dans, le mois, dans les mois qui vont venir, euh, on a quand même... Euh, Après-demain, il y a Alien Isolation qui sort. Qui alors, heurt, alors, alors, par contre,
0: a priori, moi, j'ai regardé un petit peu les tests où je me suis regardé -re un petit peu avec euh, deux trois potes. A euh, priori, c'est... Euh, les démos à l'E3 et compagnie étaient très, 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 très prometteuses. Et le jeu est... Pas si terrible que ça malheureusement. Donc euh, bah tu nous donneras ton on avis vous en parlera, dans le ouais. prochain
3: podcast. Sans doute, sans doute le mois prochain euh, parce que moi je l'ai préco parce que je suis un grand fan de Et
0: justement c'est que a priori les gens étaient un peu déçus mais bon. Bah, voilà. on, va voir. on verra. Ouais.
3: Ensuite on va avoir donc The Evil Within qui est un survivor qui a l'air assez glauque mais particulièrement joli.
4: Ça a me a pour moi. Qui
3: on a Civilization Beyond Earth qui euh, qui va sortir aussi donc Civ euh, dans l'espace. On a la... La suite Ouais, c'est ça, On a la pré-sequel de Borderlands, qui va sortir aussi. Euh, de façon un peu plus anecdotique, un petit peu à l'image de GTA V, euh, dont parlait Edge Meet tout à l'heure. Il y a FF13 qui va sortir sur PC dans les jours qui viennent. Donc, l'actualité est lourde. Il y a de quoi faire faire en feuille, en vidéo. Ouais.
1: Et donc, si Et
0: vous, notre vous, vous vous rendez type... compte,
1: vous vous rendez compte des évolutions de ce podcast? Hein il y a deux mois, on parlait de, 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 de jeux qui étaient sortis il y a moins, il y a moins, il y a moins de 50 ans, mais plus de même. 25, et là on parle de jeux qui ne sont <coughs> pas encore sortis. Sort lundi.
0: Ouais. Attends, fais gaffe, on a quand même parlé de jeux de rôle de sort, sortis dans les années 60, hein, donc il faut ne pas, faut pas déconner non plus. <rire> ouais, mais ça, c'est à cause de Le... Milt, il est tellement vieux que... Le, Le, fait, pied, dans tout Le pied dans l'actualité, on ne l'a pas encore vraiment... dans la
4: tombe, hein. Mais
0: euh, donc par contre c'est effectivement dans le prochain podcast on parle un petit peu des notions de geek, de nerd de taku, de, de tout ça. Euh, ben bah, ça ça aura, euh, ça aura lieu et place euh, de, de de parler des, des des futures sorties et de ce qui peut plaire aux gens. On sera au taqué sur les otaku. Yeah. Ouais. <rire> donc alors juste un petit truc. Donc euh, là pour cette saison-là euh, pour notre saison 2, on a décidé qu'on allait essayer de répondre à des questions. Donc, on voulait aujourd'hui, on a essayé de répondre à euh, qu'est-ce qui venait avant les, euh, les MMORPG, les, euh, les JRPG, les jeux de rôle sur console, etc. Alors, on y est qu est répondu. Qu'est-ce un... qu que le
3: papier
0: Voilà, on a répondu un petit peu en disant que. Ça venait du GDR papier. Donc, euh, les prochains épisodes, on va essayer de répondre à des questions. Donc, pour le moment, c'est des questions qu'on se pose nous, mais c'est des questions que vous pouvez nous poser.
4: Oui, parce qu'on n'a oui. pas d'idée en fait. Ouais, et <rire> voilà. Écrivie. Imagination. On, pourrait, nation, euh. on Donc, pourrait faire le truc sur Star Wars, <rire> non <rire> Oui,
0: mais ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu pour de vrai. Et
3: on, va on va avoir des auditeurs qui vont nous faire des running gags, euh, qui vont nous envoyer plein de ideas. ils nous enverra. Fais un truc, un truc ou... sur Star Wars. Et, Alors, et
0: déjà, en fait, si on a des auditeurs. Voilà. On est décisionnaire, donc on prendra, on tirera au sort, et puis si ça nous plaît pas, on jettera. Voilà, puis au pire, on mettra nos idées à l'intérieur aussi. Mais si vous avez des <rire> questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, eh euh, envoyez-nous des commentaires, des mails, de euh, tout ce que vous voulez, des, euh, des, euh, des MP sur, euh, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et et Parlez-nous, oh, merde. Ça
2: marche aussi. Voilà. Dites-nous quelque a... chose, bref.
5: Ouais. Êtes... J'aimerais ah, préciser, c'est pas juste un
2: J'aimerais juste préciser, c'est pas juste un podcast pour les euh, néo-nazis satanistes euh, utilisateurs de Linux. Hein. Tout le monde est bienvenu pour poser euh, voilà, des questions. Donc, donc Milt ne fera
0: pas partie de la prochaine émission, voilà. ni de celle d'après. Hein, voilà.
2: On
4: accepte aussi les nécrophiles. C'est <rire> bon pareil, ça a changé euh, l'identité de Chaos Theory. <rire> ah, D'un coup, on <rire> est... Changé, hein.
3: Chaos Theory, a changé. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> D'une <rire> saison <rire> à l'autre, hein, c'est pas forcément euh, évident. Euh...
4: Donc...
1: On était à 10+, plus, maintenant on est à 18+. Plus la saison prochaine, on est à 36+.
0: Plus. Ouais.
4: Et après, c'est l'atau. Hein. <rire> Est-ce qu'on a un peu
0: de courrier des lecteurs Non. Bah non. Les éditeurs, ils sont en vacances aussi. Donc euh, voilà, c'est mort. <rire> euh, et bien donc, on se retrouve dans un mois. On essaye le plus vite possible. Euh, on finit la partie ou pas ouais, ouais, On, on finit
4: la partie. partie. Non, on on finit
2: la, la partie, partie allez. Ouais.
4: Ouais.
0: Ouais. Bon, alors en tout cas, euh, ciao. nous On continue.
1: Voilà. Bon, alors
4: oui,
1: bière à... <rire> oui, une bière. C'était Yuki, une bière, je crois. On a <rire> Et voilà, pièce sur la table, tout ça, voilà. Bon. <rire> Et
0: bien, bah sinon, euh... donc vous êtes approché du gars, euh... il vous regarde un petit peu... Euh... Oui, mais ça, il nous a déjà dit qu'on allait aller dans une on mine. On allait hein. dans la mine, hein. c'est là qu'on s'est arrêté.
3: On cherchait dans ah la femme enlevée par le nécromancien.
0: Eh bah, très bien, bah alors
1: vous faites quoi Vous êtes gentil, c'est euh... tu sais pas à vous de vos actions. Hein. Bah moi je prends la, je
0: prends la bourse et euh, je fais un clin d'œil à, à notre ami Yuki en disant, euh, ouais je vais la garder celle-là. Tu euh, t'auras peut-être pas tout tout le temps.
4: Voilà. Moi je souris toujours et euh, voilà. Il pas de souci. Bon bah les amis, je propose qu'on y va qu'on y aille. Est-ce
3: qu'on sait où elle est cette, euh... est-ce qu'on sait où elles sont cette sémine
0: Absolument pas. On, on se, on se référera au plan qui est devant l'auberge, comme euh, chaque ah. bonne auberge a un plan devant euh, chaque bonne auberge. Temps localisation du donjon maléfique voilà c'est ça Pre prenez la ligne 13 sortie donjon maléfique vous êtes là votre mise voilà un petit peu les, les mémos du moment vous êtes là votre cible est là avec un truc qui clignote hop là bon bien J -J, on y va euh, comment il s'appelle l'autre déjà Wolf. Wolf 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 tu viens avec nous ou pas
2: oui Premier ça
0: d'accord bah passe... Wolf yeah. passe, devant. Et passe devant passe devant passe devant
2: à l'aventure! J'ouvre là, ouais. là, la porte, est-ce que je dois, je dois lancer un dé ou ça va? Euh non, t'ouvres la porte, ferme ta donc, gueule! J'ouvre la porte! Allez. Tu
0: me fais un G
4: en euh, trouver l'objet? Euh. Pour trouver la poignée? Non!
2: <rire> bah, J'ai pas de dé en fait avec moi donc ça va être. Attends, je lance pour toi! Loupé! Voilà!